Ja, hallo, hier ist der Lukas. Ähm, ist der Frank zufällig zu Hause? The person you've called is temporarily not available. Oh, fuck. Dann habe ich mich wohl verwählt. Ja, du Spast. Du hast dich komplett verwählt. Warum rufst du mich um diese Uhrzeit an? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Weil ich mit dir über... Ich möchte gerne mit dir über Spiele und Filme reden. Ach so. Und über andere nerdrelevante Themen. Ach, sag das doch gleich, Mann. Dieses Intro ist nicht geskriptet. Wir haben uns das alles spontan ausgedacht. Genau. Ja, wolltest du noch was sagen? Oder? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich, okay. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ey. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen. Das guten Tag, liebe Hörer. Das war so richtig guten Tag, liebe Hörer. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer. Schönen guten Tag an alle zusammen da draußen in der großen, weiten ja. Welt. Wir ja. hatten uns tatsächlich heute mal vorgenommen, dass wir ähm, ein Intro ein lustiges Intro machen mit ähm, in, in, in Art eines Telefongesprächs. Ich rufe an, und aber ist auch egal, hat eh nicht funktioniert. Naja, das ist Kunst. Auch Kunst kann schief gehen. Das darf Kunst, das ja. soll Kunst, Oder das Miss muss Kunst. Missgunst. Das war eine Missgunst. Miss genau. Ne, ja, kann man so nennen. Würde ich auch so stehen lassen und unterstreichen und ja. auch immer wieder so machen. Jedes Mal. Äh, <lacht> ja, aber damit haben wir, du hast recht, eine schöne Einleitung und ähm, dahingehend auch ein, ein Schubs in die richtige Richtung, was unseren Titel angeht. Nerdline. 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 Warum heißen wir Warum denn so? Warum heißen wir denn so? Genau, Lukas, das ist im Prinzip auch gleich das so? allererste, was wir heute direkt angehen sollten. Also erstmal nochmal, herzlich willkommen an alle Hörer. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid, ähm, dass ihr mit uns ähm, hier heute den Abend, den Tag, den Morgen, ähm, was auch immer verbringt. Ich spreche sprich nur für dich selbst. Frank, sie das nicht so? Der, das, der äußert <lacht> sich da gleich nochmal selber zu. Ja, ja. Jetzt schon kein Bock mich doch am Arsch mit deinem Scheiß hier. Nerven. Ich höre dir zu. Leck mich, ich höre dir zu. Leck mich das, das in Arsch. Das Leck mich das in Arsch. Ich <lacht> schicke dich. Schicke dich. Heute, das Thema der heutigen Sendung. Das Thema der heutigen Sendung ist als Sonic Jim traf. Ähm, warum sage ich das jetzt schon? Korrekt. Weil, Frank, wir haben sehr viel Feedback bekommen in der letzten Woche. Mhm. Und äh, mhm. wir haben Feedback mhm. bekommen ja. von Hörern, wir haben Feedback bekommen von Freunden von uns, die das auch hören. Und wir haben, halte ich jetzt fest, Feedback ja. aus dem Podcast Olymp bekommen. Wir haben Feedback mhm. bekommen von einem der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland. Ah, was? Ja, ja Nummer eins. Heraus. Nee, das, man, das, behalten wir noch, das wird noch ein Geheimnis, sagen? weil ähm, wir sind planen gerade schon eine mesh up Alles klar. Von der weißt auch noch nicht mal du was. Okay, alles klar, cool. <lacht> ja, fantastisch. Fantastisch. Ähm, genau, also wir haben Feedback bekommen. Nummer eins, ähm, wir brauchen noch mehr Sendebewusstsein, Frank. Deswegen haben wir mhm. jetzt auch erstmal alle Hörer begrüßt. An der freuen uns, dass ihr da seid. Also ich. Genau, das also du, du. Ich genau. tue mal so, als Das Intro ist zu lang, das habt ihr wahrscheinlich jetzt schon gehört. Nein, Heute ja. ist das Intro mal ein bisschen Spaß. kürzer, ich habe es schon gekürzt. Mhm. Mhm. 
Das habe ich tatsächlich auch aus dem Kollegenkreis gehört, von einer Kollegin. Die meinte, das geht ja eine Minute. Oh, das ist schlecht. Das fühlt sich an wie eine Minute. Mann, und ich habe mir so viel Mühe gegeben. Aber gut, dann ja. kannst du deiner Kollegin sagen, deiner Kollegin sagen, sie sich mal ins Knie ficken und ich mache es kürzer. Aber vielen Dank fürs Feedback. Ja, richtig. Ja. Dann. Ich war gerade ein bisschen. Ähm, äh, ja? Ich habe gerade eine kleine Panikattacke bekommen, weil ich dachte, er hat die Aufnahme gestoppt. Aber alles gut. Es geht weiter. Die Ausschläge sind da. Ja, okay. liebe Hörer, wie ihr merkt, wir sind alle, es ist noch ein bisschen, wir üben uns noch, aber ich glaube, wir kommen so langsam ran. Ja. Wir nähern uns dem Olymp. <lacht> wie Kratos, okay. wie Kratos und God of War und wer, wer God of War gespielt hat, der weiß, wovon ich rede. Alle Götter wurden ja. abgeschlachtet. Wobei sie, äh, wir eher Anos sind, der Gott des ähm, <lacht> schwarzen... <lacht> Der Gott des braunen Loches. Yeah. Anos. Ich bin Anos. In die unendlichen Tiefen. Ja, das ich ist hab, Anos. Ich, ich habe dir doch diese Woche ein Close-Up-Bild von einem, von einem Arschlöchlein geschickt. Bei nee, das, ich dachte, das von der Jupiter. Hast du doch bestätigt. Und, und immer, wenn ich jetzt in unseren Uhrzeit-Chat gehe, dann muss ich immer echt ein bisschen lachen. Ja. Man sieht das dann unten, wenn ich... Wenn ich mir ein Bild zum Beispiel von dir angucke und unten, man sieht man doch jetzt, zumindest beim iPhone sieht man so aufgelistet die Medien, mhm. äh, die man sich so geschickt hat, so die, die letzten, keine Ahnung, 30 und da sieht man immer dieses kleine Arschlöchlein und das kann man dann so mit Wischen hin und her schieben, das sieht ganz lustig aus. Das, das mag ganz lustig sein, das kann aber auch voll in die Hose gehen, weil dieselbe Kollegin, die mir gesagt hat, das Intro wäre zu lang, stand heute hinter mir, als ich ihr äh, kurz erklären wollte, was denn, äh, was wir heute aufnehmen. Du hast mir eine kleine Agenda geschickt. Und äh, ja. kurz darüber war dann das Bild. Und das war mir äh, leicht unangenehm, weil sie hat es ja gesehen. <lacht> <lacht> hat sie es wirklich gesehen? Ja, sehr gut. Mir wurde ja, übrigens auch da gesagt, aufpassen. dass meine Lache sehr lustig ist. Deine Lache? Ähm, ja, auch Grüße gehen an der Stelle raus an das dumme Arschloch, das das geschrieben hat. <lacht> oh, ich habe übrigens mir vorgenommen, heute will ich gerne, ich würde gerne heute lachen wie, ähm, wie, ähm, äh, Ach so. wie Spike Adams. Ja. Weißt du, wie Spike Adams lacht? Nee. Ich <lacht> ja, bin gespannt, wie lange du das so. durchhältst. Ja. ja, ich habe es ja schon vergessen. Ich wollte es von Anfang so. an schon machen, eigentlich. Also <lacht> nicht lang. Apropos Lachen, wo du gerade dabei bist. Also, ich habe es so noch nicht bestätigt bekommen, aber man muss ja auch Selbstkritik üben. Ich lache tatsächlich zu viel, meiner Meinung nach, dass ich über jeden Scheiß lache, um meine Unsicherheit zu kaschieren, auch. Meine ja, permanente ja, Unsicherheit und meine sexuelle Diskrepanz. Zu, de zu deiner Sex. <lacht> Siehst du, so, so setzt du das um, was du Aha. dir vorgenommen hast. Genau, zu, da ist er doch. Da ist zu er deiner doch. sexuellen Diskrepanz kommen wir später noch. Aha. Frankie Boy. Ja, genau. Ähm, wo ich wieder zurück zum äh, nochmal zurückspringen muss. Ich muss jetzt, jetzt lass uns doch noch, lass uns doch mal hier nochmal einen Cut machen. Ja. Also, das Thema des heutigen Tages ist Sonic, als Sonic Jim traf. Es geht heute zum einen um Sonic the Hedgehog und es geht zum anderen um ein bisschen um Jim Carrey und und wir werden noch mal uns, uns dann ganz ganz kurz auch noch mal mit dem Film, der gerade in den Kinos läuft, beschäftigen. Ähm, worum wird es äh, außerdem gehen? Wir haben ein neues Format vorbereitet. Ähm, da kann ich jetzt, habe ich ja gerade eben schon, schon mal was zu gesagt. Ähm, wir verraten aber noch nicht, was es ist, weil es Nein, geht auch eh gleich und es wird eine große Überraschung. Genau. Das Intro verrät dann, was es ist, würde ich sagen. Das großartige Intro, was ich dafür baue, was hoffentlich nicht zu lang ist dann wieder für meine Kollegen. <lacht> 
Aber ich kann, du kannst dir sagen, ähm, wann sie, wenn, wann, wenn sie das Intro hört, dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall in dem Moment. Sage ich hier. Ähm, Irgendwann. Wir sollten übrigens auch das, was wir noch als Feedback bekommen haben, ist, wir sollen uns auch nochmal noch vorstellen. Ach so. Ähm, das mache ich. Hi, ich bin Lukas. Ähm, ich bin hier, weil ich ähm, zwanghaft ähm, <lacht> <lacht> zwanghaft äh, meinen, meinen Freund Frank ständig anrufe und mit dem über allen möglichen Scheiß reden muss. Genau. Ich wohne in Hamburg. Ich habe einen Job, der im weitesten Sinne etwas mit Medien zu tun hat. Ähm, ich gehe selten raus, aber dafür spiele ich ganz viel und ich habe schon einmal ein Mädchen geküsst. Oh, das wusste ich gar nicht. Ja, das ich, war schon eine Weile. Ich dachte, ich war der Erste. Ja, du, ja. Ich habe mich extra Erste, verkleidet damals. Ja. Das ja, hat sich auch, ja. Aber ja, naja, gut. So ein Podcast dient ja auch dazu, äh, investigativ zu sein und das waren wir jetzt ja, quasi in auch, unserem eigenen Leben gerade. Ja. ja. Schön. Genau, Sache. es ist auch eigentlich so. Ich möchte, mich, ich, möchte auch, ich möchte dir auch näher kommen an, im, im ja. Rahmen dieses Podcasts. Also. Ja, finde ich gut. Ja. Genau. Wer bist du denn eigentlich? Ja, ich bin der Frank und äh, ich war auch im Kindergarten früher mal und dann nicht mehr irgendwann. Aber du warst äh, nicht im, warst du im gleichen Kindergarten wie ich? Nee. Da hinten, der, der, meinst du den evangelischen Kindergarten? Ja, an der Weich, äh, in der Weichstraße. Ja, genau. Da waren wir in denselben. Ah, ja. Und äh, ich musste damals, also ich bin zwar Rechtshänder, aber Rechtshänder halten, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es ist so, die Gabel links und das Messer rechts beim Essen. Das ist richtig. Und ich als Rechtshänder hatte die Gabel aber rechts und das Messer links. Und das hatte ich auch immer als Kind. Mochte die Kindergärtnerin nicht so. Und dann durfte ich ab und zu mal auch nicht Mittagessen. Und das hat bei mir so ein Trauma ausgelöst, wo ich mich sozial dann auch total abgekapselt habe. Ich habe kleine Hundebabys quasi gestreichelt und geleckt. Oh, schön. Über die, über die Augen. Oh. Und okay. ja, das, meine Eltern hatten da irgendwie auch ein bisschen Angst, so was das angeht. Was macht der Junge da? Und dann haben sie mir einen Computer gekauft. Dann haben sie mir einen Computer ah, okay. gekauft, dann, damit ich so, so eine Art Ventil habe, so, wo ich meine äh, überschüssige Zuneigung überall so da ausleben konnte. Das war so Sinn der Sache. Und da konntest du dann endlich Hunde, Welpen auch töten und so, ne? Ohne das Konsequenzen. Genau. genau. Hätte ich machen können, aber hast ich liebe ja solche Spiele, wo du äh, alternative Möglichkeiten hast. Ne? Also Möglichkeiten, äh, alternative Möglichkeiten, das ist eigentlich doppelt gemoppelt, glaube ich, aber ist ja auch völlig egal. Das ist ja im Podcast. Das ist live. <lacht> und mir gefällt, auch unser, mir gefällt auch der Anfang heute noch nicht übrigens. Ne? Ich finde, wir haben einen extrem schwachen Einstieg heute. Ja. ja, weil der Druck größer ist. Wir haben ja gesehen, dass wir ein paar ja, Hörer ja. jetzt haben und damit habe ich ehrlich gesagt ja. nicht gerechnet. Ja, auch nicht. <lacht> Aber das kommt, wir müssen uns nee. erstmal aufwärmen. Jedenfalls, ich bin halt ja. der Frank und äh, ich wohne im Spreewald in einer schönen kleinen Stadt. habe eine Weile in Berlin gewohnt und äh, mir dort die Hörner abgestoßen in gewissen äh, Darkrooms. Und jetzt, ja, und ich war bei meinem Therapeuten, der hat gesagt, weil ich das ja auch verarbeiten muss, dass du mich hier ständig anrufst, hat er gesagt, ja. machen Sie die Flucht nach vorne. Machen Sie die Flucht nach vorne. Lassen Sie ihn anrufen. Nutzen Sie das. Machen Sie einen Podcast draus. Ja, also die Idee kam ja. nicht von dir oder so. Das wollte ich jetzt hier nochmal. Ja. Äh, die ich Idee kam von Gott. Die Idee kam von Gott. Ich kann den Therapeuten auch ja sehr, sehr empfehlen. Ähm, Dr. Med. Dippel, Psych. Jean-Claude Pilmont. Sehr zu empfehlen. 
Am Arsch 8 an der Heide. <lacht> Am Arsch 8 an der Heide. Ja, nee, Gott, Gott hat uns das doch befohlen. Ich bin eines Nachts aufgewacht. Ah. Äh, ich dachte zumindest, ich wache auf. Ich war aber irgendwo gefangen inzwischen ähm, der, der Welt, der, der Schlafen, der, der Anderswelt. <lacht> und äh, Sprich dem, weiter, dem, Wach, dem, dem Wachsein. Und da schickte mir Gott einen großen ähm, Lichtstrahl auf die Erde, der direkt auf meinen Bauchnabel schien. Ja. Und ähm, als dieser also auf einmal fing es an zu brennen Nein. und dann kam ein Xenomorph aus meinem Bauchnabel ah. und sagte, Hallo Lukas, ich möchte gerne, dass du einen Podcast machst mit Frank. <lacht> und dann habe ich gesagt, verpiss dich aus meinem Bauch, du Wichser. Und er sagte, ha, leck mich am Arsch, du Loser. Und hat sich verpisst wieder okay. in meinem Bauchnabel. Und seitdem ist er da auch immer noch drin. Aber er ist zwar drin, aber was auch in dir drin ist, ist die Idee. Und wenn eine Idee, Idee in dir drin ist, das ist noch viel schlimmer, ja. weil die kriegst du nicht mehr weg. Die wirst du nicht los. Die kriegst du nicht weg. Dieses Verlangen in mir drin, Richtig. das ist auch immer noch da. Richtig. Mal sehen, wie lange es anhält. Ja. Wir haben ungefähr zwei Marco, Stunden ist, Zeit, um dieses du, Verlangen deinerseits aufrechtzuerhalten. Frank. Ja, Lukas? Frank. Ja. Ich glaube, in diesem Moment ist das Verlangen weg. <lacht> ich wünsche dir einen schönen Abend. Das kannst du mir nicht sagen, während ich an meinem Tee schlürfe. Der ist heiß. Man darf okay. sie nicht an heißen Sachen verschlucken. <lacht> ähm, also kann man da eigentlich im Zusammenfassen sagen, wir sind zwei Jungs, die irgendwann ähm, bis, äh, bis Anfang der 2000er dachten, dass wir ganz normal sind, aber irgendwann ja. festgestellt haben, unser Interesse an Sachen wie Games und ähm, guten Filmen ist stärker als ähm, das bei vielleicht anderen Jugendlichen in unserem Alter ist. Ja, du sagst, das, dazu entschlossen du sagst das jugendlich, spricht das halt so an. Ich muss ja auch dazu sagen, um jetzt, also äh, tatsächlich drifte ich jetzt mal leicht in die ernsthafte Schiene ab, ganz leicht. Ich merke das halt auch manchmal auf, auf Arbeit so, wenn, und ich merke, ich, ich habe da keinen Bock, da hinterm Berg zu halten. Wenn man mich nach meinen Hobbys fragt, dann sage ich, ja, ich zocke auch mal gerne. Ne? Da ein bisschen Filme sind meine große, große Leidenschaft. Und heute stehe ich dazu. Damals war das aber irgendwie so, ja, da war Nerd noch leicht negativ behaftet. Heute ist es, mhm. wahrscheinlich hat auch die Serie Big Bang Theory was dazu beigetragen, kann ja sein, aber äh, ich finde es jetzt nicht schlimm, mich als Nerd zu bezeichnen, ganz im Gegenteil. Ich stehe dazu, ich bin stolz mhm. drauf. Und, äh, das ist übrigens eine mega interessante Betrachtung. Ne? Ob, hat, die Big, hat Big Bang Theory das Nerd sein? Das ist nur eine Idee, das ist nur eine ich, Vermutung. Frage, ich, bin mir da, ich bin mir da nicht ganz sicher, weil ich ähm, sage auch ganz oft, dass ich gerne zocke und ja. ähm, ich stehe ja auch zum Beispiel auch auf, auf ähm, Profi-Wrestling. Ja. Und das kommt nie gut an. Also, das kam, noch, kam wirklich noch, noch nie gut an. Was? Profi-Wrestling? <lacht> Ja, Oder beides, beides in der Verbindung. Nee, beides irgendwie. So. Aber ich glaube, das mit dem Wrestling ist noch schlimmer. Nee, ich meine ja. Also tatsächlich wird es auf Arbeit, wenn ich das sage, das wird immer sehr gern belächelt. So, <lacht> ja, der, der, der daddelt hier, der zockt ein bisschen. Ne? Er hat keine Freunde, der hockt zu Hause, hat Pickel. Äh, ja. ja, gut, aber das stimmt Aber ich habe nicht nur Pickel, alles. ich habe auch fünf verschiedene Geschlechtskrankheiten. Wer kann das denn von sich behaupten? Und das verstehe ich aber nicht. Das kann ja nicht sein. Woher, hast, woher willst du die haben? Das macht ja keinen Sinn. Die habe ich mir äh, im äh, PS4-Store als Trophäe. Kann man kaufen. <lacht> Achievements. Das ist die braune oh, Trophäe. Oh. oh Gott, oh Gott, ja. wo sind wir da gelandet? Wo sind wir, was, wo sind ja, wir aber grad? wie gesagt, ne, wir sind ja. 15 Minuten, äh, Minuten hat es gedauert, bis du mit deinen Geschlechtskrankheiten kommst. Ja. Okay, gut. Ja, aber ah, ich kann es ja nicht ignorieren. Das einer, unserer ja einer, und, ein, einer unserer USPs ist ja auch, dass wir auf jeden Fall nicht jungfrei sind. Deswegen möchte ich an der Ach Stelle so, jetzt ja. auch nochmal mhm. wirklich auch an alle da draußen, an unsere lieben Hörer, um wieder unser Sendebewusstsein auch nochmal in den Vordergrund zu holen. Ja, richtig. Möchte, ich, möchte, ich möchte euch eins an der Stelle sagen. 
Fotzensekret. Ah. So. Ja, ich würde sagen, damit ist es auf das den Punkt sehr wichtig. Wir haben ja Und unsere deswegen. Einleitung quasi auch unserer Staffel, unserer Season 2 sozusagen. Schönes Thema, ja. was du da anreißt. Ja. Ja, sollten wir jetzt auch noch mal kurz, ganz kurz darauf eingehen? Ganz kurz darauf eingehen, wobei ich die andere Sache kurz noch mal abschließen möchte. Wir haben ja noch mal. Den, die erste Silbe unseres Titels, unseres Titels des Podcasts quasi jetzt erläutert. Wir sind einfach zwei Nerds. Zack, Punkt. Wir stehen dazu. Wir, es ist unsere Leidenschaft. Es gibt einfach auch zu viel geilen Scheiß da draußen. Und wir saugen das mhm. alles in uns auf. Und wir sind auch sehr retroaffin. Deshalb werden wir immer wieder mal auch so abschweifen in die Retroschiene über unsere Erfahrungen von früher. Äh, Palavern. Ich denke jetzt so an Lucas Arts Adventures oder an Pong <lacht> oder so. Ja, Nerds, also zwei, zwei Nerds. Pong. Und was wir dann auch immer machen, ja, ihr denkt jetzt da draußen wahrscheinlich, äh, die sitzen jetzt hier zusammen, aber wie geht denn das? Er wohnt doch in Hamburg, der Lukas, und der andere Spaß mit den Geschlechtskrankheiten im Spreewald, was übrigens auch die Geschlechtskrankheiten erklärt. Und wie machen wir das? Ah, ich hätte jetzt eher erwartet, dass du rechtsradikal bist, aber gut, dann. Das kommt noch. Das kommt noch, das kann man hier okay. nicht vermeiden. Ich guck, ich warte mal die nächsten Bundestagswahlen ab, da kann ich meine Meinung äußern. <lacht> wo denn, mal gucken, wo deine Hand hinrutscht, dann. <lacht> dann falschen Zettel rutscht. Oder an die, an die falsche Stelle. Also wenn der Zettel nicht braucht ist, ja, dann mache dann mach ich, dann schreibe ich da, unterschreibe ich da gar nichts. Aber auch, ja, ist ja auch überhaupt richtig. nicht. Die machen doch, was sie wollen da oben. Richtig. Best Dank. An der Stelle kleinen Gruß an meinen Bruder. Ja, schönen Gruß. Ich liebe ihn auch. Er hatte jetzt die Prüfung am Samstag, ne? Aber wir schweifen ab. Mhm. Muss ich noch mal fragen, wie es lief. Lief richtig gut. Ja, fantastisch. Lief richtig Super. gut. Ja, lief richtig gut. Da frage ich ihn aber trotzdem äh, noch mal, mal persönlich. Mal hm? Ich frage ihn trotzdem noch mal persönlich. Ja, mach Weil mal. ich weiß, was ich von deinen Aussagen halten kann. Schließ mal den, äh, deinen Gedanken noch bitte ab. Genau. Also, wie machen wir das? Aufgrund der großen Entfernung nutzen wir eine neue Technologie. Diese Technologie ist noch nicht ganz ausgereift, aber wir nutzen sie trotzdem. Jetzt bin ich gespannt, was kommt, weil ich wette mit dir, dass du gleich Scheiße erzählst. Welche ist es denn? Welche Technologie ist es denn? Te Na, jetzt bin ich gespannt. Na, hier diese, also, wir haben ja wir haben eine ganz lange Schnur gespannt. Du hast einen Becher, ich habe einen Becher. Wir müssen halt nur aufpassen, ja. wir haben das extra so, wir sind ja die Strecke abgelaufen, wir haben dann die Schnüre quasi an den Straßengraben so gelegt. Ne? Das ist ja von Autos dann geschützt sozusagen, aber halt Wildwechsel. Das ist nach wie vor noch ein Problem. Also wenn jetzt Leute, wenn jetzt die Verbindung abbricht, dann liegt das daran, dass da draußen Treibjagd ist. Das kann hier im Spreewald öfters mal passieren, dass hier ein paar Nazis dann einfach ein paar Zecken jagen. Ja, das kann hier schnell passieren. Die latschen dann alle das über unser Kabel. <lacht> Das ist, das ist die Treibjagd. Mirko, Nico, Nico, komm mal rüber. Wir machen, wir machen Treibjagd. Treibjagd. Nico, Jacht. Heiko. Jacht, was für eine Jagd. Heiko. Ich sehe kein Schiff. Heiko, Treibjagd. Oh. Ja, und durch diese Linie, die wir gespannt haben, manchmal ziehen wir uns einfach auch nur eine Leine, das kommt auch noch. Aber, oh, darf man das überhaupt sagen oder machen wir uns jetzt strafbar? Nein, 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 nein. Telefonstreich, Telefonstreich, um jetzt Perfekt schon zu ich zitieren. Ich nehme keine Drogen. Ich nehme keine Drogen. Und ich möchte auch bitte, dass keiner hier, der uns auch hört, Drogen nimmt. Also Wenn ihr das tut. Und da, da zählt auch koffeinhaltiger Kaffee dazu. Mir wird gleich schlecht. Ja. Möchte ich. Bitte schaltet ab. Oder beziehungsweise wir wollen mit euch einfach nichts zu tun genau. haben. Ich habe da keinen Bock drauf. Widerlich. Widerlich. Ich habe da einfach keine Lust drauf. Habe ich keinen Bock drauf? Bist du Sonntag auch wieder im Kirchenkreis? Um 8 Uhr geht's los übrigens. 
Ja, ich bin da. Schön, fantastisch. Ja, diesen Sonntag ist auch, ähm, ist auch wieder äh, Bibelstunde. Wir, ja. machen, äh, wir spielen Szenen ähm, nach. Diese Woche ist die Kreuzigung wieder. Du solltest ähm, bringen, also bring, vergiss nicht, deinen Dornenkranz mitzubringen, bitte. Dornenkranz. Ist das mit anschließender Betatschung von Priestern? Genau, aber ah. das ist ja der, der kleine Dornkranz hier unten. Ah, ja dann. Ach, das super. Ja, ach super. Ich dachte, das ist nur einmal im Monat. Ach, toll. Nee, das ist, ähm, das ist tatsächlich ein äh, einmal im Monat, ja. Schön, schön. <lacht> Weil die Wunden vom letzten Mal sind noch nicht verheilt. Das wird nächste Mal also noch intensiver. Super, toll. Ja. Da muss ich nicht bei Null anfangen. Finde ich toll. Dankeschön. Ja. Ja. Und jetzt wissen wir schon mal, dass alle, die Drogen nehmen, nicht mithören und auch Leute, die Bock auf Religion haben, jetzt auch abschalten an dem Moment. Ja, so. wahrscheinlich schon. Haben wir das auch auf jeden Fall. Ähm, ich Na, bin ja. in der Küche übrigens, ich zahle auch Küchensteuer. Wollte ich nur okay, ist in Ordnung. Ich würde mich als Agnostiker bezeichnen. Ja, so. Ich kläre jetzt nicht auf, was das heißt. <lacht> ich dich als Alkoholiker bezeichnen? Wahrscheinlich auch, ja. ja. Aber Bier ist ja keine Droge, um Gottes Willen. Ich bleibe ja auch dann auch nur ja. bei Bier, ne? Aber dann sind es auch mal 20 und am Abend. <lacht> Nein. Oh, 19. Oh, Bier, zählt, Bier zählt nicht. Alter, ich trinke gerade Pfefferminztee, ja? So, wir wollen mal hier mal Butter bei der Fische, ne? Bier ist ja kein Alkohol. Genau. Was ist ähm, du das Frank, warum ist das jetzt eigentlich? Äh, eigentlich auch eine Fahne kaschiert tatsächlich. Habe ich mal gehört. Wirklich? Ja. Also, ist das ähm, wissenschaftlich bewiesen? Nee, ich habe es halt nur gehört. Also. Ich bin halt wie, ähm, wie die Leute, die jetzt quasi draußen hier Hamsterkäufe machen und so, weißt du? Wegen Coronavirus ja. und so. Brandaktuell. Du, ähm, wenn ein, die haben es halt ein einfach, die haben ein immer was gehört und dann, oh, oh Gott, ich brauche ich brauch, äh, 500 Rollen Klopapier. <lacht> oh Mann. Ja, du wolltest was sagen, Entschuldigung. Mhm, ich wollte nur sagen, wenn ein Wissenschaftler ein Brötchen belegt, ob das dann wissenschaftlich belegt mhm. ist. Weiß man nicht. Du, du schwenkst gerade jetzt wieder zurück auf unsere Season letzte Folge. <lacht> ja, Season 2. Tatsächlich, äh, ich würde jetzt nie weit so weit gehen, nie, nie so weit, weit weg, so weit, <lacht> nie so weit gehen wie jetzt. Ich bin jetzt ganz weit weg. Nee, also ich würde nie so weit gehen, zu sagen, dass wir schon einen sehr professionellen Podcast machen. Das nicht. Ich glaube, unser Ton ist heute wesentlich besser, speziell auch bei mir jetzt, weil ich da mhm, wirklich. Aber der Inhalt ist scheiße. Ja, das, das ist doch egal. Wenn wir uns geil anhören, ist das scheißegal, was wir labern, Alter. Hört ihr, ist doch, ne? ist, doch wieder Wenn, ist doch wie der Wendler. Der hört sich verdammt geil an. Da sind doch die Texte egal. Ja, aber, also, nee, wir, lass doch einfach so machen. Ja? Ich bin wirklich, also wenn wir jetzt, wenn ich das bewerten könnte, was wir jetzt hier für eine Pisse erzählt haben in den ersten 22 Minuten, ja. muss ich echt sagen, Alter, ja. lass, mal nicht, lass mal nächstes Mal nicht mehr aufnehmen. Okay. Ja, ähm, Na, wir haben ja auch Feedback dann so ein, wieder, sicherlich. Wir können so ein ASMR-Ding draus machen, dass wir einfach so ganz nah ans Mikro gehen und so. Das können wir Relax. Ja. Deine Ohren, deine Ohren entspannen sich. Kann man das mit Close-Up-Bildern, so. ähm, die, wir, die wir simultan dann aufnehmen, auch noch komplementieren? Ja, da müssen wir das Medium wechseln, da müssen wir zu YouTube gehen. Aber ja, Von unseren äh, Ohrmuscheln. Mhm. Wenn man die Fantasie auch ihren freien Lauf hat. Wir schweifen. So, wieder. Frank, aber ja, warum Season ist es zwei. denn jetzt Season 2? Äh, ist es denn Season 2? <lacht> wir sind heute in Season 2, Folge 2. Genau, fantastisch. Und äh, wir haben tatsächlich auch schon eine erste Season. Die haben uns das nicht ausgedacht. Es ist jetzt nicht wie Leisure Suit Larry 4, also es gab Teil 3, dann gab es Teil 5. Wo ist Teil 4? Ja, gibt's nicht. Elof hat das einfach mal weggelassen. Ist tatsächlich so. Insider wissen. 
Und wir haben das nicht gemacht. Wir haben tatsächlich eine erste Season. Das war aber wirklich ein Testlauf. Rein tonmäßig ist das wirklich alles sehr ausbaufähig. Vielleicht ist diese Folge auch noch tonmäßig ausbaufähig. Ich habe nämlich vorhin erst festgestellt, <lacht> das ist so peinlich, dass ich erzählen muss, dass ich quasi die ganze Zeit, warum klinge ich nämlich in der letzten Folge so komisch? Ich habe die ganze Zeit über mein Laptop-Mikro aufgenommen, obwohl ich hier ein Podcast-Einsteiger-Mikro bei Amazon gekauft habe. Das habe ich jetzt die ganzen Folgen quasi per USB-Stick an Lappi angeschlossen. Es ist direkt von meiner Fresse, aber aufgenommen habe ich über den Lappi. <lacht> ich wundere mich, warum der Ton scheiße ist. Ja, die großen Fragen der Welt sind hiermit beantwortet. Aber Deswegen konnten wir auch eine ganze Season in die Tonne hauen, weil, weil, weil nee, Frank so bescheuert ist. Ja, ist so. Nein, überhaupt nicht. Ja, aber überhaupt nicht. Man das muss denkst dazu, du doch gerade. Nee, man muss Sag dazu sagen, wir haben, wir haben verschiedene Varianten probiert. Wir haben übers Internet aufgenommen. Stimmt. Wir haben, äh, wir haben über Skype mal aufgenommen, dann haben wir es mal über Zencaster probiert. Mhm. Dann haben, dann haben wir, wir, haben, wir haben auch weiterhin übers Internet kommuniziert. Dann haben wir aber gemerkt, dass, dass es einfach zu viele Abbrüche gibt und Latenzen und so ja, weiter. Genau. Dann haben wir uns dazu entschieden, dass jeder bei sich aufnimmt. Dann haben wir uns überlegt, wie finden wir jetzt eine Variante, weil wir trotzdem, auch wenn wir jetzt lokal aufnehmen, ähm, jeder bei sich mit einem Programm mhm. und wir über das Internet kommunizieren, wir immer noch abhängig sind von der Verbindung. Was wir ab heute machen, ist, wir telefonieren gerade genau. und nehmen äh, jeder bei sich auf und gucken dann mal, was passiert. Also ihr, wir nehmen euch quasi mit auf die Reise und, und schauen mal, was aus dem ganzen Projekt hier wird. Ähm, mir sind jetzt zwei Sachen eingefallen. Wir haben einmal, diesen, ähm, einmal diesen Poten diese potenzielle Fehlerquelle mit diesem vom Telefon. Müssen wir mal schauen, ob das immer noch drin Bisher ist. Bisher kam es ja Gott sei Dank noch nicht. Ne? Nee, bei mir auch nicht. Aber beim Testlauf ähm, ähm, vorhin war es auch nicht zu hören. Aha. Und die zweite Sache, die ich sagen wollte, die auch echt mir persönlich nochmal sehr wichtig ist, als wir damals... Ähm, ähm, ganz am Anfang, als wir beide überlegt haben, einen Podcast zu machen, ähm, haben wir überlegt, dass wir das Ganze so aufziehen, ähm, als ob wir, und deswegen auch das Intro heute, als ob wir einfach Telefongespräche führen, die zufällig mit aufgezeichnet werden. Das war so ein bisschen so die Idee hinter dem Podcast. Ja. Und deswegen heißt das Ganze nämlich auch Nerdline, für alle, die sich da schon immer mal gewundert haben, was das, was das soll. Das also hast du mir aber anders, du hast mir das mit den Bechern so erklärt. Ja. Mit dieser Linie da. Scheiße, jetzt habe ich es verraten. Ja, ja. Auf, jeden auf jeden Fall war das irgendwie der initiale Gedanke. Aber wir haben aber gesagt, ähm, auch wenn wir... Achso, und das ging dann so ein bisschen, ist es der Technik geschuldet. Auch weil, wenn man Telefonate aufnimmt, will man ja auch, dass es sich wie ein Telefonat anhört. Mhm. Und das kriegt man in... in das kriegt man schon hin, aber die Qualität muss, leidet immer drunter, wenn du so ein Tele wenn du in Telefon Telefonie-Qualität Sachen ähm, ausspielst oder aufnimmst. Ja. Und das ist einfach nicht cool so. Deswegen haben wir gesagt, wir machen es jetzt doch dann wie alle anderen mhm. äh, und probieren immer noch mit der Technik rum. Ja, letztendlich so, haben wir uns dann äh, quasi der Masse unterworfen und wir sind genauso wertlos wie alle anderen auch. Ja, richtig. Ja. Ich bin jetzt im Prinzip einfach, äh, ähm, ich bin jetzt sehr ernst gewesen. Wir machen, Aber das jetzt einfach wir machen auch, auch nichts werden. Neues. Ich muss auch sagen, dieses Ganze, was wir hier tun, das ist so sinnlos. Das ist so wahnsinnig sinnlos. <lacht> ich zitiere hier mhm. übrigens gerade die Frau, ich weiß ihren Namen nicht, großartige Schauspielerin, mit dem Film von Harp Kerkeling. Äh, Witzigkeit kennt keine Grenzen. Witzigkeit kennt kein Pardon. Dieses, äh, Samba im Mettmann? Oder? Nee. Ach, das stimmt, das gibt's auch noch. Hast du recht? Oder ich kann nee, nicht. Wie heißt das denn? Ja, ah, ich komme jetzt nicht drauf. Frage an die Zuhörer. 
Äh, wie heißt der Film mit Habe Kerkeling? Witzigkeit ging keine Da Kids. haben wir es wieder. Sendebewusstsein. Sendebewusstsein. Sehr gut. Ja, ich versuche daran zu denken. <lacht> das ist aber tatsächlich auch schon alles Feedback, was wir bekommen haben. Also dazu, also was heißt schon? Das war schon mhm. relativ viel. Also wir werden uns jetzt sehr viel Mühe geben, dass es sich noch mehr wie ein Podcast anfühlt, dass es sich noch mehr, dass noch mehr ihr mit einbezogen werdet. Genau. Wir werden uns auch technisch noch ein bisschen mehr Mühe geben. Ja. Ähm, ja. Ich hoffe, dass jetzt alles so ein bisschen. Und ihr werdet ja hoffentlich, wenn ihr euch nicht nur diese, sondern auch ähm, die nächsten Episoden anhört, lernt ihr uns ja auch noch ein bisschen besser kennen. Mehr als genau. ähm, wir sind zwei Jungs, die miteinander telefonieren einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen, je nachdem. Genau. Ähm, und zwei Nerds sind mehr, viel mehr können wir jetzt auch an der Stelle noch gar nicht Richtig. sagen. Richtig, das kommt dann durch die, durch die Sendung und durch die Themen, die dann immer wieder dazukommen. Ja, und genau. äh, kleiner, kleiner Motivationsspritze für unsere Zuhörer, wenn ihr, ganz, wenn ihr uns ganz treu bleibt, dann werden wir vielleicht irgendwann auch nochmal die erste Season veröffentlichen. Die, den Directors mhm. Cut quasi. Ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ist es eine Belohnung oder eher eine Bestrafung? Ich vermute ein bisschen von beidem, ja. Ja, das ist auf jeden Fall eher eine Bestrafung für uns. <lacht> für uns auf jeden Fall. Das kann sein, das kann auch voll nach hinten losgehen. Das kann sein, dass auch viele Hörer sich dann von uns abwenden. Aufgrund der Belohnung, Schrägstrich Bestrafung. Ja, hm. Werden wir dann sehen. Aber dieses Risiko müssen wir eingehen. Wenn wir überhaupt so weit kommen. Hm. Kann ja sein, dass diese ganze Sache voll gegen die Wand fährt, weil wir zum Beispiel zu viele rassistische Parolen in unserer Sendung haben. Oder zu sexistisch sind. Vielleicht auch, gerade jetzt, wo Harvey Weinstein verknackt wurde ist das ja, da habe ich übrigens, da will ich nachher noch, äh, wenn wir über Jimmy sprechen, will ich eine ganz kurze Anekdote erzählen, die mir ein bisschen auf den Sack geht. So meine persönliche Meinung, was das angeht. Nicht gegen Jim, sondern Oha. gegen eine gewisse Situation. Oha, willst du wirklich? Ja, oh Gott, willst ja, du dich wirklich so? Okay. Das, das habe ich mir okay. vorgenommen. Ja, doch, doch, doch. Oh, ja. Hm. Hm. Okay. Hm. Hm. okay. Schon, äh, wegen, schon. Von wegen Rassismus. Wir finden <lacht> übrigens grundsätzlich Nazis und ja. Rassisten und alle Extremisten einfach alle scheiße. Das haben wir in der letzten Vor Folge auch nochmal deutlich gemacht, genau. Und ich habe halt nochmal deutlich gemacht, was ich mit Björn Höcke machen würde, wenn ich ihn auf der Straße begegne. Die Geschichte mit deiner Kimme, ja. Aber lass, mal die, lass jetzt mal nicht nochmal drüber nee, sprechen. Nee, weil nee, nee, machen wir nicht. Ne? Ich hoffe, dass das Aber es kann sein, dass ja. wir immer wieder halt solche äh, Sachen rausposaunen und da sollten unsere Hörer einfach ja. darauf vorbereitet sein. Ja. Es ist jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie hm. Antifa sind oder extrem links. Nee, wir sind einfach nur freiheitsliebend. Wir lieben die Demokratie. Ja, das könnte auch. Okay, gut. <lacht> Ende der Sendung. Okay, das hört sich auch. Das könnte auch ein Nazi. Das heißt ja auch nicht, dass wir auch irgendwie antidemokratisch sind oder wir, wir lieben einfach nur die Fred. Und das wird man doch wohl noch mal sagen dürfen. Nimm mal noch ein freies Land. So, und, jetzt haben, und jetzt haben auch alle, alle Sachsen abgeschaltet. Ja, ich fürchte auch. Das ist auch so ein eigentlich ein schlimmes Klischee. Aber Ciao. die Zahlen sprechen ja auch für sich, leider. Ja. Hm. Nee, Mann, ich Aber wir schweifen, schon wieder Leute wir schweifen schon wieder ab. Aus Sachsen. Ein sehr guter Freund von mir ist gerade wieder, der kommt aus Leipzig, der ist gerade wieder nach Leipzig, fährt jetzt Wochenende wieder nach Leipzig. Der ist da immer noch sehr gern, das ist auch eine sehr, sehr schöne. Ich habe Verwandtschaft in Sachsen. Also, ja. und, aus, und wir beide sind auch äh, im Osten äh, aufgewachsen. Also, ja, das sollten wir, genau, ganz wir sind äh, ganz dumme kleine Ossis, genau. Ja, ja. also. Das merkt man ja dann so auch in der Sendung mehr, mehr und mehr. Unseren Bildungszustand auch. Ja. Nach dieser großartigen Ein-Sterne-Introduction, also war wirklich <lacht> in, ja. jeder, in jeder Testfolge besser. Wir haben Michelin-Stern verloren. Würde ich, ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, würde ich ganz gerne jetzt eine Pause machen und mhm. wir gehen dann direkt ähm, zu den News über. Mhm. Okay. Der Woche. Ich würde gerne mit dir über so ein paar Sachen sprechen. Sehr gerne. Ich habe zum Abschluss habe ich noch eine Sache, eine Frage für dich vorbereitet, die ich dir gerne stellen würde, die du definitiv nicht beantworten kannst, aber ich finde den Fakt. <lacht> Fakt sogar. Okay. Weil ich habe mir, 
Ähm, letzte Woche No Man's Sky Beyond geholt. Ja. In VR. VR, genau. Großartig. Weil ich in VR zocken wollte. Und ich wollte dich jetzt einmal fragen, weißt du, wie viele Planeten es in No Man's Sky gibt hm. oder potenziell gibt? Ich weiß, also irgendwas mit 18 Trillionen oder so. Alter. Hm. Richtig. Hm. Es sind, ähm, oh Gott, jetzt gucken wir euch die Zahl vorlesen kann. <lacht> äh, 18 Trillionen 446 Billionen Billiarden 744 Millionen ähm, 73 Milliarden 709 Millionen 551.616 Planeten. Yeah. Yes, Alter, ich hab's hinbekommen. Nicht schlecht, echt kranker Scheiß. Ich habe das damals, lange, äh, ich habe das ja Moment, Moment, ich bin und sorry, Sekunde, hm? Sekunde, Sekunde. Wie lange, wie lange würdest du als Spieler brauchen, um jeden Planeten zu besuchen? Also ein Lebensjahr, äh, Le ein Lebensjahr, ein, äh, ein Leben reicht nicht aus, definitiv nicht. Äh, Schätzungsweise, auch, auch, auch das habe ich glaube ich schon mal, als das gerade die ganze Berichterstattung losging und alle das Spiel so gehypt haben, noch vor dem Release, ich war ja genauso gehypt und leider dann auch äh, ein bisschen enttäuscht. Es hat sich seitdem viel getan, ich war nur ein bisschen enttäuscht damals. Ich würde jetzt, ich musste raten, 350 Jahre, keine Ahnung. Wenn jedes, also wir haben, gerade, wir haben ja gerade über die, also du hast die Frage verstanden, ne? jeden Planeten einmal zu besuchen. Äh, einmal zu besuchen, das heißt, du landest und kannst doch gleich wieder wegfliegen. Das heißt nicht, du musst den ganzen Planeten erkunden. Genau. Okay. Also, okay, anders. Ich stelle die Frage nochmal anders. Ähm, du, die, 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 die Zeit die ich dir gleich nennen werde, mhm. bezieht sich darauf, dass, dass du quasi eine Sekunde auf einem Planeten, auf einem dieser Planeten verbringen würdest. Wie lange würde es dauern? Mhm. 350 Jahre. Okay. <lacht> ah. Also, du musst ja mal... <lacht> ich werde ja, werd nicht drauf kommen, sage ich dir gleich. Ich, ich weiß es nicht. Ich, okay. War ich wenigstens nah dran? Oder? Nee, Mann. So. Würde ein Spieler nur eine einzige Sekunde auf jedem Planeten verbringen, eine Sekunde. Hm. Würde es 585 Milliarden Jahre dauern, Alter. alle zu besuchen. Alter. Also du warst ganz ja, Ich habe keine Relation bei Trillionen da, da. Das übersteigt das alles ganz von mir. <lacht> ich mag zwei Science-Fiction und großer Mass Effect-Fan und Weltraum, super geil. Aber komm mir doch nicht mit ja. Wissenschaft, Alter. Ja. Ja. Ich setze mich okay. in einen X-Wing und baller mich durch den Todesstern. Das ist Science-Fiction. Ja. Hm. Na gut. Da hast eigentlich auch wieder recht. <lacht> Gut, dann schließen wir jetzt mal den Teil ab mhm. und äh, würde sagen, wir hören uns gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Guten Tag. Hallo. Wir werden jetzt ähm, und auch in Zukunft die Sendung ein bisschen mehr in verschiedene Formate unterteilen und es wird immer eine kleine News-Section auch geben, wo wir so ein bisschen über Dinge, die neu in unserem Leben sind, erzählen, aber auch eben über Dinge, die da draußen in der Nerdsphäre passieren, die äh, uns in irgendeiner Form beeinträchtigen. Nee, beeinflussen mhm. natürlich, aber ja. Okay. Alter, ich bin halt so ernst, das ist total schlimm. Ich hatte einen richtig schlimmen Tag auf Arbeit. Ja, wir haben, wir, das wissen ja unsere Hörer gar nicht, ne? Wir nehmen hier gerade mitten unter der Woche auf und haben halt einen äh, langen Arbeitstag hinter uns. 
Mhm. Äh, in der Regel, und das gilt für alle Folgen, die wir davor hatten, hatten wir das am Wochenende gemacht. So an einem Samstag oder Freitagabend oder am Sonntagvormittag oder so. Da ist man, ich glaube, das spielt eine Rolle. Man ist da entspannter. Ja, auch die Vorstellung, oh scheiße, Wecker klingelt morgen wieder, ich muss morgen wieder raus. Äh, vielleicht spielt ja. das im Unterbewusstsein eine Rolle. Bei mir auf jeden Fall. Ja, wir nehmen auf jeden Fall auch am Samstag die nächste auf, Frank. Gerne. Mhm. So, also kommen wir mal zu den, zu den, zu den Neuigkeiten. Nummer 1. Goldberg ist wieder WWE Champion. Oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch. Kennst du den? Kennst du Goldberg überhaupt? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ach oh, shit, ey. Jetzt kann ich wieder nicht viel. Also er war, glaube ich, bei Universal Soldier 2 oder so, hat er damals mitgespielt, falls du den Film noch kennst. Okay. Bill Goldberg war in den, End, in den 90ern, Mitte in den 90er, vor allen Dingen in seiner Peak in der WCW der stärkste äh, Wrestler. Äh, der hatte einen Streak von. 100, ich glaube 173 zu 0 Kämpfen, 173 Kämpfe, alle gewonnen hintereinander weg. Ist dann auch WCW-Champion mhm. geworden und ist auch quasi nahezu unbesiegt. Äh, irgendwann wurde er dann besiegt, ähm, ähm, in die Geschichte eingegangen und eine ganze Goldberg-Ära ist eingegangen in die Geschichte. Und mhm. dann ist er irgendwann, äh, als die WCW von der WWF, damals noch WWF, gekauft wurde, ähm, hatten die größten Talents, ähm, die größten Wrestler der WCW, aber Verträge mit, ähm, mit TNT und eben nicht mit der WCW, wodurch die WWF nicht dazu in der Lage war, so Leute wie Goldberg oder Sting, äh, den du vielleicht auch kennst, ähm, oder vielleicht auch Sting, auch, ja, von ja. The Police. Hm? Mhm. <lacht> äh, nicht die Möglichkeit, die mit Augen mit zu kaufen. Irgendwann später, 2003, Genie <lacht> in a Bar. Entschuldigung. Ist Goldberg dann in die, WC, in die WWF gekommen und äh, da hat dann nochmal so, so einen kleinen Run oder so klein war der, glaube ich, gar nicht. Auf jeden Fall ist er jetzt gerade wiedergekommen mit über 50 Jahren und hat in einem extrem schwachen Match ähm, in Saudi-Arabien, ähm, was eh stark kritisiert wird von, von allen WWE-Fans, wie ich auch einer bin und auch ich kritisiere das, ähm, den Titel nochmal geholt, weil sie sehr wahrscheinlich die äh, die WWE selbst sehr wahrscheinlich mit der, mit der Matchcard von WrestleMania, dem größten Wrestling-Event, des Jahres nicht zufrieden waren, ihn noch mal ein Spiel bringen wollen. Und ähm, dazu kommt noch, dass sie ähm, ihren eigenen hauseigenen Streamingdienst eventuell ein bisschen ummodellieren wollen und die zumindest die großen ähm, Pay-Per-Views da rausnehmen wollen und jetzt Namen brauchen, die über das Wrestling hinaus auch bekannt sind, um Zuschauer zu ziehen. Ähm, Ende der Geschichte. Auf jeden Fall finde ich es nicht so geil, weil der Typ, ich liebe, ich habe ihn damals geliebt, aber er ist einfach, er ist einfach zu äh, alt äh, mittlerweile, um ähm, glaubwürdig rüberzukommen. Ja. Damals als aggressives Tier be äh, berüchtigt gewesen und heute streichelt er Kinder in die Köpfe, wenn er zum Ring kommt und macht aber immer noch auf der anderen Seite einen auf aggressives Biest und irgendwie passt das alles nicht so richtig zusammen. Auf jeden Fall wollte ich es gesagt haben und es regt mich tierisch auf. Ende dieser News. Das fand ich sehr nett von dir. Ich konnte nämlich die Zeit nutzen, um mir schnell noch ein Faxe von der Tanke zu holen vorne. <lacht> du kleines Arschloch. So, jetzt kommt aber jetzt kommt eine News, ähm, Frank, jetzt kommt eine News für dich, ähm, die, ja. äh, die dich vom Hocker hauen wird. Okay. Die Mass Effect Trilogie wird remastered. Nee. Ah. Steven Spielberg ähm, ist raus bei Indiana Jones 5. Er hat heute das habe ich auch gelesen. Stimmt. Er wird nicht äh, Regie führen bei Indiana Jones Stimmt. 5. Was aber ich, ich, war, ich war kurz ähm, schockiert und dachte dann aber so, vielleicht gar nicht so, vielleicht gar nicht so schlecht. Mhm. Und ich glaube, ich, ich komme jetzt nicht darauf, wer der Regisseur ist, 
aber der hatte auch einen guten Film gemacht. Und zwar, ich komme nicht drauf. Verdammt. Hätte ich mich mal drauf vorbereitet. Ach, aber es ist ein guter Ersatz. Gibt es schon einen Ersatz, oder was? Genau, gibt es schon. Meiner Meinung nach ein guter. Und wenn ich jetzt drauf komme, der hat auch was Aktuelles gemacht. Mit Marvel hat es jetzt nichts zu tun gehabt, aber das war auch viel CGI drin und war auch sehr gut gemacht. Also ich glaube, er wird es, wird, wird, wenn man das so sagen kann, bei Steven Spielberg, obwohl ich muss sagen, also früher war Spielberg tatsächlich Spielberg. So. Ja. Aber was war denn sein letzter Film? Was war denn das letzte Aktuelle von ihm? Der Polar Express oder was war das? Keine nee. Ahnung. Das kann ich jetzt gerade aus dem Stand nicht sagen. Aber schon, also er hat ja zum, zum Beispiel auch Indiana Jones 4 gemacht und den fanden wir ja wirklich ja, alle ja. geschlossen scheiße. Also da, ja, Indie und ein UFO, das passt einfach nicht. Mhm. Ja. Ich fand das mit den Ameisen ganz cool. Mit diesen Feuerameisen da, diese Szene. Es war leicht übertrieben. Auch mit diesen Leanen, wo er dann. Ich, ich mag halt auch Shia LaBeouf nicht so. Bin nee. Nie, nicht so ein mhm. Grund, nee, nicht so wirklich. Da können wir uns aber ewig streiten. Ich finde den richtig ja. gut. Ja, ich finde ihn wirklich streiten. gut, weil der auch... Wir haben, wir haben nachher, wenn, wenn wir über Jimmy reden, haben wir tatsächlich noch ein neues Streitthema zwangsläufig. Aber auch da kommen wir drauf zurück. Ja. Genau. Ja, und ja. Äh, es ist, es anscheinend soll er wohl die... Also offiziell sagt er, er möchte gerne die, die, den Job des Regisseurs an jemanden, an einen neuen und jüngeren Regisseur übergeben, also an den neuen, im Prinzip übertragen an die nächste Generation, was ähm, ich ihm nicht so richtig abkaufe und selbst wenn finde ich, also heißt das ja für mich so ein bisschen, dass, ähm, dass das Franchise auch in Zukunft noch weitergehen soll. Und ich habe jetzt echt Angst, dass sie das Franchise kom jetzt komplett zerstören. Also ich finde, ähm, ist nicht so, dass ich Indiana Jones 4 den verziehen hätte, aber äh, das, der mhm. ist wirklich nicht, nicht zu ertragen, der Film, finde ich. Er ist nicht würdig. Ja, aber ich will auch nicht, dass das Indiana Jones Franchise weitergeht. Ich finde, das war genau richtig, wie es mhm. war. Wir haben drei Hauptfilme, wir haben die... Äh, die Abenteuer des jungen Indiana Jones, die ich auch klasse fand. Mhm, stimmt. Und ähm, das reicht dann aber auch, oder? Ja, vor allem das Ende von The Last Crusade, wie sie dann in den Sonnenuntergang reiten. Das ist doch das perfekte Andy. Äh, äh, das perfekte Andy von Indy, genau. Ja. War das eigentlich eine Indie-Produktion? Wie eine Indie-Produktion? Die, na, äh, Indiana Jones? <lacht> Lass ich doch mal Scheiße erzählen. <lacht> nee, aber ich, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe ein bisschen, brauche ein bisschen länger manchmal. Ich google gerade, aber ich finde das gerade nicht. Ja, und Hier Schale, steht nur über, äh, dass er überraschend ich, aussteckt. Aber findest du Shia LeBeouf echt kacke? So, ich finde ihn echt ganz gut. Also, der, also äh, die, die Transformer-Filme äh, äh, ja. fand ich wirklich durchweg scheiße, aber äh, mhm. er hatte doch damals diesen, diesen einen Film, wo er den Nachbarn beobachtet hat. Ähm, Disturbia. Hm. Ja, den fand ich super. Und ich finde auch diese ganzen Kunstprojekte, die er jetzt auch gemacht hat in den letzten Jahren, fand ich ganz spannend. Auch Ich fand diese Serie ganz cool, wie er sich selbst gefilmt hat dabei, wie er seine Filme guckt. Das fand ich. Ja, ist ein interessanter Kunstansatz, ja. Hat mich tatsächlich jetzt nicht so interessiert, aber äh, oh, James Mangold soll wohl der Regisseur werden. Sorry, dass ich gerade abschweife. James Mangold. Mangold oder Mangold? Ich glaube Mangold. James was Mangold. Er, was hat er denn so der gemacht? Und der hat unter anderem Walk the Line gedreht. Und mhm. einer meiner absoluten Lieblingswestern, 310 to Yuma. Oder die adäquat deutsche Übersetzung, Todeszug nach Yuma. Mhm. <lacht> mhm. 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 Ja, mit Christian Bale und Russell Crowe unter anderem. Sehr gut. Man, James Mangold, ich wusste doch, das ist ein adäquater Ersatz. Ja, 
er hat natürlich noch nie Indie-Filme gemacht, aber wir warten mal ab. Wir warten mal ab. Aber du hast recht, wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Was wollen wir denn mit einem Indiana Jones 5? Mann, der Mann ist wie alt jetzt? Fast Boah. 80. Oder ist er schon über 80? Nee, 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 nee. Der müsste in den 70ern sein. Okay. Anfang ja. 70er würde ich sogar sagen erst. Auf jeden Fall ist Peitschenschwingen und sich daran abseilen und so, ich glaube, nicht mehr so gegeben. Ne? Ja. Kannst du mal schnell gucken, wie alt er ist? Das interessiert mich gerade mal. Achso, ja, jetzt habe ich wieder geschlossen. Warte mal. <lacht> no, warte mal. Ach, warte mal hier. Google, Google, Google. Was sollen wir denn unter Google tun? Harrison. Der Harrison. So, er ist im Juli 42 geboren. Jetzt rechne mal. Hm. <lacht> naja. Mh. 77 Jahre. 77. Ich muss das auch äh, eingeben. Ja, 77, wir sind einfach ey, rechenvoll wow. geworden. Ich liebe ihn ja, ne? Ich finde ihn, find ihn so toll. Ähm, ich hoffe, ja, dass, wir noch ein, dass wir noch einen dritten Blade Runner zu sehen bekommen. Blade Runner war super. Ich fand den neuen Blade Runner äh, 2049 oder 42, 49, ne? Der war super. Da waren wir da nicht im Kino gewesen? Wir waren im Kino, ja. Und genau. äh, einer der besten Filme der letzten zehn Jahre für mich. Eindeutig. Das war ein fantastischer Film. Ich habe den jetzt, glaube ich, auch schon fünfmal gesehen mittlerweile. Hm. Aber einer meiner Lieblingsfilme mit Harrison Ford ist tatsächlich, ich weiß, wir wollten ja über eine andere Person sprechen, aber in Sachen Henry oder Regarding hm. Henry heißt der, glaube ich. Großartiger Film. Film. Ja, der den ist so toll. Ich auch. So toll. Den kennen gar nicht so viele, ne? aber ich, ich finde ihn auch richtig gut. Ja, damals auch seit eins zum ersten Mal gesehen. Mit Werbeunterbrechung. Ja, der Filmfilm. Film. Der Filmfilm ist es damit. <lacht> ja, der Filmfilm, genau. Freitagabend. Und um jetzt hier den Bogen zu, zu, äh, zu schlagen mhm. wieder. Ich habe nämlich mit meinem Bruder früher immer erst den Filmfilm geguckt. Und dann war mhm. nämlich damals ab 22 Uhr, meine Eltern waren sehr viel arbeiten immer und wir waren oft ähm, Freitagabends dann eben allein zu Hause. Und ich habe mit meinem Verstehe. Bruder dann immer äh, den Filmfilm geguckt. Ähm, und ähm, dann ab 22 Uhr war nämlich TNT, wir haben TNT empfangen war TNT hm. unverschlüsselt und dadurch konnten wir dann eben auch Wrestling gucken. Dadurch bin ich nämlich auch Wrestling-Fan geworden. Ich dachte jetzt an DSF. Nee. Ähm, da, Wie nee, nee, nee. Da, da, nee, nee. Damals gab es ja um, ähm, das muss so 97, 98 gewesen sein oder so, würde ich sagen, als ich das gesehen ah. habe alles. Okay. Da gab es ja auf ähm, Sat 1 und Co. noch ab 23 Uhr diese ganzen ähm, Hardcore-Pornos umgeschnitten in so, dass Krass. man die ganzen Fix-Szenen nicht sieht. Hm. Also da musstest du nichts nach die, zu DSF schalten, um dir ähm, Sachen anzuschauen. Da gab es richtig krasse Scheiße. Ähm. Das sagst du mir jetzt. Meine Kindheit wäre ganz anders verlaufen. <lacht> du, meine ist ganz anders verlaufen. <lacht> Komplette Störung. <lacht> die liefen dann nämlich damals noch. Verstehe. Und so bist Na, du auf Wrestling gekommen? So habe ich damals angefangen mit Wrestling, ja. Dann, also hm. Tatsächlich bei der WCW damals angefangen. Ach, das wollte ich dir vorhin noch erzählen. Ich habe mir übrigens bei Amazon, ist das eigentlich schon Schleichwerbung, wenn ich das sage? Nee. Hab ich wir, mir hier, wir, sind, wir, sind so, wir haben so wenig Hörer, das ist sowieso kein Schwanz hier, was wir hier erzählen. <lacht> Stimmt. Ich trinke jetzt mal meine Pepsi Light, ne? Mach das, unbedingt. Schmeckt sehr groß, schmeckt sehr gut. Ja, musst du die Augen zuhalten dabei, weil es so ja. hell ist? Ja. Okay. Äh, erzähl weiter. Ja, da habe ich mir die Doku von äh, Brad Hitman Hart angeguckt. Mm. Wrestling with Shadows. Typ, muss ich sagen. Wrestling with Shadows? Oh. Ja, ja, das ist die. die so? Ja, ja, das, das ist sehr alt, aus den 90ern auf jeden Fall. Die in Prime drin ist, die habe ich mir. Ähm, ja, genau. Ja, das ist ein absoluter Klassiker, wo es um den Montreal Screwjob geht und wo sie den Backstage Ja, und auch zeigen. seinen angeblichen Verrat und so, ne? Ich ja. Meine, er, ja. Äh, naja. 
Das ist Ach, die hast du dir echt angeguckt, cool. Ja, fand ich sehr ich, ja, ich hatte das irgendwie mal. Das ist der einzige Wrestler, den ich damals äh, mochte. Tatsächlich. Da hatte ich als Kind, ich habe äh, Wrestling eigentlich nicht wirklich geguckt, aber mhm. es war halt cool, aus der Bravo ein Poster zu haben von einem Wrestler bei dir zu Hause. Es war Brad Hitman Hart. Ich glaube, bei meinem Bruder war Undertaker. Ja, sehr cool. Oder Hulk Und, Hogan, glaube ich sogar. Da kann ich dir noch eine schöne Anekdote, eigentlich ist es nicht so schön, aber eine Anekdote erzählen, wie wir wieder zu Goldberg zurückkommen. Nämlich mhm. hat äh, Goldberg, ähm, der war ja früher eigentlich Footballspieler, ne? der hatte äh, erstmal mit Wrestling ah, okay. nicht viel zu tun. Und, äh, von, und der war technisch noch nie ein wirklich guter Wrestler. Und mhm. beim Wrestling geht es ja darum, ähm, Moves so auszuführen, dass man sich nicht verletzt, aber dass sie natürlich äh, von außen für den Zuschauer unterhaltsam und sehr... Echt ähm, möglich. Genau, dass sie sehr aggressiv wirken einfach. Und, ähm, mhm. und tatsächlich hat Goldberg ähm, durch einen falsch ausgeführten Move, ähm, ich glaube, er hat ich glaube, er hat Bret Hart mit, dem, mit, dem, äh, mit seinem Fuß ins Gesicht getreten und hat ihn dabei mhm. so schwer verletzt, dass Bret Hart äh, kurze Zeit später seine Karriere beenden musste. Oh, krass. Er ist also dafür verantwortlich, dass äh, Bret Hart. Ich äh, mhm. weiß nicht, ob du Bret Hart, ähm, ob du den heute noch, äh, ob du den jetzt mal gesehen hast in den letzten Jahren, aber er hat auf jeden Fall sehr stark zu kämpfen mit. Ich glaube, er hat eine Nervenkrankheit, er zittert auch ganz oh, stark. Also es ist so ein bisschen so ähnlich wie Parkinson. Also, ist echt, ähm, also er hat auf jeden Fall auch Probleme, sich zu bewegen und so. Das ist echt traurig, das ist echt schade. Aber es ist halt auch andererseits so ein bisschen ähm, die Gefahr, wenn man wrestelt. Ne? Das ist Berufsrisiko. Und das ist auch sehr deprimierend, was wir mit unserem Podcast hier machen. Wir sollten da lustig sein. Ja, das ist interessant. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, The Wrestler übrigens auch großartiger Film. Mhm. Um wieder Mann. auf dieses Thema <lacht> zu kommen. Mickey Rook. Äh, Mickey Rook, ja, zur rechten Ausgabe kommen. Fantastischer Film. Und äh, Bruce Springsteen hatte dafür einen super geilen Song geschrieben. Ich komme gerade nicht drauf, wie der heißt. Ja, war auf dem Album Wasting Light drauf, ich, glaube ich, drauf. Ja. Naja. Das, äh, das war zu den News quasi. Ich habe gar keine News für dich. Ich gucke nur immer jeden Tag. Der, wir sind noch gar nicht fertig mit der News. Ach, entschuldige bitte. Um Gottes Willen. Ich habe hab noch ein paar Themen. Aber ich wollte dir hm. übrigens eigentlich noch erzählen, ähm, private News. Ich habe übrigens aufgehört, Skyrim zu spielen. Wieso das denn? Weil ich äh, tatsächlich einen Dead-End-Bug hatte. Ich, konnte, ähm, ich bin in einen Bug reingelaufen. Der hat mir drei Nein. Stunden äh, Spielzeit versaut. Und ich hatte keinen... Hm. Ich hatte, also, ich habe... Äh, ich glaube, es war letzte Woche. Ich habe am Nachmittag um... 16 Uhr oder so aufgehört zu zocken und habe dann Abend nochmal gespielt von 8 bis Mitternacht oder so. Das war auch ein hm. Sonntag. <lacht> vor zwei Wochen. Und ich habe irgendwann im, im Verlauf des Spiels irgendwie mal, ohne dass ich eine Quest dafür hatte, habe ich diese Volkihaar entdeckt, diese Burg Volkihaar. Die ganz oben links ist, diese Vampirburg. Ja, ja, die habe ich, da war ich schon mal. Da war ich sogar da. Da kommst du mit dem Boot hin. Ja, richtig, da kommt so ein Boot hin, du kannst aber auch hinschwimmen, also es geht auch. Das ist diese, diese Vampir-Quest oder so, ne? Kann das sein, dieses große Vampir-Ding? Ja, und jetzt kommt ein DLC, glaube ich, war. Ja, ja, und da kommen wir nämlich direkt zum Problem. Jetzt ist nämlich das ganz ah. große Problem. Ich war in dieser Burg und ich war im, im, außerhalb dieser ähm, Vampir-Quest in dieser Burg. Ich habe die vorher schon entdeckt. Dann bin ich irgendwann ähm, im späteren Spielverlauf, äh, <lacht> habe ich ähm, dann diese Serana, diese Blutlinie-Quest gehabt. Aha. wurde die Serana, diese Vampirfürstin, ähm, aus diesem äh, aus ihrem Grab äh, quasi befreist, wo du auf dieser Plattform bist und dann diese Licht, diese Lichtschlüssel so schieben musst, dass ihr Grab quasi hochfährt und dieser Stein sie freigibt und dann musst du sie ja nach Da Hause war ich bringen. tatsächlich noch nicht, da war ich noch nicht. 
Okay. Okay, weil das ist, glaube ich, die Quest, wo du diese Volk. Also vielleicht gibt es auch noch eine andere, wo du, wo du Volkiha entdeckst. Ich wollte mich erstmal richtig hochleveln, bevor ich mich an die DLCs mache, sozusagen. Aber erzähl weiter. Und äh, auf jeden Fall. Ach so, du, ich war, ach stimmt, ich war sogar weiter als du. Auf jeden Fall habe ich die dann abgeholt und die sagt dann halt irgendwann äh, im Verlauf der Quest, sagt sie halt, ähm, würdet ihr, also, kannst du mich nach Hause bringen? Und dann siehst du schon, ah, okay, cool, ich muss sie, ich muss sie nach Volkiha bringen, auf diese, auf diese, hm? äh, dieses ähm, Burg da. Auf diese Burg. Und als hm? du vorher da warst, stand da halt immer so ein, so ein dover Typ an der Tür und sagte, die sind hier nicht willkommen und so. Ja, das hab da genau, genau. Und da, da bin ich dann wieder zurück. Ja, <lacht> Als er mir das gesagt hat. Du ja. kommst ja nicht rein. <lacht> ja. Auf jeden Fall äh, ist das nicht gewollt, dass du vorher auf diese Burg kommst. Verstehe. Wenn, wenn du dann nämlich da mit, äh, mit äh, Serana äh, hinkommst, also dieser Vampirfürstin, mhm. erkennt dich der Typ nicht. Das ist tatsächlich ein, tatsächlich ein Bug, und ein sehr berühmter Bug. Es ist eigentlich so gedacht, dass du damit ihr da hoch die Rampe hochläufst, sie kommt und er erkennt sie, sagt, oh Serana, schön, dass du da bist, bla bla und macht dann die Tür auf und dann kommst du in diese Burg rein. Ah, okay. Kommst du aber leider nicht. Aber, aber ich war doch auch drauf und da hat mir ein Typ gesagt, dass ich da nicht reinkomme. Oder ich habe keinen Typen gesehen, ich habe nur eine Stimme gehört, so, wenn ich mich recht erinnere. Kann aber auch sein, dass ich wieder 19 Bier getrunken habe. <lacht> und da gab es sowieso eine Stimme. <lacht> und ja. vielleicht war ich auch gar nicht auf der Burg. Ja, kann, auf jeden Fall, du wirst, ich, die, ja. du wirst, also da hast du nämlich das Problem und ich hatte tatsächlich irgendwie so drei, vier Stunden gezockt und ich habe immer, ich mache immer schnell speichern und habe ansonsten einen Safe-Spot, den ich einmal am Anfang und am Ende einmal benutze, jeder Session, die ich spiele und mhm. dadurch hatte ich halt, ähm, dadurch, dass ich ständig immer wieder zwischenspeichere, weil man ja nie weiß, wo wird man jetzt ähm, überwältigt oder angegriffen oder was auch immer, hatte ja. ich auch keinen Speicherplatz mehr und äh, kein Slot mehr, wo ich den, der irgendwie in der Nähe war, den ich gespeichert hatte, wo ich hätte kurz zurückspringen können. Und das Problem war jetzt, ähm, dass mich das so angeranzt hat ähm, und du kannst auch die, die Quest nicht beenden, das heißt, du kannst sie nicht töten oder so, die ist für immer mhm. einfach an deiner Seite. Und ich habe gesagt, ich habe keinen Bock, dass die jetzt für den Rest Ach, des Spiels Scheiße. mit mir mitläuft und ich bin mir auch gar nicht genau sicher, ob ich eine andere Quest anfangen kann äh, oder das Spiel beenden kann, wenn die jetzt die ganze Zeit dabei ist. Das weiß ich einfach jetzt gerade nicht. auch. Das habe ich nie probiert. Also bin ich dann zurück ich gedacht, okay, fickt euch alle. Ich bin wieder zurückgegangen, habe den 16 Uhr Spielstand mhm. genommen Mhm. Und habe mir dann gedacht, okay, jetzt, ähm, jetzt reicht es einfach, jetzt reicht's, jetzt mache ich hier an der Stelle, äh, beende ich jetzt die Hauptquest und äh, rühre das Spiel dann zumindest erstmal nicht, nicht mehr weiter an. Das ist schlimm, wenn so ein Bug das ist so frustriert. Oh, mega kacke. Und das Problem ist, der ist halt so berühmt und Leute, es haben Leute geschrieben, dass der seit der ersten Version des Spiels nie gefixt wurde. Und wir reden, ja jetzt, wir reden jetzt von Skyrim VR, also eines der, eine der neueren. Ähm, Version des Spiels. Dass ja, der Bug da ja. immer noch drin ist, ist wirklich eine Frechheit. Da muss es halt irgendwie wirklich die Möglichkeit geben oder nicht die Möglichkeit geben, diese Burg zu, vorher zu entdecken, finde ich. Ja, genau. Äh, da darf du einfach kein Boot sein oder so, wo bitte rüber segeln kannst. Und wenn du dann rüber schwimmen willst, dann ertrinkst du einfach, würde ich sagen. Ja. Da, so hätten sie es doch lösen können. Ja, irgendwie so. Und ah. äh, das hat mich echt angepisst. Und ich glaube, das Problem war aber auch, ich habe das Spiel so hart gefeiert, dass ich einfach auch so viel gespielt habe und so motiviert mhm. war und wirklich so übermotiviert ja. war, dass mich mhm. das echt so emotional so zurückgeworfen hat und mich so äh, fertig gemacht hat, dass Schade. ich gedacht habe, so, nee, jetzt, äh, jetzt reicht aber auch erstmal. War vielleicht auch gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich auch länger kein Skyrim gezockt. Zock jetzt gerade, wie gesagt, ähm, No Man's Sky. Das hatte ich tatsächlich mal bei Mass Effect 3. Aber da, war's, da, war's, da war ich richtig gefickt. Ich habe okay. ungefähr 53 Stunden gespielt. Warum 53? so lange? 
53, genau. Also ich war am dritten Teil. Das heißt, ich habe den ersten gespielt, habe meinen Charakter in den zweiten importiert, den zweiten durchgespielt. Alle haben überlebt. Die äh, Selbstmordmission am Ende, wer es gespielt hat, weiß, wovon ich rede und liebt es genauso wie ich, nehme ich an. Hm. Und dann nimmst du den Charakter in den dritten Teil. Ja. Ich spiele, war relativ weit am Ende auch schon, also dass du quasi den Angriff auf die Erde dann ganz zum Schluss, wo er dann von den Reapern alles besetzt ist, dann anführen kannst. Kurz davor bin ich auf einer anderen, äh, da musste gegen Cerberus irgendwie, keine Ahnung, äh, war das Horizon? Kann sein, dass ich auf Horizon bin. Jedenfalls renne ich dann so, das Spiel friert ein. Zack, ich habe 54 Stunden gespielt. So, Spiel friert ein, erstmal mhm. kein Problem. Ich habe mehrere Speicherstände. So, was aber das Problem ist, dass alle Speicherstände, alle einzelnen, die ich auch immer, so, also ich konnte, ich habe immer, glaube ich, fünf oder sechs Slots gehabt und die habe ich dann immer wieder mal überschrieben, wenn die voll waren. Mhm. Und alle Slots waren auf ein Profil gespeichert. Und was hat er gemacht? Der hat das Profil gelöscht, Alter. Mhm. Ich wollte wieder von vorne anfangen. Alles war weg. Ich konnte, ich hätte, klar, ich hätte, also mein importierter Charakter war noch vorhanden, den hätte ich wieder von vorne importieren können aus dem zweiten Teil. Das ja. war noch da. Aber ich hätte den dritten Teil wieder gänzlich von vorne anfangen müssen. Ja. Schau, ich wollte es letztes Jahr wieder komplett durchspielen und ich war am dritten und daran ist es gescheitert. Das ist echt ärgerlich. 54 Stunden meines Lebens. Gut, oh. jetzt könnte man sagen, die waren vorher schon sinnlos verbracht. <lacht> Weil ich's, äh, ich habe die Reihe, glaube ich, jetzt komplett vier oder fünf Mal komplett durchgespielt. Oder sechsmal sogar schon. Oh Mann, ja. ey, das ist so gut. Ich finde es auch so schön, wenn du immer davon erzählst. Du wirkst dann immer so übermotiviert. Ja, das ist es großartig. Ist also so richtig verliebt. So wie, als wenn du mich anguckst. Ja, zum Beispiel. Ne? Und da ich ja dich gerade nicht sehen kann, klar, wir könnten jetzt auch skypen und so, aber das ist ja nicht die Realität so wirklich. Nee. Ich sehe deine Poren dann auch nicht. Ja. Und das ist dann ja der Ersatz, die Flucht in, in äh, die Spiele, die ich liebe. Wo du jetzt gerade von Skyrim auch erzählt hast, ich habe tatsächlich gerade eine positive Erfahrung, also ins Gegenteil verkehrt von dem, was du gerade gesagt hast, mit ja. Assassin's Creed Origins. Das Spiel, was in Ägypten spielt. Ich saug das so auf. Ich bin jetzt im zweiten und letzten DLC, der Fluch der Pharaonen, wo mhm. du dann quasi sogar noch in die Duat und andere Jenseitsformen kommst. Und auch wirklich gegen, also das ist krass, die ganze Mythologie wird da jetzt verarbeitet. Wobei Assassin's Creed sehr auf, sage ich mal, geschichtlichen Realismus setzt, sehr authentisch sein will. Da werfen sie mal alles über Bord und sagen, nee, wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Mythologie. Richtig gut gemacht. Auch schön in deinen Charakter, den Bayek, so äh, involviert. Und das, man denkt, man hat jetzt alles gesehen, alles erkundet und dann kommt das nochmal. Und ich denke mir dann, im Gegenteil, ich denke mir, oh, jetzt noch mehr, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Im Gegenteil, nee, ich will noch mehr. Und ich wünsche, dass wir dann noch eine DLC geben. Und da ist, es ist das Spiel, das mir noch nie abgestürzt, tatsächlich. Gut, ich, ich muss dazu sagen, ich spiele es auf der PS4. Das äh, hast du jetzt aber auch öfter schon durch, ne? Du hast es schon öfter mal gezockt jetzt. Den Teil. Assassin's Creed Origins habe ich ja. tatsächlich... Anfang Januar zum ersten Mal die Hauptquest beendet. Ah, ah irgendwie Weil, war so, als, als du ich, das irgendwie schon seit einer Weile zockst, also schon öfter mal. Tatsächlich ist es so und ich war auch damals schon Level 40, Level ah. 55 ist äh, das oberste Level. Ich glaube, damals war es Level 40 und dann kam das erste DLC, dann wurde es aufgestockt und mit dem zweiten war dann die Obergrenze bei Level 55. Aber dann kam Assassin's Creed Odyssey raus und ich meine, ägyptische, das ägyptische Altertum ist ja schon richtig geil. Aber noch geiler ist ja griechisches Altertum und griechische Mythologie. Ja, könnte ich, könnt ich mich reinlesen. Geil. Ja, Aber du bist ein Griechen, alter Griechen-Fan, ja? Ja, total. total. Ich ja. habe mir sogar diesen alten Film bei Amazon gekauft, den gibt es jetzt endlich. Die Abenteuer des Odysseus mit mhm, Armand Asante. Oder wie der heißt. 
Schön. Ich kann ihn nicht aussprechen. Das war damals, das kam damals bei RTL noch. Das war ein Zweiteiler. Ja. Fernsehfilm. Aber richtig toll. Richtig toll. Genau. So, mhm. Also du hast eine Negativerfahrung gehabt, ich habe eine Positiverfahrung zurzeit. Hält immer noch an. Ja, äh, bei mir hält auch noch eine Positiverfahrung an, nämlich ja? äh, die No Man's Sky Erfahrung. Also es ist ein schönes Spiel. Mhm. Ich finde es total toll und ich liebe diese Vorstellung äh, so allein im Weltraum, dieses ja, 50 alleingestellt. Äh, ich kann mir Kunden, aber echt ne? vorstellen, dass es mittelfristig ähm, eintönig wird. Kann ich bestätigen. Und War ich muss sagen, so? als, als VR-Spiel ist es nicht cool. Es ist sau unscharf und äh, oh. es, also es reicht, um, um die Atmosphäre rüberzubringen, aber es ist im Vergleich zu einem Skyrim ist es echt ein sehr, sehr schlechtes VR-Spiel. Wobei man dazu sagen muss, dass die Grafik ja selbst ohne VR schon nicht die beste war. Es war ja eher so, so kleine Plinky-Planky, niedlich Grafik, so ein bisschen, ne? Ja, irgendwo zwischen Cell-Shading und äh, Comic ja. und ähm, dann doch wieder echt irgendwo dazwischen, würde ich sagen. Ne? So. Mm, genau, ja, das ist gut beschrieben. Aber du hast recht, dass mit der Zeit wird das halt sehr, es wiederholt sich sehr oft. Also für Entdecker ist es wirklich was Gutes. Leute, die wirklich drauf stehen, ach, da ist ein neuer Planet und äh, ich kann neuen Tieren äh, Namen geben, weil dadurch das, was du ja mit den 18 Trillionen meintest, das ist ja so riesig, dass du automatisch, wo du landest, kannst du davon ausgehen, dass da noch keiner war. Ja. Und ich glaube, mit den neuen Patches und No Man's Sky Beyond heißt es ja jetzt, quasi genau. ist ja die aktuellste, das Überarbeitete von Hello Games sozusagen. Da ja. kannst du ja, damals war das so kurz nach dem ersten Patch gab es die erste neue, dass du eine Basis bauen kannst. Aber ich glaube, die kamen immer mehr an das ran, was von Anfang an versprochen hatten. Nämlich sich Fraktionen anzuschließen und die Möglichkeit, dass du auch mal einen anderen Spieler triffst in dieser das riesigen Galaxis. Ja, 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 aber da, da, ich, ich mag halt diese, also ich finde es halt cool, wenn man so sehr, also immer noch diese, also diese Wahrscheinlichkeit, die man zu treffen, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie hoch die war, die war ja super gering auf jeden Fall. Ja, ja, ich finde es cool, wenn die Wahrscheinlichkeit einfach höher ist, aber dass es trotzdem nicht einfach so passiert. Ich bin nämlich, ich finde nämlich, dass, dass es die Atmosphäre des Spiels kaputt machen würde, wenn du jetzt zum Beispiel ständig um dich herum alle möglichen Leute hättest. Ähm, naja, das aber das hast, ist ja. Das ist nur meine Meinung. Ich kann auch verstehen und ich glaube, ich bin da wirklich ein bisschen ähm, eigen, dass viele Leute das ähm, mehr feiern, wenn die ganz viele andere Spieler um sich rum haben. Kann ich auch mhm. verstehen. Mhm. Äh, ich mag diesen Pioniergeist und ich bin der Erste und ich bin hier komplett allein. Und ich habe mir jetzt gerade nämlich eine, auch eine Basis gebaut und habe die mit dem mit diesem äh, Terrain ähm, äh, Editor ähm, habe ich, mhm. hab ich mir so eine Höhle drumherum gebaut und so. Das macht total Spaß, das ist total cool, das ist total spannend. Und dann ich, äh, fliege ich halt <lacht> aus auf irgendwelche Entdeckungsflüge ähm, und lerne so die Sprache ähm, dass, ähm, der, der, der Einwohner, die mal irgendwann auf diesem Planeten waren und so weiter und so fort. Also es ist schon, es ist schon echt toll. Aber wie du auch schon sagtest, ich glaube, irgendwann wird es mal eintönig. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ist ja jedem selbst überlassen, wie er es dann mag, ne? aber mein, mein Ding, mein, gut, man könnte Assassin's Creed genau dasselbe vorwerfen. Letztendlich ist es, ich sehe ein Fragezeichen auf der Karte oder oben auf dem Kompass, der Kompass ist ja so ähnlich wie bei Skyrim dann, ich sehe ein Fragezeichen, ich renne dahin, gucke, was es ist, äh, ich muss zwei Schätze suchen, okay, Ort abgehakt, Ort beendet, dann hast du es auf der Karte abgehakt, äh, ich brauche dann immer dieses Gefühl der Vervollständigung, ich will alle Fragezeichen finden, alle Orte erkunden. Aber im Grunde machst du ja da nichts anderes. Oder es ist mal ein Lager. Da musst du den Hauptmann töten und einen Schatz suchen oder mehrere Hauptmänner. Äh, ja, oder Papyrus-Rätsel lösen und so. Aber du machst halt immer dasselbe, ne? Du bist ein 100%-Gamer, ne? Werde ich da nicht schaffen, fürchte ich. Nee, also aber du, 100 würdest schon, du würdest schon darauf hinarbeiten, oder? Also bei Assassin's Creed 2 war es so, im, im Spiel, ich würde schon darauf hinarbeiten, ja, genau. Da hast du dann diese sogenannte Synchronisation des Animus. 
Und das habe ich dann wirklich auf 100% gebracht. Aber das heißt ja nicht, dass du bei Playstation sozusagen, bei Sony, diese ganzen Trophäen bekommst. Da gibt es ja manchmal so Sachen, wo ich mir denke, nee, tut mir leid, da ist mir die Lebenszeit einfach zu schade für. Diese Trophäe werde ich mir nicht holen. <lacht> Töte ja. 100 Gegner in 5 Sekunden. Na, nee, mache ich nicht. <lacht> nee. Schaffe ich nicht. Mache ich ja. nicht, weil ich es nicht kann. <lacht> ja. Meine, mein äh, VR-Erlebnis geht übrigens auch weiter, Frank. Ich habe ja zwei Spiele bekommen. Ich mache jetzt mal live mit dir ein Unboxing. Okay. Und ich weiß, ich bin jetzt, äh, 2016 war das so richtig, war das noch cool, aber ich bin halt eher so der Retro-Gamer. Ja, ja, kein Problem. Äh, ich mache so, so, Paket so Nummer 1 gerade. Hört man das? Ich höre was rascheln. Ja. Ähm, Nummer 1 ist ähm, Here They Lie. Das hatte nicht so richtig gute Bewertungen. ist aber ein, so ein VR-Survival-Horror-Game äh, auch wohl. Oh, cool. Ich weiß nicht, ob es Survival-Horror Survival ist, aber es ist auf jeden Fall... Ab 18 und Horror und so. Jumpscare, Jumpscare Bullshit. Ähm, da kommt jetzt übrigens. Ja? Achso, und das zweite ist ähm, von einem deutschen Entwickler und war auch einer der vier, vier gelobten ähm, Launch, VR-Launch-Titel. Ähm, ist von. Ähm, wem waren das? Lass mich mal kurz gucken. <lacht> du, 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 du. Ah ja, von Cry. Von Crytek natürlich. Ah, ähm, die Crisis äh, gemacht Rob haben. Robinson, Robinson The Journey. Ah, alles klar. Ja. Da habe ich schon mal einen Cover gesehen. Ja, also es geht ein bisschen darum, also der Name sagt es eigentlich schon, du bist gestrandet, du bist aber nicht eben nicht auf einer Insel, sondern du bist mit einem Raumschiff auf einem Planeten gestrandet und musst von der Welt wegkommen. Das ist ganz geil. Ah. Die werde ich mir nachher noch mal kurz zu Gemüte führen, bevor ich äh, schlafen gehe. Mhm. Mhm. Mh. Ich habe noch, ähm, hast du noch was ähm, zu dem, hast du noch was zu sagen? Ansonsten würde ich mal zur nächsten News kommen. Nee, mir fiel nur gerade ein, weil du gerade wegen von Survival Horror gesprochen hast. Ich <lacht> Scheiß Corona, warte mal kurz. Ich, muss mir ich habe gerade Blut gehustet. Aber ich bin äh, froh, dass du nicht in meiner Nähe bist, du ekliges Mist. Das sagst du doch nur so. Ja, stimmt. <lacht> Äh, genau, ich wollte eigentlich nur sagen, dass jetzt Ende März kommt das Remastered von Resident Evil 3 Nemesis endlich raus. Da freue ich mich auch tierisch drauf. Ach Leute, wirklich? Ich total das habe ich ja, überhaupt nicht mitbekommen. Großartig. Wie cool ist das denn? Mhm. Ich habe es von der ersten Sekunde an mitbekommen. Es wurde tatsächlich, war es ein Fehler von Capcom, irgendwie wurde es aus Versehen geleakt, das Cover nämlich. Und zwei Tage später, man weiß es nicht, vielleicht war es auch kein Fehler, vielleicht war es auch PR, äh, PR, PR, PR. PR. Und ähm, zwei Tage später hatten sie dann schon einen Teaser draußen. Ne? Also, <lacht> aber ja, seitdem verfolge ich das sehr intensiv und es ist jetzt nicht so verzweigt wie Resident Evil 2, was übrigens auch sehr geil war, dieses Remaster. Ich war geflasht. Hm. Eins der besten Remaster, die es je gegeben hat. Aber Teil 3 ist dann mehr linear. Aber so war, der, so war das Original ja auch. Aber dieses, weil du ja ständig von dem Nemesis verfolgt wirst, oh, geil. Ich freue mich jetzt schon drauf, wenn ich mich wieder einkacke. Wird super. Resident Evil hat immer schon Spaß gemacht, ne? Mhm. Überhaupt auch dieses beklemmende Gefühl. Und äh, ja, seit Teil 4 hat man auch wirklich dann, oh scheiße, hinter mir ist was, ne? Das ist wirklich geil. Ja. Ja, das wollte ich nur noch mal sagen. Frank, es wird gerade diskutiert, ob es für die PS5 zum Release ein Pro-Modell gibt. Hm, wahrscheinlich nicht. Ja. Und ich würde mich mal interessieren, mich würde mal interessieren, was du davon hältst. 
Also ich habe mir tatsächlich nie eine PS4 Pro gekauft, weil ich glaube, bei dem Spiel Days Gone, da habe ich es ein bisschen bereut, weil da die Performance ein Stück weit besser sein soll und das Nachladen der Sprites und so weiter. Ich weiß nicht. Die PS5 soll doch wirklich das Nonplusultra werden. Muss man dann noch Nonplusultra werden? Weiß ich nicht. Dann, dann macht doch eine PS6, aber wir brauchen nur eine PS5. Okay, ich verstehe überhaupt nicht, warum man eine Pro rausbringen sollte. Warum macht man nicht, warum holt man, also ja, ich verstehe natürlich, warum man die rausbringen sollte, logischerweise. Ja. Weil du dann wieder, ähm, weil der Absatz dann einfach besser ist. Ne? Ja. Aber ja. es gibt sonst gar keinen, gar keinen sinnvollen Grund. Warum machen sie nicht einfach alles, was technisch möglich ist, packen sie nicht einfach in eine Playstation, Eben. fertig ist. Und so was sie halt wollen ist, auch. also ich würde mich würd mal interessieren, wie die ihre Zielgruppe aufteilen, ob es wirklich, also PS4 hat ja nun mal auch ganz viele Casual Gamer. Also ich rede jetzt von den ja. Leuten, die dann zu Hause sitzen und FIFA zocken. Die brauchen mhm. keine Pro, das ist schon richtig. Ähm, wenn, wenn man jetzt die Preise kennen würde, ähm, könnte man wahrscheinlich, könnte man es vielleicht ein bisschen besser verstehen. Weil sonst mhm. verstehe ich nicht so richtig, warum man jetzt nochmal eine extra eine Pro braucht. Ähm, außer eben Casual versus, ähm, versus Hardcore Gamer und äh, also die Leute, die die Leistung halt eben einfach nicht brauchen versus die Leute, ja, die und Bock auch. haben auf Leistung. Es ist auch so, diese Grafik-Junkies, ich muss dir ganz ehrlich sagen, jetzt als Vergleich, wenn ich es bei Amazon zum Beispiel sehe, dieser Film ist in 4K HD Ultra zur Verfügung. Ja. Also mir reicht HD. Also pff, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist immer noch ein Film und das muss jetzt nicht so realistisch aussehen. Aber ich habe leider auch eine schlechte Nachricht, was die PS4 angeht. Oha. Und wir haben es schon zweimal erwähnt. Es fängt mit Koro an und hört mit Ona auf. Corona. Durch den Coronavirus. <lacht> genau. <lacht> Nicht zu verwechseln mit Corinna. <lacht> nee, die, die war bei mir in der Klasse, die war cool. Die war die erste, die sich ein BH gekauft hat damals. Oh, das ist richtig ja. cool. Ja, das Gericht, Gerücht ging damals bei uns rum. Um, hey, guck mal, ey, die, die hat schon Brüste, die hat sich ein BH gekauft. Mit, äh, keine Ahnung, was, achte Klasse oder sowas. Ja. Coole Frau, coole Frau, bis heute. Sehr coole Frau. Ha? Grüße, ich weiß, nicht freut, sich, freut sich bestimmt, dass ich gerade ihre BH-Geschichte erzählt habe. Ja, das glaube ich auch, genau. Die äh, Klage kommt dann, wird dir dann nächste Woche zugestellt. Jo, Anzeige ist raus. Jo. Ja, was ich sagen wollte, hm? dadurch, dass die Sony-Aktien dann dadurch auch betroffen sind, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ihr der aktuelle Stand ist, aber sie sind drastisch runtergegangen. Und das könnte zum Grund haben, dass dich, sich der Release weil man wahrscheinlich nicht dann Angst hat, nicht genug Geld für PR oder was auch immer. Keine Ahnung, man muss es ja auch organisieren, ne? den Release soll ja pompös werden. Hm. Und das wird sich dann wahrscheinlich ins neue Jahr verschieben. Es war ja Weihnachten angedacht, so um die Weihnachtszeit. Wird dann, also ist jetzt der Stand. Im April werden wir einen Impfstoff haben. Mein Gott, Leute, kommt mal runter hier, ne? Was so richtig hm. scheiß. Wir wollen doch zocken hier, wir wollen doch im Dezember zocken. Und wenn ich dabei huste, ist mir das auch egal. Ich habe Kopfhörer auf. Ja, also Playstation, ich hole mir tatsächlich, also die letzte Konsole, die ich mir zum Launch geholt habe, war die Switch und ich werde mir wahrscheinlich auch diesmal, ich werde diesmal wahrscheinlich mir eine Playstation 5 zum Launch holen. Hätte ich schon hm, Bock drauf. Ich auch. Ich lege mir das Geld, ich spare jetzt immer jeden Monat, lege mir was zur Seite. Ja, so muss das sein. <lacht> Weil ich auch einfach das Gefühl haben will, da habe ich drauf hingespart. Das ist umso, umso wertvoller kommt es dir dann auch nochmal vor. Da habe ich richtig Bock Ja, drauf. aber wie cool, wie cool ist das denn, dass wir das jetzt können? Ich, äh, ja. Hatte letzte Woche Thema mit einem Kollegen, da ging es um, ähm, wie man das damals gemacht hat, wie man seine Eltern davon überzeugt hat, dass man ein Spiel unbedingt braucht. Das ist so lustig. Ja, und wir kommen aus Ostdeutschland, das war ja, ja noch viel schwieriger. Wir haben ja kein Geld gehabt. Ja. 
naja, das, äh, hängt, das hängt ja so ein bisschen eher davon ab, was für einen Job man hat und nicht, ob man in Ostdeutschland aufgewachsen ist, oder? Nee, 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 nee. das hängt nur an Ostdeutschland. Früher ah, okay. war alles besser. Früher okay. besser noch früher zu Ostdeutschland. Da Red, du kannst dir das einreden, aber nee, es ist, die anderen sind schuld. Die werden wir jetzt nie geben dürfen. Okay, okay. Ja, ich hab, übrigens, ich habe einen coolen Tipp für dich. Hm, ja? Bist du gerade im Internet? Ja. Geh mal auf pointerpointer.com. Oh, warte mal, ich muss mich kurz vorbeugen. Es kann sein, dass dann der Ton ein bisschen anders wird. Na Gott sei Dank. <lacht> okay, er rödelt. Er macht was. Diese Feine Seite... Pointer. Please genau. Diese, diese, diese Seite, du kannst deine Maus bewegen. Diese Seite findet ja. immer ein Bild, wo jemand auch mit dem Finger auf deine Maus zeigt. Das, ah, das ist geil. <lacht> das ist cool. Ah, geil. Ein Bild von. Äh, geil. Und du ah, kannst wirklich. Du kannst ja? jeden einzelnen Scheiß-Pixel ausprobieren. Er wird immer ein Bild finden, wo irgendjemand mit dem Finger auf deinen Maus zeigt. Ey, das, das ist, ist ja richtig so geil. Das zeige ich morgen mal auf Arbeit. Ja. Kannst du stundenlang spielen, das ist total Danke lustig. dafür. Ich habe übrigens ja. gerade ein Gemälde gesehen. Ey, das, das ist echt witzig. <lacht> Hier steckt sich gerade jemand Finger in die Nase und äh, der Cursor ist auf der Nasenspitze. Fantastisch. Ja, siehst du. Äh, hat äh, hat ein Kollege von geil, mir, geil. Mir, äh, mir erzählt von Tim. Danke, Tim. Ja, danke schön. Das ist echt witzig, Alter. Das ist richtig cool. <lacht> <lacht> Kann ich nicht mehr aufhören. <lacht> Aber was ich sagen wollte, ich habe gerade so ein Bild gesehen, so mit Goldrahmen und so, so ein edles Gemälde. Äh, da hat mir ein Kumpel heute auch ein Bild geschickt äh, von der mhm. Mona Lisa. Das war aber leicht abgeändert. Die Mona Lisa hatte eine äh, Maske auf vor dem Gesicht und da äh, stand Corona Lisa. Oh. Okay, man muss es gesehen haben. Oh, dann, ist es noch, okay. dann ist es noch unwitziger. Ja, es ist wirklich dermaßen unwitzig. <lacht> ähm, weißt du, was ich gerade überlege? Hm? Wir haben ja jetzt, wir sind ja jetzt schon wieder bei einer Stunde 15. Ja, stimmt. Ne? Ob ja, wir den, einen, den, den zweiten Teil, den wir jetzt eigentlich angedacht haben, ob wir den nicht dann mhm. einfach in der extra Sendung, in der extra Episode am Samstag machen. Am Samstag, so Sonnabend. Und Son jetzt, Sonnabend äh, Vormittag. Am, Son am Sonnenabend. Am, Sonnen <lacht> am Vormittag des Sonnenabends. Können wir gerne tun. Und ich muss nur eine Waschmaschine anstellen. Voll. Ja, oder? Und dann würde ich nämlich sagen, wir gehen jetzt mal weiter zu, ähm, also ich habe jetzt zumindest nichts mehr für den für Neuigkeiten für den Newsbereich und würde jetzt sagen, wir, würden, hm? wir sprechen jetzt einfach mal über das Thema des heutigen Tages und zwar Sonic und Jim, oder? Können wir gerne machen, können wir gerne machen. Wenn wir die Zeit noch haben, können wir machen. Ja, dann würde ich sagen, ähm, bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ja, Hallöchen. Einmal frisch gemacht, einmal ein bisschen gepudert, einmal ein bisschen äh, nochmal kurz Pulli gewesen und dann äh, geht das auch direkt weiter hier. Ich war pullern. It hurts when I pee. It hurts when I pee. <lacht> ich hoffe, das hört nicht, wenn, das, wenn du pie Obwohl du hast ja wie viele? Fünf, fünf Geschlechtskrankheiten? Fünf Geschlechtskrankheiten und 20 Bier am Tag. <lacht> <lacht> oh Gott, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Jetzt, jetzt werde ich schon wieder religiös hier. Jetzt bist du schon wieder religiös. Wir haben uns übrigens gerade, während wir ähm, offline waren, dazu entschieden, einen Teil der Show, den wir heute machen wollten, äh, auf die nächste Sendung zu schieben. Ist aber nicht ganz so genau. schlimm, denn wir nehmen die ja bereits in den, in, was haben wir heute, den Dienstag, Mittwoch, da? Dienstag ist heute. In fünf Tagen schon wieder oder in vier Tagen schon wieder auf. Also 
wird genau. jetzt demnächst direkt so oder so auch kommen, aber sonst wird es hier heute zu lange, es ist schon relativ spät. Und ja. wir haben auch ein ähm, bisschen schlechte Laune heute, ich bin ein bisschen gepisst wegen der Arbeit. Aber gut. Ist was passiert? Willst du darüber reden? Nee, nee ach, es ist, ist jetzt auch nichts, was man eigentlich... Ähm, jede Sekunde, die ich damit verschwende, mich darüber aufzuregen, regt mich nur noch mehr auf. Mhm. Also alles gut. eine gute Einstellung, ja. Gute Nicht, Einstellung. Nichts, nichts äh, Weltbewegendes. Ich kann, ich kann dir einen Tipp geben. Hm? Neuer Job. <lacht> hast du ja gerade gemacht. Hast du ja gerade hinter dir. Ja, ich weiß, ich weiß noch nicht, ob der neue Job äh, dann gut ist. Ich, ich hoffe es mal. Aber ja. es ist halt unglaublich entspannt, wenn du weißt, äh, dass ich jetzt nur noch warte mal, zwölf, zwölf Arbeitstage sind es noch. Exakt. Zwölf Arbeitstage. Auch wenn nicht mitgezählt. 12 ist meine Glückszahl, dann wird halt gut. Siehst du? Ich wusste, warum ich das erwähne. Ja. Also, Sehr schön. Mh, wir haben, ich war ähm, letzte Woche Samstag oder wann das war? Ja, letzte Woche Samstag war es. Also nicht mhm. der, der jetzt war, sondern die Woche davor, war ich im Kino und habe mir Sonic the Hedgehog angeguckt. Warum? Weil Sonic äh, neben Mario und Co. für mich immer schon eine extrem wichtige und, sp und auch spannende Gaming-Figur oder Gaming-Charakter war. Ähm, mhm. Ich habe damals, ähm, als ich meine ersten Erfahrungen mit Konsolen oder mit Videospielen generell gemacht habe, die habe ich tatsächlich damals mit Alex Kidd gemacht, bei meinem, also wenn es um, zumindest wenn es um, äh, um Sega geht, um Sega-Systeme. Es war mhm. dann das Sega Master System damals, da war Alex Kidd vorinstalliert und wir haben das bei meinem äh, Cousin ganz viel gespielt und ähm, eigentlich habe ich auch nie Bock gehabt, rauszugehen. Ich fand es so lustig, immer wenn ich bei meinem also mein Cousin und meine <lacht> Tante und mein Onkel und meine Großeltern, die haben alle in einem ganz großen Haus zusammen gewohnt, in so einem zwei, riesengroßen Zweifamilienhaus, eigentlich war es ein Bauernhof oder auch Zweifamilienhaus und mhm. ähm, da waren wir als Kinder sehr oft äh, natürlich zu Besuch. Ich war unter der Woche ganz oft äh, zu Besuch, weil meine Eltern so viel arbeiten waren, dass mein Opa mich abgeholt hat und dann habe ich halt immer ganz viel Zeit mit meinem Cousin verbracht und ähm, wir haben dann immer ganz viel sein, mit seinem Massensystem gezockt. Äh, Sega war ja dann damals, also beziehungsweise Alex Kidd war ja damals äh, Segas ähm, ähm, Galionsfigur. Vorzeigemaskottchen, mhm. ja. Vorzeigemaskottchen wollte ja, ich sagen. Ja, sozusagen, genau. Und ähm, das war zu, zumindest zu Master-System-Zeiten ähm, war es der wichtigste Charakter. So wichtig, dass er, wie gesagt, auf dem Master-System 2 vorinstalliert auf der Konsole war. Äh, irgendwann im Jahr 1990, glaube ich, kam dann das, ähm, das Mega Drive raus. Und, ähm, oder der Mega Drive, sagt man ja. Ich muss gerade mal ganz kurz gucken, wann der Mega Drive genau rauskam. Divers. Divers Mega Drive. Die Soll ja für jeden was sein. Divers Mega Drive ist richtig. Ist absolut richtig. <lacht> äh, Frank, wann kam der Mega Drive raus? Weißt du es noch? Wann der rauskam, ich kann es googeln. Willst du es wissen? Ja, der, der, die das Mega Drive. Ja, bitte, bitte, find das einmal raus. Also, äh, wenn ich, ich rate jetzt mal. Ich, aber hast du eine Zahl, die du raten willst? Ja, ich würde sagen, ähm, 1990. Ich würde es äh, 92 sagen, tatsächlich. Das ist wahrscheinlich zu spät. Der Sega Mega Drive. Ach, das ist ja alles auf Japanisch hier. <lacht> Scheiße. So, pass auf. Hm. Circa 30 Millionen. Ah. Nee, wir waren beide, wie lange beide falsch? Also er ist äh, in Japan 88 erschienen am 29. Oktober. Okay, ja. In den USA am 9. Januar 89. Hm. Also ja, genau, ähm, ein paar Monate später. Und ja. bei uns tatsächlich, wie es denn immer so ist, ne? 
und eigentlich ja nicht nur ein Jahr, das ist ja schon fast, das ist schon fast zwei Jahre Unterschied, 30. November 1990. Hm, und okay. über zwei Jahre zwischen Release in Japan und Europa. Hm. Also 1990. Hm, so war das damals. Hm. Auf jeden Fall war auch Alex Kidd auch noch zur, zum Release des Mega Drive die Galleonsfigur, das, das Vorzeigemaskottchen von Sega. Nun hatten sie aber das, hatten sie aber das Problem, dass ähm, Nintendo damals ungefähr 90% des, des Konsolenmarkts hatte. Ja, ja. Und eigentlich war es fast schon ähm, leichtsinnig zu sagen, okay, wir, wir erobern uns ein bisschen Marktanteile zurück und wir haben da Bock mitzumischen. Mhm. Und so kam es dann dazu, dass es ähm, bei Sega, so erzählt man sich zumindest, bei Sega internen Wettbewerb gab, mh, bei dem Mitarbeiter Vorschläge für ein neues Maskottchen einreichen sollten. Sega, mhm. also das Mega Drive in der Vermarktung damals war, ähm, oder die, 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 die Marketing Message sollte sein, es ist eine ultraschnelle Konsole, die auf jeden Fall, also die nicht nur mit Nintendo mithalten kann, sondern sogar besser ist. Da gab es ja diesen hm. ganz berühmten Slogan, äh, ganz, äh, ganz berühmten Slogan, äh, The Sega does what Nintendo don't, äh, what, what Nintendo don't. Mhm. Ah, verstehe. Ein mhm. Wortspiel. Ja, ich habe es natürlich gerade verkackt. Also Sega does what Nintendo don't. Mhm. Ich habe es als Wortspiel erkannt, das reicht. Und um diese, um diese Schnelligkeit der Konsole oder die ähm, technische Versiertheit oder Ausgeprägtheit, stark ausge äh, starke, diesen Vorteil von dem von Mega Drive, den vermeintlichen, den es ja faktisch, faktisch einfach nicht gab, äh, weiter herauszustellen. <lacht> ich wollte halt fragen, war es denn so? War mhm. er schneller als Nintendo? Mhm. Nee, war er nicht. Nee, nee. Ah. Mhm. Aber um das irgendwie vermeintlich äh, zu, so zu vermarkten, hat man sich dazu entschieden, ein, eben ein Maske äh, Maskottchen zu erstellen, was ähm, für Geschwindigkeit zum Beispiel steht und für farbenfroh ähm, mhm. für farbenfrohe Sprites und für farbenfrohe, äh, farbenfrohes Level-Design. Und da war halt einfach äh, Sonic perfekt. Jedenfalls gab es äh, Sega intern ja. diesen Wettbewerb, wo Mitarbeiter Vorschläge einreichen konnten. Es gab da etliche Vorschläge äh, zu Character-Designs, die aber abgelehnt wurden. Da waren so Sachen wie Kaninchen, irgendwelche verschiedenen Arten von Kriegern, Clowns, <lacht> teilweise auch menschliche Charaktere. Ähm, ich habe auch was gelesen von einem Stachelschwein ähm, mhm. oder einer Bulldogge und so weiter. Und äh, Naoto Oshima hat tatsächlich dann irgendwann intern diesen Charakter entworfen. Ähm, Sega hat relativ früh gewusst, dass äh, der Absatz ähm, in den USA, also in der westlichen Hemisphäre generell, sehr wahrscheinlich sehr viel stärker sein würde als, ähm, als in Japan. Und deswegen mhm. hat man auch das Maskottchen, das neue Maskottchen, also den Sonic, sehr stark auf den westlichen Markt optimiert. Äh, okay. Uh, Yuji Naka ähm, war, wurde dann später der Hauptprogrammierer für, für das Spiel und das kannst du gleich nochmal nachgucken, aber ich glaube sogar, dass eben das Sonic äh, sogar auch auf dem, in den USA als erstes erschien, also noch vor Japan, was damals, kannst du mal kurz gucken? Ich gucke mal. Moment. Ähm, Sonic sollte übrigens auch ähm, ursprünglich mal Mr. Needlemaus heißen. Das ist total der behämmerte Name ist, aber tatsächlich. Also hier steht, ja, Publisher Sega, genau. Hm, oh, das ist ja ganz schön viel Text. Achso, nee, du musst Warte, aber hier ein, steht Eigentlich müsste äh, Sonic the Hedgehog, so, muss es halt sein, ähm, müsste... Steht es auf Japanisch, wie er heißt. Sonikusa Heiogonrugo. Ja, steht hier gar nichts. Nee, also es geht ja um, den, um, um, den, um das Release. Also ich glaube, dass er in den USA... Kam Sonic in den USA noch vor Japan? 
Ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht, weil ich nach der Spieleserie geguckt habe ja, und du nicht musst nach, nach dem Charakter. Nee, du musst nach Sonic the Hedgehog gucken, einfach nach dem ersten Spiel einfach am besten. Ah, ich so. Sonic, genau. Geschichte. Geschichte. <lacht> Ach so, wir haben hier übrigens ja wieder das Problem, dass ich nicht lesen kann. Also ich muss mich ja an die Bilder... Ja. Äh. Ah, guck mal. Alex Kidd war vorher das offizielle Maskottchen, steht hier sogar. Und Sonic hat ihn ersetzt. Hast du mir gerade zugehört? <lacht> vom Release, ja. Da steht nur leider nichts. Entschuldige bitte. Es steht wirklich nicht hier. Alter, steht, äh, warst du in den letzten 20 Minuten anwesend? Ich habe da genau das erzählt. <lacht> <lacht> oh Gott. Der Tag wird immer schlimmer. Der Tag wird immer schlimmer. Das hört einfach nicht auf. Und da sollen irgendwie auch noch Bulldog dabei gewesen sein und Stachelschwein. Wenn du jetzt irgendwie vor fünf Minuten abgeschaltet hättest, aber ich kann doch gar nicht so langweilig sein, dass du dir meinen ersten Satz nicht mitbekommen hast. Alter Schwede, ey. Egal, auf jeden Fall. Ich wollte dich verunsichern. Mr. Needlemaus. Nee. Sonic heißt ja Sonic, weil äh, er so schnell ist wie der Schall. Also, mhm. äh, das ist zumindest so ein bisschen die Brücke, die man baut. Er mhm. heißt eigentlich. Weißt du, eigentlich, weißt du, wie er eigentlich heißt? Soniku Sahajoguku. Sag ich dir jetzt auch noch nicht. Okay. Aber auf so heißt er noch. Auf jeden, Fall ist, äh, <lacht> auf jeden Fall ging der Plan ja von Sega relativ gut auf, denn. Ähm, Sega hat sich äh, Großteile, große Teile des Marktanteils wieder zurückgeholt mit dem Mega Drive. Und der, der Mega Drive war tatsächlich sehr, sehr erfolgreich als Konsole. Ich glaube, dass auch, ähm, äh, nee, ich weiß, dass es Segas erfolgreichste Konsole war. Ähm, mhm. ähm, ja, danach kam ja nicht mehr so viel. Ja, recht, äh, es kam ja noch der, äh, der Saturn, der lief ja nicht so gut, aber der Dreamcast, also der Dreamcast. Ja, nee, Mediamarkt war besser, da hast du recht. <lacht> Dreamcast war, glaube ich, auch eher eine finanziell ein absoluter Reinfall, aber ich, für mich persönlich ist, ist die Dreamcast die, eine der schönsten Konsolen, die, die es jemals gab. Einfach, weil ich auch, ich okay. finde, auch im Direktvergleich zur Playstation 2, also es war ja so diese Playstation 2 Konsolengeneration, mhm, aber mit der Playstation 2 auf, auf, einer, auf Augenhöhe, fand ich tatsächlich die Grafik ähm, und die Aufmachung ähm, des, des Dreamcast ähm, oder der Spiele des Dreamcast besser als die vom, von <lacht> Der Playstation 2. Tut mir leid, dass ich lachen muss. Bitte? Nee, ich muss gerade immer noch lachen. Ich habe das mit Alex Kid tatsächlich nicht mitbekommen. Ich habe das nicht mitbekommen. Das ich habe dazu gehört, aber ich habe das nicht mitbekommen. Das Egal. Egal. Nee, man sagt mir öfters nach. Egal. Man sagt mir aber öfters nach, dass ich nicht zuhöre. Aber ich mache mal ein sehr interessiertes Gesicht. Ja, ja aber das sehe ich ja nicht. Ich höre dich ja nur, du Penner. Ey. Ähm, ja, bitte. was ist denn Sonic eigentlich? Sonic ist natürlich ein blauer Igel, der die Fähigkeit besitzt, mit Überschallgeschwindigkeit zu rennen. Überraschung und deswegen Schall, habe ich ja gerade schon gesagt. Mhm. Äh, Sonic ist ungefähr einen Meter groß, das wissen wir jetzt auch letztendlich natürlich durch den Film. Und es wird geschätzt, ah, okay. dass er ungefähr 35 Kilogramm schwer ist. Wie alt ist er ungefähr? Also wird das erwähnt irgendwie? Äh, ist er mittleren Alter? Ist er wird, Teenager? Also ja, oder? 17. Irgendwo habe ich mir gelesen, dass er wohl 17 sein soll, aber so richtig. Ah, okay. Er kann sich auf jeden Fall zusammenrollen und dadurch Gegenstände und feindliche Charaktere zu, äh, zerstören. Er kann mhm. nicht schwimmen in keinem der Spiele und konnte er auch noch nie. Ähm, er, wie ist denn das in einem Film, wenn ich kurz vorgreifen darf? Er kann nicht schwimmen. 
Auch im Film nicht. Also wird jetzt nicht zu einem zu super Riesenthema gemacht, aber er kann nicht schwimmen. Und das war, das okay. hat sich, das, das ist auch so berüchtigt, das hat sich durch alle Spiele ähm, gezogen und das ist bis heute der Fall. Und man sagt, dass es, ähm, dass wohl bei der, die Programmierer dachten, dass die Igel nicht schwimmen können, was natürlich ein Trugschluss war. Finde ich aber cool, dass sie diese Tradition so fortgesetzt haben dann einfach auch. Ne? Die ja. haben ja jederzeit sagen können, nee, die Funktion bauen wir jetzt ein. Der kann schwimmen, der, der Typ. Ja, und es ist, ging sogar so weit, dass er bei ähm, Sonic, äh, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen, ja, Sega macht mittlerweile Games für Nintendo oder Sega-Charaktere hm. spielen in Nintendo-Games eine Rolle, muss man ja sagen, dass er da sogar eine Rettungsweste trägt teilweise. Ah, das ist cool. Ähm, zurück zu dem äh, Namen, das wollte ich dir noch erzählen. Laut mhm. äh, einer Comicserie aus den USA lautet sein Name eigentlich Maurice und Sonic ah, okay. ist eigentlich nur ein Spitzname. Mhm. Mhm. Maurice. Maurice äh, und weiter? Das wissen wir nicht. Ah, okay. Oh, und der, Vielleicht Maurice Kid. Er muss, wohl, er muss wohl übrigens bei seinem Großvater aufgewachsen sein. Das wissen wir auch. Mhm. Also krass, war mir alles nicht bewusst so. Sonic war für mich einfach nur da. Der war einfach nur da. Ja, er war einfach nur da. Er war und, und ja. Sonic ist übrigens eben sein Ruf und Spitzname. Es ist nicht ähm, nie sein richtiger Name gewesen. Sagt bei Mario habe ich halt äh, immer gewusst, Mario darfst du nie verfilmen. Es wird scheiße. Ja. Was, was ist denn die Mission von Sonic? Ähm, der hat sich ja ja, der, ähm, dein Erzfeind, den wir alle sehr zu schätzen wissen. Ich habe ihn mhm. damals noch als Dr. Als Robotnik kennengelernt. Ich glaube, viele. Richtig, ich auch. Ja. Viele etwas Jüngere kennen ihn unter Dr. Eggman. Das haben sie auch im Film ganz, ah. ganz geil gelöst. Können wir gleich später nochmal drauf eingehen. Okay. Äh, Dr. Eggman oder, Do oder Dr. Robotnik ähm, ist ein technisch sehr versiertes Genie, ähm, was sich zum Ziel gemacht hat, die, die Menschheit, äh, die, die Welt mit Hilfe seiner Maschinen zu erobern. Hm. Das ist also und das ist quasi eine von, von der Mission, die du die sich über alle Spiele wie ein roter Faden zieht. Sonic muss in diesem Dr. Eggman und Dr. Robotnik in jedem ähm, Titel das äh, Handwerk legen. Und neben dem neben diesem Weltretter Welt, Welt, äh, Weltretten äh, Motiv äh, liebt er es einfach ganz äh, ganz ganz schnell zu rennen. Also Sonics große hm. Leidenschaft ist einfach zu rennen und zwar unglaublich schnell. Okay. Auch das sieht man in dem Film ganz gut. Es, es gibt nichts Schöneres für ihn in dem Film ähm, als zu rennen. Das ist doch schön. Ja, ich will an der Stelle auch nochmal sagen, dass ich finde, dass Dr. Robotnik zu den absolut großartigsten äh, Bösewichten der Videogames-Geschichte gehört. Okay. Ich finde den so lustig, den Typen. Wie hießen der? Die habe ich immer verwechselt. Bei Mega Man. Äh, Dr. Wiley. Wie hieß der denn? Ah! Die habe ich immer verwechselt als Kind. Mhm. Da habe ich bei Mega Man habe ich oder nee, ich habe einfach beide Dr. Robotik genannt, glaube ich. Ich habe ganz lange nicht verstanden, warum Dr. Robotnik auf einmal Dr. Eggman ist. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass mhm. ähm, Dr. Eggman oder Eggman ist ein ist so ein bisschen so ein teilweise Spitzname, teilweise kleine Beleidigungen, die Sonic äh, Dr. Robotik immer zu ähm, äh, also an den Kopf wirft. Mhm. Auch das kommt ganz gut in dem Film rüber. Du merkst, ah, cool. der Film ist für Gamer wirklich richtig toll. Ja, mhm. wenn das schon Insider sind, dann finde ich, da haben die wirklich Hirnschmalz reingesetzt. Ja, mhm. welche Spiele sollte man eigentlich zocken? Ist, auch noch, ist ja auch noch relativ wichtig. Ne? Also es kam ja, gibt eine Menge. Ne? Es ist so krass. Also Sonic hat sich wie eine Epidemie über, das, über, die, über, diese, über, diesen, über diese Erde gezogen. Das ist so krass, wo der überall stattfindet. Ähm, ich habe damals ähm, den ersten gezockt, Sonic the Hedgehog. Ich habe ihn tatsächlich auf dem Master-System gezockt. 
Sonic mhm. kam ja 1990 raus, aber als man dann gemerkt hat, ähm, dass das Maskottchen funktioniert ganz gut und das ist jetzt quasi unser, unser neues Maskottchen für diese Firma, für Sega und mit diesem Maskottchen haben wir die Chance, uns Marktanteile zurückzuholen, hat man einfach wirklich für alles, für jede Konsole, für überall hat man Sonic gesehen. Für alles wurde Sonic ähm, äh, released und äh, ich konnte, man konnte eben Sonic auch auf dem Master-System zocken. Also mein Cousin hatte halt das Master-System und obwohl Sonic auf Mega Drive Erst, erst mit dem Mega Drive released wurde und auch kein, übrigens kein Launch-Titel war für den Mega Drive, äh, kam dann eben auch eine Sonic-Adaption und eben nicht nur eine, sondern sogar mehrere fürs äh, Master-System, die aber auch einigermaßen mhm. gut spielbar sind. Ich würde auf jeden Fall immer wieder empfehlen, die ersten, ersten drei zu spielen, Sonic the Hedgehog, mm. Sonic the Hedgehog 2 und Sonic 3 und Sonic und Knuckles geht auch noch, ganz, geht auch noch klar. Mm. War das der Fuchs? Ähm, nee, Knuckles ist der Rotigel und Tails kam ah. dann. Tails kam dann. Ah, dazu. Tails, alles klar. Tails ist dieser Fuchs, der, wie der Name schon sagt, er ist, also er ist ja einfach übersetzt Schwänze, er hat einfach ist ein dreischwänziger Fuchs. Das ist, das könnte vielen sauer aufstoßen. Das ist richtig, weil ich wäre auch benutzt tierisch neidisch einfach auf den. <lacht> ich hab, der, das ist, der kann auf jeder Hochzeit gleichzeitig tanzen. <lacht> ich habe richtig, richtig viele Sonic-Games in der letzten Woche gezockt. Du wirst es, wirst es nicht glauben. Okay. Überraschung. Ich habe gespielt auf dem... Ich gehe mal ganz kurz durch. Auf dem Game Gear. Sonic Drift 2, Sonic Drift 1, Sonic Labyrinth, Sonic Spinball, Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog Triple Trouble. Das ist einfach eine Spielsammlung. Dann, ha mhm. oh, äh, äh, dann habe ich gezockt. Ich gehe tatsächlich mein in meinem äh, Raspberry gerade die Spiele durch. Deswegen muss man kurz... Ich bin aus Versehen ins Spiel reingegangen. <lacht> Dann habe ich gespielt äh, auf dem Master-System natürlich noch. Ähm, habe ich gespielt äh, Sonic the Hedgehog. Mhm. Dann habe ich auf dem äh, Megadolf gespielt in dieser Woche. Cool, ne? Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3, Sonic Spinball, Was? Sonic Classics oh. und ein Hack sogar, Sonic, Sonic und Yoshi und Sonic 3D Blast. Sonic und Yoshi. Ja, das ist ein Hack. Ah. <lacht> Was? Telefonstreich, Telefonstreich. Telefonstreich. <lacht> ich bin, das bin ich nicht. Ähm, <lacht> aber, aber, ich muss mal kurz fragen, die hast du aber nur angespielt, die hast du jetzt nicht durchgespielt. Nee, die habe ich nicht durchgespielt. Ich habe einen Teil durchgespielt ja, und zwar gestern Abend äh, auf Neo Geo Krass. Pocket Color, Sonic the Hedgehog Pocket oh. Adventure. Wenn du gut bist, schaffst du es ungefähr in einer Stunde durch. Ist ein richtig cooles, Krass. abwechslungsreiches Spiel. Tut, macht total Spaß. So für kurz mal zocken, richtig gut. Okay. Richtig gutes Zeug. Und dann habe ich auf dem, äh, zu guter Letzt auf dem Sega 32X auch noch ähm, einen Sonic gespielt. Und zwar, beziehungsweise äh, Knuckles K. Odex heißt das Spiel. Es ist ein, im weitesten Sinne ein Sonic-Teil. Ähm, Klingt ein bisschen chaotisch. Ah ja, und Sonic CD habe ich noch gespielt. <lacht> für den Sega CD. So, das war Sonic CD. Sonic CD, also es war quasi ein Sonic-Teil auf CD, weil es ja ah, ein Sega-CD-Add-on okay. damals gab für den Mega Drive. Ja, genau, das hatte ich übrigens gerade gelesen, ja. <lacht> Während ich dir wieder mal nicht zugehört habe. Nein, ja. ich habe dir zugehört. Also ich habe ja auch gerade eben schon erwähnt, es gab <lacht> ja noch Sonic und Knuckles und Knuckles ist quasi dieser genau. rote Igel. Und ähm, das ist eine Aufsteck-Cartridge gewesen, die für den Mega Drive rauskam. Was Ach. ganz cool ist, weil auf diese Cartridge konntest du wiederum andere Spiele stecken. Man konnte zum Beispiel, also man konnte das einheitlich spielen, also man konnte das einzeln spielen, Sonic und Knuckles. Ähm, man mhm. konnte aber auch ähm, ähm, zum Beispiel Sonic 2 auf diese Cartridge stecken, sodass man quasi zwei 
Cartridges in den Cartridge-Slot des Megadrive stecken konnte. Und so konnte man zum Beispiel Sonic 2 auch mit Knuckles spielen. Man konnte aber auch Sonic 1 draufstecken und dort die Special Stages zocken. Also völlig verrückt alles. Völlig überzogen. Das ist auch alles. krass. Das ist ja wie Jenga dann. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, aber gut, egal. Ähm, bisschen, bisschen zu viel Information. Auf jeden Fall, es gibt sehr viele, sehr coole Sonic-Spiele. Ähm, ich finde, das ist im Game Design, das ist nicht, das sollte nicht unser Thema sein. Ich glaube, das ist eher ein Thema für Stay Forever. Aber im Game Design so ein paar Ungereimtheiten gibt, ähm, nämlich diese krasse Schnelligkeit, die Sonic irgendwie an den Tag legt und auch in jedem Spiel mhm. ähm, versus manche Stages kannst du nicht einfach so, oder solltest du nicht einfach durchrushen, sondern es gibt so ein paar Passagen. Da musst du ein bisschen filigraner vorgehen. Da musst du ein bisschen filigraner vorgehen, genau. Und ich finde, dass auch Sonic sich nicht in jeder Situation so richtig ähm, filigran genug steuert, wie es äh, in, an bestimmten Stellen in den, Level, mhm. in den Levels einfach nötig wäre. Aber gut, ist eine andere Geschichte. Für, also ich, zwei Fragen hätte ich ja mal. Mhm. Erste Frage. Ähm, ja, es ist gemein, aber äh, also wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Sonic und Super Mario. Super Mario, 100%. Ja, ist so. Ja, auf jeden okay. Fall. Weil es auch vom, vom Gameplay einfach auch ein bisschen besser ist. Ne? Äh, ja, also, aber ich auch meine, einfach, weil ich emotional damit eine ganz andere Bindung habe. Ne? Verstehe. Das war meine erste okay. Konsole. Du, war, war nicht dein erstes Spiel auch Super Mario World? War es. War es tatsächlich, ja. Mhm, also, auch. Mein, nee, war es. Genau. Stimmt. Was übrigens, äh, liebe Hörer, wir wollen ja Sendebewusstsein an den Tag legen, äh, haben wir lange nicht gemacht tatsächlich. Ja. <lacht> <Hätten wir grad lacht> <ein>. Verdammt. <lacht> äh, das, das ist ein, ein, kleine, kleine, ein kleines Gimmick in unserer ersten Season übrigens auch. Ja, Aber meine zweite Frage, die ich noch stellen wollte, kannst du zehnmal hintereinander Cartridge Slot sagen? <lacht> <lacht> Cartridge Slot, Cartridge Slot, Cartridge Slot, Cartridge Slot, Cartridge Slot, leck mich am Arsch, ey. Ja, okay. Ich komme gleich zu dir. Mm, geil. Äh, es gab also, also es, gab, mhm. es, gab übrig, äh, es gab über 400 Spiele auf über 40 Konsolen, ähm, in denen Sonic mehr oder weniger ähm, der Hauptcharakter war. Krass, so viele? Echt? Ja. Und es gibt oh. etliche ähm, Spiele, in denen Sonic ähm, als Nebenfigur auftaucht oder in irgendeiner Form referenziert wird oder ihm vorkommt. Mhm. Heftig. Mhm. Das war mir jetzt so nicht bewusst. Also klar, ich habe, ich selber hatte ja kein Mega Drive. Äh, ich habe das bei einem guten Kumpel damals mal gezockt. Äh, mhm. Das war sehr schön. Ja. Meine, meine äh, wie heißt die Cousinen? Meine Cousinen, das ist ja Plural, ne? Von Cousine. Deine Cousine, deine Cousinen. Ja. Cousinen, sie ist weiblich, oder? Dann ist es eine Cousinen. Be be beide weiblich. Also drei Cousinen, eigentlich mit allen drei gezockt. Stimmt, wenn ich mir jetzt so überlege. Ja, die hatten Mega Drive. Da haben wir auch Sonic und Bubble Bubble und sowas gezockt. Ach, Bubble äh, Bubble, ja. super. War auch super. <lacht> Stundenlang. Und. Mir war es immer ein bisschen, ich muss es sagen, halt mich für langweilig, halt mich für snoppig, spießig oder sonst was. Das war mir ein bisschen zu schnell. Ja. Nee, kann ich auch verstehen. Also ich kann es auch verstehen, weil du teilweise, also äh, eine große Kritik, also es gibt im, im Internet tatsächlich äh, so Videos mit dem Namen, warum Sonic nie ein gutes Spiel war und so. Also das finde ich ein bisschen mm. zu krass, weil ich finde Sonic ja. ein, wirklich ein ganz toller, super interessanter Charakter. Und die für Spiele die damalige Zeit auf jeden Fall. Ja. Es, ja, und einige der Spiele machen auch wirklich richtig viel Spaß. Und es ist ja nicht mhm. umsonst so erfolgreich gewesen. Ja, ähm, eben. Und ich finde genau. jetzt rein vom Ansatz her, finde ich den finde ich tatsächlich, dass der Charakter Sonic mehr ähm, 
Tiefe hat vielleicht als Mario, würde ich, obwohl wir von Ach beiden ja. jetzt nicht so viel wissen, aber sicherlich ist natürlich per se ein äh, blauer, mit Überschallgeschwindigkeit rennender Igel erstmal interessanter als ein italienischer Klempner, würde ich jetzt mal. Ja, du kannst da mehr rein, du kannst dann, du kannst dann einfach mal sagen, hier Genmanipulation und so weiter, Genexperimente à la äh, Rocket Raccoon, wie bei den Guardians of the Galaxy oder so. Zum Beispiel. Ja. Kann man, ja, genau. Und, und du hast jetzt halt eine Verfilmung gesehen, die, denke ich mal, um Längen besser war als die damalige Version mit Dennis Hopper. <lacht> oh, aber ey, aber da können wir ja auch nochmal drüber sprechen. Ich finde ja den gar nicht so kacke, den Film, ne? Den Super Mario Brothers Film. Ja, das ist, äh, ist deine Meinung. Ich <lacht> glaube, <lacht> der Einzige, der das so sieht. <lacht> ja, es ist jetzt nicht der schlimmste Film aller Zeiten, das muss man jetzt auch sagen. Also jetzt, mhm. ne, aber es ist, es hat. Ich war als Kind, als ich den gesehen habe, so enttäuscht, weil es hat mit Super Mario so gar nichts mehr zu tun gehabt. Und die Koopas, die sahen so ganz anders aus, als ich sie mir vorgestellt habe. Ja, das, ich mein, ich hab, <lacht> das stimmt. Ich habe eine wie andere die Vorstellung gehabt. Ja, aber wie der Pilz auch eingebaut wurde. Ne? Der Pilz, dieser, dieser, der war ja wirklich ein richtiger Pilz. Der sehr überall, ja. also das war, wobei ich das eigentlich ganz cool fand, auch mit dem Yoshi und so. Ich, ich fand das eine schöne Interpretation. Also mein Yoshi, Yoshi hat mir Angst gemacht in dem Film als Kind. Ich hatte richtig Angst. Ja, als Science-Fiction-Film, finde ich, funktioniert, das, funktioniert der Film super. Ähm, wenn man jetzt eben ja. weiß, dass es ein Ma Super Mario Brothers Teil ist, dann ist es wirklich, kann ich tatsächlich verstehen, wenn man das eher schwierig findet und sagt so, nee, ist nicht so geil. Das Einzige, was authentisch war, war die Kleidung dann von den beiden. <lacht> ja. Da, also da hat man es erkannt. Aber denkst du, ich habe äh, Cooper erkannt als Cooper? Dachte, ja, wenn du es schon so sagst, ich wollte gerade sagen, wenn es schon so sagt, dann wahrscheinlich nicht. Ja. <lacht> Nur weil er dann äh, Cornrow-Frisur hatte, ist er nicht automatisch gleich Cooper. Also <lacht> da wäre ja jeder Drogendealer automatisch Cooper. Es gibt übrigens in der Marble-Zone, Marble das ist die, glaube ich, die zweite Welt im ersten Teil. Das ist so, die ist so ein bisschen, ähm, also die startet so ein bisschen mit so Ruinen und so. Mhm. Ein bisschen so einer Ruinenwelt. Und der, um, in diesen Ruinen, da sind so. Ähm, ja, so Säulen, würde ich sagen. Und über diesen Säulen sind so Bordüren. Das sind so alte Tempel, würde ich sagen. Und da sind so Bordüren, Bordüren. eingelassen. Und diese Bordüren, also das sind so Verzierungen, weißt du, so langgezogene mhm. Verzierungen, die sich einmal um die Kommt Kommst du mit Wörtern, ey? Ich bin überrascht. Und ich äh, habe das geübt vorhin. Ähm, <lacht> diese Bordüren zeigen, ähm, zeigen Löwen, die, sich, die an, so einem, an so einer Art... Äh, die so auf zwei Beinen stehen an so einer Art Feuer oder sowas, an so einer Art, ja. Mhm. Und äh, wenn man sie sich mal genau anschaut, es gibt das Gerücht, dass die Entwickler mit Absichten ähm, Mario-Gesichter dort eingebaut haben. Wenn ah. man sich diese Bordüren mal genau anguckt, erkennt man tatsächlich ein Mario-Gesicht da drin. Ich finde das, das ein bisschen geil. sehr weit hergeholt, aber ich habe das gelesen und fand das echt ein bisschen spannend, weil ich habe das natürlich okay. dann auch nachgeprüft und ich finde, der sieht wirklich aus wie Mario. Ha. Muss ich dir morgen mal zeigen, ah, Finde ich total spannend. Ja, das war echt eine Kampfansage. Eine Kampfansage in, ähm, äh, an Nintendo und man wollte tatsächlich den US-amerikanischen Markt erobern und das hat man eben auch geschafft. Was übrigens auch dafür spricht ist, im allerersten Teil gibt es doch dieses Sega, oh, das gibt ja dieses Sega, das kommt immer hm? und dann kommt ja immer an, am Anfang von, von ich glaube von so ziemlich allen Sonic-Spielen und dann kommt da dieser Ring und Sonic guckt so durch diesen Ring durch und dann gibt es diese, diese ähm, Animation, wie er mit seinem Finger so zeigt. Ja. Und ähm, es ist wohl, ähm, allein diese Intro-Animation hat ein Achtel des äh, Cartridge-Speichers 
damals eingenommen. Oh, da kannst krass. du mal sehen, wie wichtig krass. Sega damals die Präsentation von Sonic war. Also die, den ersten Eindruck, der erste Eindruck von Sonic. Das ist heftig, ja. 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 Wollten und, sie aber so machen, also so viel wie möglich dann in den ersten Eindruck investieren. Ja, total. Äh, um, um, das, um meinen Teil jetzt einfach mal abzuschließen, wir haben ja auch gesagt, wir wollen noch eine Top 3 vorbereiten. Jetzt kommt hier meine Top 3 ja. der schlechtesten Sonic-Games. Der schlechtesten, ja. Der schlechtesten. Und los. Nummer 3. Sonic Drift. 1994 Game Gear ist ein, ich Anführungsstrichen, Rennspiel. Ist ein absolutes, das ist eine absolute Frechheit, das, dieses Kackspiel. Sieht aus wie ein absolut <lacht> wie ein, wie ein, wie ein random Rennspiel. Und man hat versucht, okay. auf diese, also wie so Rennspiel, wie das zu der Zeit damals Rennspiele halt gab. Ja? Also so fake ähm, dreidimensionaler Raum, so äh, Red Racer ist ein gutes Beispiel. So ungefähr musst du es dir vorstellen. Ah, okay. Mhm. Eine Straße, deren Kurven du nicht lesen kannst. Du kannst ungefähr drei Meter weit gucken und kannst ansonsten nicht richtig lenken. Mhm. Ähm, ansonsten siehst du im Hintergrund verändert sich der, ähm, also der Hintergrund verändert sich ein bisschen, aber ansonsten hat das Spiel gar nichts mit dem Rennspiel zu tun. Ähm, <lacht> dazu, dass das, dass das Spiel ähm, noch aussieht wie alle anderen Charaktere oder der einzige, sagen wir, der einzige Unterschied zu allen anderen Rennspielen ist, dass man versucht hat mehr schlecht als recht Sonic Sprites auf diese Autos zu setzen, die da zu sehen sind. <lacht> Und ansonsten kann man, wie gesagt, überhaupt nicht steuern. Man kommt nicht so richtig um die Kurven. Und ich habe wirklich, ich habe hab dem Spiel wirklich ein paar Chancen gegeben. Ähm, <lacht> aber ich habe dann irgendwann auch einfach keinen Bock mehr gehabt, es weiter zu zocken. Das war eine, eine Frechheit. Es gibt tatsächlich noch Sonic Drift 2, was auch auf dem Game kam. Und das war ein bisschen besser, aber auch nicht viel besser. Mhm. Nummer 2. Okay. Sonic R. 1997 Sega Saturn, also quasi zeitgleich mit dem, also äh, Sega Saturn war ungefähr auch technisch auf dem Stand von der Playstation 1, so ungefähr würde ich sagen. Mhm. Ja, okay. Es Der ist, ging unterkommerziell, ne? das war wirklich nicht erfolgreich. Es war wirklich nicht erfolgreich. Also Sega Saturn war wirklich, eine, war wirklich eine, auch eine schlechte Konsole an sich einfach. Es gab mhm. auch, nicht, auch keine geilen Spiele dafür. Also nicht so mhm. richtig viele zumindest. Die haben mhm. auch ein Wii vergessen, ne? bei Sonic R. Was, was haben die? Die haben ja doch auch das Wii vergessen. Ich meine, ja, ja, muss richtig, man sein. Richtig. Da haben wir doch schon, da haben wir doch den Grund des kommerziellen Misserfolgs. Auch. Richtig. Sonic A ist auch ein Rennspiel übrigens. Und es wirkt ein bisschen wie ein, wie ein verzweifelter Versuch, Mario Kart nachzumachen. Oh, das ist halt einfach überhaupt ja, nicht. Das hat die Messlatte auch hoch angelegt. Ne? Jetzt, aber es gibt so viele Dinge, die ich einfach überhaupt nicht verstanden habe. Du spielst dieses Spiel, es gibt vier Charaktere, die du spielen kannst. Und es gibt mhm. fünf Charaktere, die du freischalten kannst. Also es gibt mehr Charaktere, die du freischalten kannst, als Charaktere, die du spielen kannst. Dann hast du fünf Tracks, also fünf, fünf Rennstrecken, was für ein Spiel, ähm, was auf, einer, auf einem Sega Saturn stattfindet, was einfach viel mehr Speicherplatz auch einfach bietet, einfach wirklich einfach zu wenig ist. Die mhm. Steuerung ist eine, ist eine Katastrophe. Das ganze Level-Design ist angelegt auf enge Kurven und so weiter und so fort. Aber du hast einen riesigen Wendekreis, egal mit welchem Charakter du spielst. Das ist wirklich nicht spielbar teilweise, weil du wirklich nicht mm. die Kurven, die dort in diesem Spiel drin sind, nicht nehmen kannst. Äh, du kannst aber auch nicht rückwärts fahren. Das heißt, wenn du wenden willst, wenn du von der Strecke abgekommen bist, ist es eine, eine fast unmöglich, Alter, es ist fast unmöglich, wieder auf die Strecke zurückzukommen. Oh, das ist fies, ey. Das ist richtig scheiße. Und ähm, anstatt einfach noch mehr Charaktere aus der Spieleserie zu nehmen, hat man sich tatsächlich dazu entschieden, irgendwelche Fantasiefiguren zu, zu bauen. Ähm, mhm. Teilweise Sachen, die ich, äh, die ich überhaupt nicht kannte. Also es gab einen Metallnuckles und es gab eine Tails-Puppe. Also Metallnuckles okay, aber 
es gab eine Tails-Puppe. Warum, warum lässt man da eine unbelebte Puppe rumfahren? Ich verstehe es einfach gruselig. nicht. Ein bisschen gruselig ist das schon. Er hat mich ein bisschen an Saw. Ja, die schwebt, genau, die schwebt so ein bisschen gruselig da durch die, durch die Welt. Und dann hast du so einen Supersonic. Achso, ich habe übrigens eingehend überhaupt nicht erwähnt, dass in jedem Spiel, in jedem Sonic-Spiel die Mission ist, ähm, äh, Chaos Emeralds zu sammeln, die, die dich dann zu einem Supersonic entwickeln lassen. Ah. Auf jeden Fall kannst du in diesem Spiel auch mit Supersonic spielen. Und was ist dein Antrieb? Es sieht aus, als ob er die ganze Zeit am, am Furzen ist. Du fliegst rum und aus deinem, <lacht> aus deinem Arsch kommt Feuer. Und du, das das ist funktioniert. Prinzip, das ist im Prinzip der Antrieb. Ja. Also Aber das funktioniert. Es funktioniert. Ist erst funktioniert. Äh, Schmeckt der komisch. <lacht> ja, keine Ahnung, was das soll. Also ich, ähm, ich, ich schnall es nicht so richtig. So viel dazu. Das, ist dann, das war jetzt mal mein Platz 2. Und jetzt kommen wir zu Platz 1. Ach nicht doch. Sonic the Hedgehog. <lacht> und nein, ich meine nicht Sonic the Hedgehog von 1990. Ich meine Sonic Hätte the Hedgehog auch von 2006 für die Xbox 360. Alter Schwede, dieses Spiel ist ein absolutes Stück Scheiße. Es ist wirklich, also es ist wirklich, es okay. trägt ähm, übrigens denselben Namen wie, wie der erste Teil, weil es ex ziemlich genau exakt 15 Jahre nach dem Release vom ersten Teil erschienen ist. Okay. Also ähm, 1990, 2006 ungefähr. Ähm, äh, zumindest kam es 2006 bei uns. Ich verstehe nicht, wie man in 2006 noch so eine Frechheit von Spiel programmieren konnte. Äh, <lacht> es ist irgendwo zwischen 3D, Adventure, RPG, Jump'n'Run oder was auch immer. Ich habe es nicht so richtig verstanden. RPG sogar? Ja, nicht so richtig. Äh, Zentrum okay. des Spiels ist eine Art Stadt, durch die man sich die ganze Zeit bewegt und man bekommt von verschiedenen Charakteren äh, Quest, äh, äh, Aufgaben, ah. die du erfüllen musst. Äh, und hm. ausgehend von dieser Stadt, also innerhalb dieser Stadt, äh, gehst du dann immer wieder in verschiedene Level rein. Das Spiel hat mhm. die ganze Zeit... Ladezeiten, es lädt die ganze Zeit, also sogar teilweise zwischen zwei Cutscenes wird geladen, an, an Stellen, wo du überhaupt nicht verstehst, warum es lädt. Dann hast ja. du filmische Cutscenes und dann hast du wiederum Cutscenes mit den Charakteren. Also es gibt auch gar keine Einheitlichkeit. Du springst von einer Cutscene in die nächste und die mhm. Cutscenes sehen an sich total unterschiedlich aus. Ähm, ich hatte ja gerade eben auch gesagt, dass es auch Menschen in dieser, äh, in dieser Stadt gibt. Die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, dass es ähm, jeden Menschen nur einmal gibt. Es, es gibt teilweise mehr Menschen, Mehrmals in dieser Stadt, die spielen dann aber verschiedene Charaktere. Oh, verrückt. Wie machen die da denn? Das ich weiß nicht. Man hat einfach nicht genug verschiedene aussehende Charaktere programmiert. Was ist das für, ein, für eine Frechheit? Es ist, das Spiel ist voll mit Glitches. Du rennst teilweise mitten in der Stadt oder an, an bestimmten anderen Orten. Rennst du einfach gegen unsichtbare, unsichtbare Mauern, wo es einfach keine geben oh, sollte. Kacke. Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, und es tauchen Grafikelemente aus, aus dem Spiel an anderen Stellen in der Stadt auf. Die glitschen dann so rein. Also die sind für eine Sekunde zu sehen. Und sind dann wieder weg. <lacht> und keiner weiß warum. Auch eine Kunstform. Und weißt du, was der Grund war? <lacht> nee. Der Sega äh, hat die Produktionszeit damals verringert, weil man, zur, ähm, zum, weil man den Weihnachtsmarkt äh, noch mitnehmen wollte. Ähm, zum ah, 15. Jahrestag okay. von Sonic. Und dadurch hatten sie nicht genug Zeit, dieses Spiel zu Ende zu programmieren. Das war wirklich... Hm. Ähm, eine ganz, ganz große Fehlentscheidung. Weil du hast im Spiel auch eine Bedienungsanleitung beiliegen, wo äh, Items erklärt werden, die es im Spiel überhaupt nicht gibt. Äh, in dem Manual steht auch drin, dass Tails und Omega nur fliegen können, bis ihre Fluganzeige auf Null ist. Das Problem mhm. ist aber, dass keiner von denen ne, erstens eine Fluganzeige hat, ein Flugmesser, und Omega <lacht> zum Beispiel gar nicht fliegen kann. <lacht> Der schwebt nur ein bisschen. Das macht die Sache einfacher. Ja, und das ähm, steht auch im Handbuch drin, dass Sonic durch das Sammeln von sogenannten Chaos Drives äh, und Light Cores ähm, seine Fähigkeiten verbessern kann. Da kommen wir halt zu diesem, so ein bisschen zu diesem 
RPG-ähnlichen Charakter. Das Problem genau. ist aber, dass es in dem Spiel gar keine Level-Up-Mechanik gibt. Oh. Also es steht, das Manual hat auch nichts mit diesem Spiel sozusagen zu tun. Es ist das ist, aber das ist ja eine bodenlose Frechheit eigentlich. Das ist ne? wirklich krass. Also das ist, die lügen die ja voll ja, in das die ganze, Das ganze Spiel ist ein einziger Haufen Scheiße. Es ist nicht rund, es funktioniert überhaupt nicht. Und Sega hat dann irgendwann auch 2010 ähm, das Spiel vom Markt genommen, auch aus dem Xbox Live Marketplace, weil sie gesagt haben, das schadet der Marke Sonic. Das haben sie leider viel, hm. zu, viel zu spät gemacht, weil wirklich, es ist wirklich, ein, eine, wirklich eine absolute Frechheit. Und, ähm, ein Einschnitt. Ich Aha. würde auch ähm, euch sehr empfehlen, liebe Zuhörer, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, wie schlecht dieses Spiel ist, guckt euch einmal vom Angry Video Game Nerd die Folge dazu an. Das ist ah, cool. Okay. Sehr, sehr lustig. Das, das werde ich auch tun. Und was ich äh, als Abschluss noch dazu sagen möchte, ist, dass es das einzige Spiel ist, in dem Sonic sterben kann. Beziehungsweise in dem Sonic stirbt. Wenn das mal kein Zeichen dafür ist, dass das Spiel ein Stück scheiße ist. Ähm, und damit möchte ich äh, an der Stelle war. meine Top 3, die schlechtesten Sonic-Games, beenden. Aber Sonic stirbt doch auch im ersten Teil. Wenn du keine Münzen mehr hast, bist du doch auch... Ja, nee, also in der Story meine ich. Also er stirbt Ach, grundsätzlich in jedem Spiel, wenn du nicht genug... Ähm, wenn du nicht genug... Äh, also wenn du keine Ringe mehr hast und ähm, dann getroffen wirst. Aber er stirbt in der Story quasi. Also ich habe gerade gespoilert quasi. Ach, ist aber nicht so schlimm, weil ich einfach nicht hoffe, dass jemand, jemand dieses, äh, dieses räudige Spiel spielen wird. Also ich gucke mir auf jeden Fall äh, den Angry, Angry Video Game Nerd an. Das ja, tu das. Ist, ja, tu das auf jeden Fall, es lohnt sich. <lacht> äh, ja, cool. das wäre es äh, tatsächlich zu Sonic. Also overall, ich bin ein großer Fan, immer schon gewesen und äh, es gibt echt tolle Sonic Games. Äh, Geheimtipp, hatte ich vorhin schon gesagt, auf dem Neo Geo äh, äh, Pocket Color Sonic the mhm. Hedgehog Pocket Adventure, cooles Spiel für, für, für mhm. kurz mal wieder Sonic zocken, in eine bis anderthalb Stunden durchgespielt ähm, mhm. und habe sehr, sehr tolle Erinnerungen auch an, an Sonic. Ähm, okay. Und mich würde jetzt mal interessieren, was du mir so zu Jim zu erzählen hast. Ja, wieso gerade Jim, war? Wieso? Wieso? Weil du ja, ja, wieso eigentlich? Warum? Du warst ja im Kino bei Sonic the Hedgehog. Ja. The, the Cockring. Head, head Sonic the Cockring. Genau. Und da spielt ja jemand den Dr. Robotnik. Ah. Das ist der Nein, genau. das ist aber nicht Jim Carrey, oder? Naja, ja, also eigentlich ist es James Eugene Carrey. Ah. Okay. Wir wissen ganz genau nebenbei. Ja, 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 verstanden. James Eugene Carrey. In der Provinz Ontario 1962 in Newmarket geboren. <lacht> <lacht> und das ist auch der Grund, warum ich ihn so schätze und äh, großartig finde. Er ist Kanadier. Canadian guy. <lacht> nee, tatsächlich, äh, ich weiß nicht genau wann, aber er hat die amerikanische Staatsbürgerschaft mittlerweile. Das auf jeden Fall. Schon was vor einer Quatsch ist, warum, was, warum, also wo, wozu, wozu braucht er die? Also, kann er das auch ein schönes Land? Keine Ahnung, ah, ja, vielleicht wollte er auch mal Präsident werden oder so, keine Ahnung. Weiß ich nicht, das weiß nur er. Auf jeden Fall, ähm, was kann ich dir zu Jim Carrey erzählen? Äh, ich schätze ihn sehr, ich bin mit seinen Filmen groß geworden. Oh, wir, alle. Äh, wir alle. Nicht mit, mit den alten Geschichten, also ich habe jetzt zum Beispiel nicht äh, die Serie geguckt, Cebo und der Dritte aus der Sternmitte. <lacht> Was eher klingt wie ein Song aus der neuen deutschen Welle. Ähm, das habe ich nicht geguckt. 
Schade. Ich musste mir tatsächlich auch Screenshots mal angucken, um zu sehen, wie das aussah. Und ja, es kam mir bekannt vor. Es kam mir bekannt vor, diese drei Aliens da in diesen pelzigen Anzügen mit Helm drauf. Ich ja. glaube, er war der Gelbe. Aber ich äh, hatte keinen Bezug zu, tatsächlich. Nee, äh, der erste Film, den ich mit ihm tatsächlich gesehen habe, ist Ace Ventura. Ja. Das war dein erster äh, Jim Carrey-Film? Das Ach, war mein ja erster Jim Carrey-Film, ja. Mm. Tatsächlich. Noch vor Dumm und Dümmer. Hm? Ich überlege gerade, welcher, welcher mein erster war. Es könnte die Maske gewesen sein. Ah, okay. Siehst du? Ja, da war ich auch noch relativ jung, als ich den gesehen habe. Den fand ich tatsächlich, da fand ich ihn sogar ein bisschen gruselig. Ja, ja. Er war auf, die Maske war, war für kleine Kinder auf jeden Fall ist es eher gruselig, das stimmt. War tatsächlich eher nicht so seine Grimassen oder so. Es war die Maske, wenn er sie nicht auf hatte. Ich fand diese Maske an sich, diese Holzmaske, irgendwie, mhm. weiß ich auch nicht. Naja, ich habe ja jeden Schuss weg. Aber so war das halt, ne? Mhm. Ja. Und weißt du, was sein großes Vorbild eigentlich ist? Er, ich meine, er war auch immer, man sagt, das kannst du ja überall nachlesen, er war schon in der, in der Schule ein großer Klassenclown, hat alle unterhalten, hat alle glücklich und lustig und so weiter und so fort. Aber er hatte ein großes Vorbild und ich dachte immer. Jack, äh, äh, Clint Eastwood. Nee, tatsächlich nicht. Jerry Lewis. Ach, cool. Ja. ja. Ich glaube, ich habe schon Jerry Lewis. Ich muss, mir, ich muss mir auch noch mal ein paar Sachen von Jerry Lewis anhören, um zu wissen, was, was fand er in dem so gut oder hat er vielleicht sogar ein paar Nuancen von ihm übernommen. Weil er hat ja nun quasi, man nennt es Physical Comedy, was er gemacht hat eigentlich am Anfang. Ne? Er hat ja mit seinem Gesicht, man kann das auch bei YouTube sehen, ganz großartig, wo er noch recht jung ist, wo man auch seine Nervosität ihn anmerkt, was auch ein sehr großer Sympathiefaktor ist. Wenn, wenn er heute Reden hier beim Golden Globe hält oder bei der Ausgefallenheit irgendeine Rede hält, dann fühlst du keine Nervosität mehr irgendwie in seiner Stimme. Der ist, ist einfach ein Stand-up-Profi. Ne? Aber damals halt die alten Sachen wo er noch recht jung war, dann hat er auch davon gelebt, dass er berühmte Persönlichkeiten imitiert hat. Allein ja. durch sein Gesicht. Ich kann mich und, erinnern, äh, konnte, deswegen, deswegen hatte ich nämlich gesagt Clint Eastwood. Ich kann mich nämlich erinnern an diese richtig, geile genau. Clint Eastwood-Impersonation. Da haben sie bei Bruce Allmächtig haben sie das nochmal aufgegriffen, wo er in den Rückspiegel guckt. Ach, geil. <lacht> es ist so genial, wie es aussieht. Aber auch Jack Nicholson beispielsweise. Ja. Und es gibt auch eine richtig geile James-Dean-Imitation. Alles in dieser selben Sendung. Er dreht sich dann so um, guckt so über die Schulter, hat seinen Kragen hochgekrempelt, guckt dann so und ey, wie James-Dean, Alter. Du kriegst es richtig Gänsehaut. Ja, und, cool. dies, ne? und Jack Nicholson mit den Augenbrauen. Das kann übrigens äh, Leonardo DiCaprio auch gut. Jack Nicholson imitieren. You're tearing me apart, Lisa. <lacht> ja, das ist äh, Tommy Wiseau. Das ist ein anderes Thema. I did not aber, auch, aber eben auch eine... <lacht> In Person, in Person, weißt schon, Nachmacher. Persona non grata? Oder? Persona agata, ja. Persona agata. Tatsächlich, also muss man dazu sagen, er hatte ja schon ein paar Sachen vorher gemacht. Ne? Also hier, Cebo der Dritte aus der Sternmitte. Ja. Aber was war denn der Durchbruch? Dann? Genau, der Durchbruch war tatsächlich mit dem bereits genannten Film Ace Ventura. Ach, das war sein Durchbruch. Ich dachte, er das, hatte. Wurde so, wurde so ja, also Cable Guy gab es ja. Äh, nee, Quatsch, Cable Guy kam danach. Nee, ist ja Quatsch, was erzähle ich da? Mhm. Aber er hatte, er hatte Bekanntheit. Äh, es gibt auch eine Rede über, das war so ein Clint Eastwood-Jubiläum. Ja. Und da bin ich drauf aufmerksam geworden, weil ich, äh, ich muss sagen, ich bin ein großer Dirty Harry-Fan. Ja. Aber äh, also es gab danach gute Teile, aber der erste ist immer noch der beste. Der beste Dirty Harry ever. Und äh, es gibt, oh Gott, jetzt müsste ich lügen. Ich glaube, es gibt fünf, nee, sechs 
Sechs oder fünf Dirty Harry Taylor. Auf jeden Fall hat er in dem fünften mitgespielt. Du glaubst das nicht. Ja, er hat, und das greift er auf in dieser Jubiläumsgeschichte, wo er dann auf der Bühne steht und äh, auch Clint Eastwood imitiert mit seinem, wie, wie er spricht. Ja, ja. Ich, ich, ich versuche es gar nicht erstens nachzumachen. Es wäre der Sache nicht würdig genug. Aber Clint Eastwood hat halt eine ganz ruhige Stimme, wie er redet. <lacht> ja. Ja. Ich habe auch so ziemlich jedes äh, Jim Carrey-Video, was es bei YouTube geht, äh, gibt, schon gesehen, weil ich den so lieber diesen, diesen Schauspieler. <lacht> wie sagt er dann irgendwie? Ich versuche es trotzdem mal. Äh, der hat dann irgendwie so ein, so ein Commercial, also so ein Tape aufgenommen, hat es dann, äh, und Clint Eastwood hat sich irgendwie angeguckt und hat so habe ich es zumindest verstanden, dann zu ihm auch gesagt, okay, maybe you should take the tape and make a tape. <lacht> ich glaube, das war total falsch, was ich gerade gesagt habe, aber ich wollte nur verdeutlichen, wie Clint Eastwood redet und ja. wie er ihn imitiert. Ja, ja irgendwie so. Und äh, da bin ich drauf gekommen, was, wieso nimmt er denn Bezug drauf? Hat er da tatsächlich mitgespielt? Den Film muss ich mir angucken. habe ich mir Dirty Harry 5 angeguckt. Das Todesspiel heißt es, der Zusatztitel. Äh, auf Englisch, weißt du, wie der, wie der englische Titel ist? The Death Game? The Deadpool. Ah, The Deadpool, okay. The Deadpool. Ist der, ist der noch gut? Ein fünfter Teil von irgendwas kann eigentlich nicht gut sein mehr, oder? Doch, der war gut. Äh. Okay. Weißt du, wer da noch mitspielt? Neben Jim Carrey. Ich sage auch gleich, was, wir, was er für eine Rolle hatte. Äh, Liam Neeson hat da mitgespielt, tatsächlich. Mm. Ach. Und man denkt die ganze Zeit, dass er der Täter ist. Man denkt die ganze Zeit, er ist es tatsächlich nicht. Okay. Oh, oh, jetzt habe ich gespoilert. Jetzt oh, habe ich einen Film von 1988 habe ich jetzt gespoilert. Das ist natürlich jetzt echt übel. <lacht> Übrigens, ja, richtig gesagt. Du, genau, das passiert nämlich, wenn du bei Deadpool das L wegnimmst. Dann ist es nicht Deadpool, dann ist es Deadpool. <lacht> Fantastisch. Nee, also äh, die Dirty Harry-Reihe ist schon sehr gut, ist schon sehr solide, aber der erste ist immer noch der beste. Der zweite war auch gut, sehr brutal. Der zweite hat mich, also für damalige Verhältnisse, meine Fresse. Aber der erste ist für mich einfach besser. Kann, kann ich nur empfehlen. Okay. Oh, auf jeden Fall, welche Rolle hat Jim Carrey da gespielt? Äh, erstmal ist er verdammt jung und er spielt keine lustige Rolle tatsächlich. Mhm. Ja, es ist unüblich, dass er, weil man ja sagt, erst später hat er sich dann so auch als wirklich ernstzunehmender Schauspieler integriert. Hat er ja tatsächlich. Aber nein, er hat da, er hat einen Rockstar gespielt, ja, mhm. der ermordet wird. <lacht> Die Todesszene ist ein bisschen billig gemacht. Also mhm. in den Columbo-Teilen wirken die Morde dann teilweise doch besser. Aber es ist halt... Okay. <lacht> Aber es ist schon ganz cool. Also wenn du weißt, hey, das ist schon Carrie hier. Ne? Und er ist verdammt, noch, noch, verdammt jung. Und äh, das, da war an Ace Ventura noch gar nicht zu denken. Ace Ventura kam erst fünf Jahre später. Ja. Sechs Jahre später ungefähr. Ja. Und äh, genau. Aber wie gesagt, Ace Ventura war der Erste, den ich gesehen hatte. Aber man beschäftigt sich ja dann automatisch auch mit, mit den Sachen, die der Schauspieler, den man schätzt, auch schon vorher gemacht hat. Tatsächlich. Aber äh, wie, ich werde mir bis heute nicht, ich sag's nochmal, Cebo, der dritte aus der Sternmitte, werde ich mir nicht angucken. Ich brauche schon viel zu viele Minuten meiner Lebenszeit, um diesen Titel auszusprechen. Ja. <lacht> ich habe mir jetzt auch beim letzten Mal, wo du gesprochen hast, auch erst richtig verstanden. Cebo, der dritte aus der Sternenmitte. <lacht> <lacht> äh, ich habe das hier gerade offen. Englischer Titel: Earth mhm. Girls are easy. Okay. Ah, cool, cool. 
Ganz schön ich hab, sexistisch. Ich habe ähm, hab ja gerade eben schon gesagt, ich habe mir einfach, ich habe mir wirklich alle, so ziemlich alle Videos angeguckt, die es von Jim Carrey bei YouTube gibt. Und es gibt ja. so coole Sachen. Ich finde diese eine ja. äh, MTV, ähm, MTV Awards, wo er, wo er den, den Preis entgegennimmt als eine äh, Jim Morrison äh, äh, ja, Personifizierung. Genau. Also es ist sehr, sehr stark angelehnt an Jim Morrison zumindest. Hm. So lustig. Es ist wirklich so es ist, lustig. Es ist ja. Das hat er bei den MTV Music Awards, das hat er dann wirklich, also er hat den Preis ernst genommen, aber er wusste, da kann er es machen. Ne? Ja, und ich finde, ja, der war wirklich, wirklich ein ganz starker, ganz, ganz starker und lustiger äh, Schauspieler. Ich äh, ganz, äh, immer, also, ja, okay, er ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der krasse Charakterschauspieler, also Number 23 und so, ich weiß nicht, ob du da auch gleich noch zu sprechen kommst, aber. Ja, kann ich auch noch zu sprechen, stimmt. Okay, ja, 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 dann, ja. Dann mach erstmal weiter. Also als Schauspieler fand ich ihn nie jetzt überstark, aber als Comedian halt mhm. einfach richtig gut. Ja, dazu komme ich noch, genau. Also nicht lange, sondern kürzer. Ich wollte nur noch kurz noch sagen, weil wir gerade noch bei Esventura sind, äh, ist tatsächlich verrissen worden von den Kritikern. Ne? Kam nicht so gut an. Er hat aber dann eine riesen Fan gemacht. Also er ist ja mittlerweile ein Kultfilm, absoluter Kultfilm, absoluter Kultcharakter auch. Ja. Und wegen mir können die gern noch, wir haben vorhin zwar gesagt, irgendwann ist das Thema ausgelutscht, irgendwann sollte man aufhören, aber ein dritter Esventura ist meiner Meinung nach, kann gern noch kommen. Ich sage immer dumm und dümm mehr, also mehr mit H, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. hat es meiner Meinung nach auch funktioniert. Da wären viele da draußen vielleicht anderer Meinung sein. Ja, sehr viele sogar. Ja. Aber ich fand den zweiten auch richtig gut. Also, ja, was heißt richtig halt gut? Er war auf jeden Fall besser als viele andere zweite Teile von irgendwas. Allein die Szene, wo sie zu seinen Eltern fahren mit dem Fahrrad und die wohnen nur drei Häuser weiter oder so. <lacht> <lacht> Haben sich aber seit Jahrzehnten nicht gesehen. <lacht> das ist genau mein Humor, Alter. Ja, ja dieses Slapstick-Scheiße. Ja. ja, super. Ja, aber Esventura hat damals, ich dachte, erstmal dachte ich, was ist denn das? Ja, aber irgendwie, ich konnte. Er hat einen Nerv getroffen, von, vom Humor her auch. Es war ja. allein schon am Anfang, wo er das Paket zustellt. Ja. <lacht> Fragile draufsteht und er ist dann so hinterherkickt. Ja. Okay. Und ich frage mich jetzt, wieso macht er das? Ja. <lacht> nee, es ist super. Und mit den, äh, da spielt ja auch Courtney Cox mit, tatsächlich. Die Monica Geller aus Friends. Ja. ja. Oder aus Scream. Da hat sie auch mitgespielt. Die Gay Weathers aus Scream, oder? Ja, natürlich, die Reporterin. Mhm. Genau. Gay Weathers, genau. Ja, aber ich will jetzt gar nicht, man könnte jetzt Zitate bringen und so weiter und so fort. Das ist einfach ein geiler Film. Aber ja, ich meine, er hat an die 60 Sachen gemacht. Da, wo soll man da ansetzen? Ne? Ja. Aber äh, genau, das, das war meine erste Erfahrung mit Jim Carrey tatsächlich. Erst mit Tore und hat mich dann echt gecasht. Aber dann, also danach kam die Maske, aber danach... Und es wurde übrigens alles 1994 veröffentlicht, ne? Mhm. Also diese drei Filme. Äh, ja, und da kam Dumm und Dümmer. Und das war dann der Super-GAU. Ja, für uns alle, für uns alle. Da wirklich bis heute, bis heute. Lieber Gasmann. Ich habe Würmer. Ich habe Würmer. Ich, ich hab, Wir haben eine Bulldogger mit einem Schizo gekreuzt. Und wie nennt die Rasse? Bullshit. Bullshit. Ja, es fallen aber einfach oh. so, so viele gute ähm, Anekdoten aus dem Film einfach ein. Das ist, so, das ist einfach schön. Das wird nicht aus uns so etwa wie 1 zu 1000, eher zu 1 zu einer Million. Also heißt das, es gibt noch eine Chance. <lacht> ich finde übrigens, dass du, dass du ähm, ähm, mich wahrscheinlich äh, 
ausboten würdest bei, äh, beim Zitieren, weil du viel mehr Szenen wissen würdest als ich. Mr. Perfect! <lacht> <lacht> Mach bloß keinen falschen Fehler, Harry. <lacht> <lacht> ich habe ich hab den, der Witz hat lange gedauert, hat den Aufbau länger gedauert, aber ich fand ihn gut. Bist du perfekt? Nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht> also das heißt, es gibt noch eine Chance. Ich liebe es. Oh, ist das gut. <lacht> oh, der Vogel bewegt sich oh, nicht mehr. Oh, kleines Vögelchen. <lacht> ich habe ihn wieder hingekriegt. Harry, ich habe ihn wieder hingekriegt. <lacht> Eine nette alte Dame hat mir alles geklaut. <lacht> Und ich hätte es wirklich besser wissen müssen. <lacht> Hallo, nette alte Dame. Das ist so schön. Also wer, ja, wer auf die Idee für die Charaktere gekommen ist, der ganz groß. Die Ferrelli Brothers, glaube ich. Ganz großes Lob, wirklich. Also ja, wirklich, Kino. super. Großes Kino. Genau. Das ist derselbe Humor wie bei, also nicht so krass, aber ähnlich wie bei Verrückt nach Mary und äh, ja, ich glaube, warte mal, ich beide und sie ist auch von den Ferrelli Brothers, auch großartig. Also oh, du, großer Film, ey, groß, wie, er, wie er durchdreht, also ist so, so geil mit dem. Ich finde immer noch das? die Brustnuckelszene am besten. Die Brustnuckel, ja, und jetzt, sorry an die weiblichen Zuhörer, aber äh, Waggy Clean für die Vagina, wieder Schlacke auf der Dose. Es ist einfach ein, ein Drehbuch-Geniestreich. Den, den Preis für Waggy Clean für die Vagina. Ja, das ist so gut. Ich glaube, sie möchte sich ein Brot schmieren. Ich glaube, ein Sauerteig. <lacht> nee, war ein Brot schmieren mit Sauerteig. Ich glaube, so war das nicht. Aber ja. ist egal. Die Botschaft ist angekommen. Ich habe mich gerade wieder in, aha, in, erinnert, dass ich hier eigentlich so lachen wollte. Das Geile ist, wo er sich dann auch die Nase gebrochen hat und dann hinter dem Zug herrennt und er schnieft ja so dieses, äh, zieht ja so die ganze Zeit. Ja. Und das ist sehr lustig. Sehr lustig. Alles sehr lustig. Ein sehr lustiger Mensch. Ja, ganz toller Mensch. Und dann hatte er ja, ähm, irgendwann hatte er ja dann, ähm, eine also er hatte eine schwierige Zeit in den letzten Jahren, ne? Genau, das, darauf wollte ich auch nochmal zu sprechen kommen. Ja, eigentlich eher zum Schluss, aber ich kann es gerne jetzt äh, noch nennen. Hm? Lass uns äh, Freestyle, Ex oder? Das ist Freestyle, Alter. Ja, und zwar äh, Kathiona White hieß die, ne? seine, seine Ex-Freundin. Hm. Äh, mit der war er zwischen 2002 und 2015 zusammen. Äh, ja, und die hat sich 2015 dann das Leben genommen mit einer Überdosis. Also es gab auch wohl einen Abschiedsbrief. Hm, okay. Und was dann aber halt, äh, ist mal, ist, ist kurz davor, ich glaube zwei Monate oder nee, zwei Wochen vorher oder so hatten die Schluss gemacht. Ja. Aber gegen seinen Willen, also sie hat es dann eher gemacht. Aber äh, was dann halt schlimm ist, nicht nur, dass dann, du hast, also nach zwei Wochen, man hat ja vielleicht noch ein paar Gefühle für die Person und so, dass dann die Mutter ihn verklagen wollte, dass er sie angeblich in den Tod getrieben hat und so weiter. Oder er ihr die, diese Beruhigungsmittel, wo, woran sie dann an, an einer Überdosis an diesen Medikamenten gestorben sein soll, dass er ihr die besorgt hat und so. Das ist ja alles abgewiegelt worden. Ne? Aber ja. allein da musst du damit kämpfen und dann noch mit diesem Vorwurf von deiner Pseudoschwiegermutter. Das ist schon hart. Also, und das hat man ihm auch angesehen. Das war auch so eine Phase tatsächlich, wo er diesen Vollbart hatte. Genau. Ja. Ich habe ihn auch ähm, zu der Zeit viel beobachtet damals. Ähm, mhm. Er hatte so ganz weirde äh, Auftritte auch ne? in, in verschiedenen Talkshows. Ja, genau, genau. Und er stand auch ein bisschen neben sich. Das Malen hat ihm geholfen. Er, genau. ist ja, er malt sehr gern, leidenschaftlich. Ja, er hat viel gemalt. Äh, es, da gibt es auch, glaube ich, einen Film drüber sogar, so eine Art Doku-Film. Ja, gibt es auch auf YouTube, ja. 
Und ja, also ist ja super, dass er für sich auch was entdeckt hat, was ihm dann auch ein bisschen hilft. Ne? Ey, übrigens, äh, ja. ähm, ich habe ich hab übrigens neben, nebenbei den Fernseher laufen, es ja. kommt gerade Police Academy auf Kabel 1 gekappt. <lacht> Mega gut. <lacht> ja. Hände hoch, du Trackschwein! Na, na, nein! Das war's <lacht> Jones, Alter. <lacht> Sie spielt aber erst im zweiten Teil mit, oder? Jones ist von Anfang an mit bei. Nee, nicht, nicht Jones, ähm, den, den du gerade so. gemacht hast. Wie hieß er denn nochmal? Äh, Tackleberry? Nee, 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 Tackleberry ist ja mit der Knarre. <lacht> ja, genau. Ja, deshalb dachte ich, weil ich das sollte schießen bedeuten. <lacht> äh, nee, den du nachgemacht hast. Ach so, Z. Ja, der ist Z. jetzt im zweiten Teil dabei. Ja, genau. Z. Z. Z, ist ein, Z ist ein Dachte du, du meinst mein Maschinengewehr. Ja, Z. Der ist auch nee. im Trickfilm mit dabei. Ja. Oh, die, Trickfilme, <lacht> die Trickfilme fand ich aber nie so gut. Nee, ich auch nicht. Ja. Aber äh, wir schweifen ab. Ja, sorry. <lacht> lass uns mal, äh, ja, lass uns mal eine, ich schreibe das mal direkt auf. Wir machen mal eine Police Academy Folge. Gerne. Oh, da muss ich mich aber nochmal, äh, da muss ich nochmal was nachholen. Da müssen wir eigentlich Kevin zu einladen. Und da brauche ich viel Bier. Ja, Kevin auf jeden Fall, der macht Jones dann. Mauli! <lacht> Mauser. Mauser. <lacht> okay, aber wir schweifen wirklich ab. Ja, aber genau, das also, Er hatte diese exzentrische Zeit und ich erinnere mich an einen mhm. ähm, Talkshow-Besuch, da erzählte er auch, dass, ähm, er, erzählte, dass er sein ganzes Leben lang eine Rolle gespielt hat, dass Jim Carrey eine Rolle bloß war und dass er ja, ein anderer Mensch ja. ist. Also ganz komisch alles. Ich glaube, wenn du so ein, so ein traumatisches Erlebnis hast, sage ich mal, ein traumatisches Erlebnis kann ja auch im hohen Alter oder mittleren Alter passieren, mhm. ähm, hinterfragst du erstmal vieles, was du in der Vergangenheit gemacht hast, kann ich mir vorstellen. Ich bin jetzt kein Psychologe oder so, aber sagen wir doch mal ehrlich, wie viele Schauspieler haben jeden Tag Selbstzweifel? Und das ist ja völlig normal. Das macht sie ja aus als Schauspieler. Ja, und ich glaube vor allen Dingen, wenn von dir erwartet wird, dass du die ganze Zeit komisch bist, dann mm. wird das einfach auch schwierig. Also es gibt ja wenn, genug Beispiele wie Robin Williams ja. oder so, die... Wer ist das sofort eingefallen? Mir auch gerade, ja. Hm. Genau, die so, die so hinter, den, hinter den Kulissen einfach die, die extrem traurige Menschen waren. Hm. Ja, ja, genau. Und das, das Schlimme ist, du siehst das ja nicht, diese, diese Depressionen. Du, du, steckst, du kannst nicht gut zureden, aber um Gottes Willen, jetzt schweifen wir ja wirklich ab. Mensch, das ist halt wirklich eine... Also wir versuchen lustig zu sein, aber wir schweifen immer wieder. In ja, wir sind heute nicht... Ey, Frank, wir müssen heute die Sendung aufgeben. Das ist, wir sind einfach nicht lustig. Aber es <lacht> ist nicht so schlimm. Nicht das muss auch mal, ich bin noch nicht fertig. Ja, wir wollen aber auch... Nee, nee, ich meine, wir, wir, nee, wir ziehen es jetzt schon durch, aber wir müssen aufgeben, dass wir die Sendung, dass die Folge lustig wird. Also es ist halt einfach jetzt nicht so... Aber wir müssen ja auch ja. nicht immer lustig sein. Wir können ja auch mal. Nee, das stimmt schon. Das stimmt schon. Und ich würde auch gerne ja auch ein paar an anderer Stelle noch, wiedergeben. Ich würde gerne an anderer Stelle nochmal über Depressionen und so sprechen, weil ich das schon wichtig finde und auch selbst ja, davon ähm, betroffen bin. Ähm, und ich finde das vielleicht ist gar nicht so schlecht, wenn man mal sich mal Zeit okay. darüber zu sprechen, weil es ja viele Leute gibt, die ähm, da sehr zu leiden haben drunter. Was auch voll, vollkommen okay ist, dass man ähm, damit offen umgeht und sagt. Äh, ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, ist der Jim Carrey ja eine Zeit lang sehr offen mit umgegangen. Ähm, und hat es da genau. 
einen sehr anderen Weg eingeschlagen. Und ich dachte wirklich, wir kriegen den alten Jim Carrey nie wieder zurück. Aber du kannst ja dann doch nicht passieren. nur lustig sein. Das geht nicht. Und das spiegelt unsere Sendung vielleicht dahingehend auch mal wieder gut wieder. Und so, so langsam fange ich an, die Folge zu mögen, weil wir jetzt wirklich wieder oh. auch, an, auch an nicht so... Ähm, nicht so guten Tagen trotzdem einfach mal aufnehmen und dann ist es halt einfach so. Ich habe tatsächlich auch noch eine depressive, äh, einen depressiven Fakt über Jim Carrey. Oh. Mhm. Er hat, er hat ähm, zweimal die Goldene Himbeere bekommen. Mhm, stimmt. <lacht> ähm, aber für was war das nicht. Ja, tatsächlich, für Ace Ventura. Die haben ja alle keine Ahnung. Kunstbanausen. Ja. Aber ich glaube für den zweiten Teil. Okay. Ja. Wobei ich da fand, dass er noch besser gespielt hat, aber gut. Chicago. Chicago. Alter, der zweite Teil ist echt so. Also den, ich finde ihn ja tatsächlich fast an manchen Stellen zu gewollt. Also ich finde diese Szene, wo aus dem ähm, aus dem Nils, äh, aus dem Nashorn hinten aus dem, wo er geboren ja, wird quasi. Es ist großartig. Die ist echt so lustig, aber es gibt auch echt Szenen, wo er einfach so hart drüber. Ich finde, dass er den, den Charakter, den Ace Ventura im zweiten Teil zu überzeichnet hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. No, ich das nicht. ist ein unterhaltsamer <lacht> Film, aber ich finde, dass es zu weit getrieben hat. Es ist, er, da fehlt mir dann so die, die, Charakter, die charakterliche die Tiefe. Tiefe. Charakter. Ja, die geht da verloren. <lacht> ja gut, aber wir reden hier von Ace Ventura. Also. <lacht> ja, ja, okay. <lacht> wir am Flugzeug. Da draußen ist so ein Ding. <lacht> ich finde auch, find auch im ersten Teil geil, wie er rausfindet, dass in, dieser einen, in diesem einen Haus die Tür schalldicht ist. Und, oh, oh, ja. Das ist so gut. Fantastisch. Ich wollte eigentlich, wollte ich vorher noch üben, wie er im zweiten Teil, das macht er dann im ersten, glaube ich, auch, wenn er dann quasi äh, als Detektiv den Täter überführt, äh, erklärt er alles ganz schnell, er redet ganz schnell hintereinander und dann spult er nochmal zurück. <lacht> Aber ich kann das nicht. Ich habe es versucht. Meinst du diese, dachte... diese Football-Ballerina-Szene, ne? Ja. <lacht> ja. Super. Super, super. Und in äh, Ace Ventura, jetzt wird's wild, ist er dann irgendwie... Äh, in dem Büro von dem Typen. Diesem Typen, der ah, ja. die Fledermaus entführt hat und so weiter. Ne? Ja, ja. ja, großartig. Da, macht er, da zieht er sich selber nochmal, nochmal ab und man kann es nicht oft genug sehen. Das ist einfach großartig. Ja, ist das war die erste Himbeere tatsächlich. Und er hat dann, und du hast den Film schon erwähnt, äh, übrigens, die, das war für Ace Ventura, nee, Entschuldigung, das war der erste Ace Ventura. Als schlechtester Newcomer. Ja, würde ja, würde ja wäre im Widerspruch, wenn es der zweite Teil gewesen wäre. Ja, Ace Ventura, der Erste. Äh, und, also schlechtester Newcomer, die Kategorie gibt es anscheinend bei der Goldenen Himbeere, und als schlechtester Schauspieler tatsächlich. 2008. Also hat er, Moment, also hat er drei bekommen? Nee, nur für den so. ersten Ace Ventura als schlechtester so, Newcomer. Hat, verstanden, okay. Also als schlechtester genau. Newcomer in Ace Ventura, okay. Wirf mir nie wieder vor, äh, ich würde dir nicht zuhören. Du tust es nämlich auch nicht. <lacht> Was hast du gerade ja. <lacht> Hast du gerade wieder auf dein Handy geguckt, wa? Nee, Penner. ich habe erst hier so eine Maisdinger. Ich habe die gerade aus der Tüte geholt. Mm. Mm. Maiskolben? Nee, das sind... Oder Country, Kinder Country. Mais-Snacks, die machen unglaublich 
Also die machen unglaublich satt und haben fast keine Kalorien. Ich rauche doch ah. nicht. Achso, eine Maiswaffel. Ja, sozusagen. So. Und Aha. ich rauche doch nicht und ähm, habe der ganze Zeit aber Hunger und deswegen muss ich jetzt irgendwas essen, was mich nicht ah, dick macht. Stimmt, du hast ja aufgehört zu rauchen. Das ja. lobe ich mir. Das lobe ich mir. Ich sehr, bin ich stolz auf dich. Finde ich super. Danke, Mann. Ähm, und dann hat er noch ein schlechtester Schauspieler tatsächlich. 2008, Number 23. Mhm. Ja. Und da das kann aus, ich. Moment, aus deiner Sicht ja. der schlechteste Film? oder? Äh, nee, aus äh, Sicht der Goldenen Himbeere. <lacht> ah, ja. Ach so. Ach so, das war genau. die, der zweite Award. Okay. Die zweite Goldene Himbeere, als schlechtes Schauspieler tatsächlich. Ich war im Kino ja. bei dem Film. Warst du da mit? Nee, ich habe den, nee, hab den auf DVD im Schlecker damals gekauft. Im Schlecker. <lacht> ja, ich fand das Cover so krass und dachte mir, Jim Carrey, ernste Rolle? Ich dachte, das ist sogar ein Horrorfilm. Mhm. Ähm, es gibt ja einen deutschen Film mit... Mhm. Äh, du meinst nur 23, ne? Ja. Der, Illuminat, der Illuminatenfilm, ja, ja. Genau, genau. Sag mal, bin ich bescheuert? Ich komme jetzt nicht auf den Schauspieler. Großartiger deutscher Schauspieler. Hm. Hilf mir. Ich weiß, wen du meinst, aber ich habe den Namen jetzt auch gar nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Ey, jetzt, oh. Warte mal. Ey, das ist jetzt peinlich. Wenn der nämlich hier zuhört, aber nie tun wird. <lacht> das hört generell gar keiner zu, Frank. Kein ja, wahrscheinlich Mensch. nicht. Wahrscheinlich. Und an der Stelle auch nochmal einen schönen Gruß an alle Hörer. Hallo, an alle Hörer. drei. Hallo, genau. Wie? Ich zähle nur zwei. Du, ich, wer noch? Ähm, keine Ahnung. Deine Mom vielleicht? Es ist, es ist August Deal. Meine Güte, ich hasse sowas. Wenn du ewig überlegst, das ist so ein erhellendes Gefühl, wenn dir der Name einfällt. Äh, und wenn, du, wenn, wenn dir der Name einfällt, nachdem du gegoogelt hast. Ja. August Deal. Ja, großartiger Schauspieler. Äh, ja, jedenfalls Nummer 23, nee. Äh, man könnte jetzt sagen, ich habe ja dann auch meine äh, Do's und Don'ts sozusagen, meine drei Stück jeweils. Aber Nummer 23 gehört da nicht dazu, tatsächlich. Äh, es, war, es ist wirklich kein guter Film, muss man sagen. Und es ist auch eine, wirklich nicht seine beste Rolle. Aber es gibt Schlimmere. Aber okay. das ist auch eine schöne Überleitung. Das ist eine schöne Überleitung. Ähm, du hast ja auch eine Top 3 vorbereitet, ne? Genau, genau. Okay. Man kann jetzt klar viel über sein Leben erzählen und so weiter, ne? aber äh, ja, das kann man ja alles nachlesen. Okay, dann folgt jetzt die Top 3. Genau. Also ich fange mal mit den schlechten an. Mhm. Fange ich tatsächlich mal an. Jetzt wirst du wahrscheinlich dich wundern, ich bin ja ein großer Comic-Fan. Insbesondere, klar, die Marvel-Filme, alle super geil, finde ich alle super geil. Kann jeder mal davon denken, was er will, kann auch äh, aus, kommerziell ausgeschlachtet sein oder was auch immer. Ich finde es tolle Unterhaltung. Mein Lieblings-Superheld ist aber tatsächlich und wird es auch immer sein: Batman. Und natürlich mhm. liebe ich die Batman-Filme, bis auf die beiden von äh, Joel Silver. Nee, Joel Shoemaker war das, glaube ich. Die, ja, Joel Shoemaker. Die ersten beiden von Tim Burton. Nichts geht drüber. Batman Returns ist mein absoluter Lieblingsfilm. Mm, super Film. Die Christopher Nolan Trilogie ist großartig, aber das ist halt eine eigenständige Batman-Geschichte. Ja. So. Die haben sich mehr an Realismus gewagt, wenn du mich fragst. Und weniger ja. an äh, die krassen Gegner. So. Da würde zum Beispiel nie Killer Croc auftauchen und den Christopher Nolan sein. Ja. Jedenfalls, man ahnt es schon, Batman Forever. Jim Carrey spielt den Riddler. <lacht> Ja. Edward Nigma 
Und äh, das hat mir, also er und Tommy Lee Jones als Two-Face haben mir ja. diesen Film kaputt gemacht. Ich fand nicht mal Val Kilmer schlimm als Batman. Ich fand ihn nicht adäquat. Ja. Äh, der, der schlimmste Batman ist und bleibt George Clooney. Aber ist einfach kein Batman. Also andere würden jetzt sagen, äh, Ben Affleck. Nein, gehe ich nicht mit. Ich fand Ben Affleck eigentlich einen ziemlich soliden Batman. Es gab aber viele, die äh, Ben Affleck tatsächlich Se gut fanden. Ne? Also ja, Zack Snyder hat es versaut. ist doch nicht Ben Affleck schuld. Ja. <lacht> Was mit Val nee, Kilmer? Was mit Val Kilmer? Val Kilmer noch einen? Oh, lange Pause, lange, lange stille Pause. Und <lacht> es kommt nichts. <lacht> nee, wer, wer Kilmer war doch, war doch war wer Kilmer ein schlechter Batman, was? Nee, so schlecht war der gar nicht, fand ich. Ja, fand ich, ja. Mhm. Es ist und bleibt immer noch Michael Keaton. Ist einfach mhm. so. Wahrscheinlich, weil es der erste, die erste Batman-Verfilmung so ist. Ja. sozusagen. Ja. Kampfkunst und so, das kommt in den alten Filmen jetzt nicht so rüber. Ja. Wobei die Kampfszenen mit, mit Val Kilmer doch ein Stück weit tatsächlich noch, er ist ein bisschen agiler, tatsächlich. Ja. Aber wie gesagt, also Jim, Jim Carrey äh, in dieser Rolle, nee, geht, geht echt nicht. Viel zu aufgedreht. Äh, Edward Nigma ist ja einfach auch der, der war ja so, das kommt in dem Film gar nicht so rüber. Der will ja das habe ich übrigens dann auch durch die Arkham-Reihe, dann durch die Videospiele noch mehr verstanden. Der will ja wirklich Aufmerksamkeit. Der will, ihm geht es wirklich um Aufmerksamkeit. Er will gelobt werden für seine Rätsel und was er sich da alles ausdenkt. Sein Intellekt soll ständig gelobt werden. Und das kommt da gar nicht so rüber. Mhm. Für mich ist er da eine wirkliche Witzfigur. Und kein ernstzunehmender Gegner. Ja. Und Tommy Lee Jones als Two-Face, nee. Nee, 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 nee. Ja, Tommy Lee Jones in der Comic-Verfilmung passt aus meiner Sicht generell einfach auch irgendwie nicht vom Gedanken her. Ja, und her. Äh, Jim Carrey ist hat mal gesagt, ne, der lacht ja viel in dem Film, Tommy Lee Jones, aber hinter mhm. der Kamera, der, der Typ lacht nicht. Du kannst mit dem keinen Witz machen. Der ist total unlustig, hat er mal gesagt. Meine <lacht> er ist total nett, total ja. super wertschätzender Kollege in beide Richtungen, aber er kann einfach nicht lachen. <lacht> Vielleicht meine Lieblings-Tommy-Lee-Jones-Rollen sind die von, ähm, sind die beiden ähm, Einmal die auf der Flucht und dann einmal die auf der Jagd. Finde ich beide ganz spannend. Er waren beiden dabei, oder? Ja, da waren beiden dabei. Also auf jeden Fall bei auf der Flucht fand ich ihn ganz, ganz klasse. Ja, auf der Flucht. Und natürlich seine MIB-Rolle finde ich auch lustig. Ja, ist auch super. Ist auch super. Bei auf der Flucht gab es noch einen zweiten Teil, ohne Harrison Ford. Auf der genau, Jagd. Auf der Jagd. Genau, auf der Jagd. Niepse. Sniepes. Wesley genau. Sniepes, genau. Ähm, okay, okay. Ja. Damit, äh, oh, dann haben wir euch ausgeschweift. Aber bei Batman, naja, es kann passieren. Bei dem nächsten werde ich nicht so viel lange brauchen. Es ist nicht Number 23, wie ich meinte. <lacht> nee, es ist tatsächlich der Grinch. Ja. Oh, oh, das ist ja. ja schade. Den fand ich eigentlich ja. ganz gut. Es ist der Grinch, weil ich Jim Carrey so nicht sehen möchte. Erstmal interessiert mich der Film überhaupt nicht. Ja. Ich habe ihn geguckt, ich habe ihn gesehen. Das erschüttert dich im Mark. Sozusagen. Mark und Bein. <lacht> ja, ich kann dem Film nichts abgewinnen. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht mal erklären. Es ist mir zu weihnachtlich vielleicht. Obwohl ich Kevin allein zu Hause liebe. Ne? Aber ja. nee, es ist, es, ist nicht mein Ding. es ist nicht mein Ding. Das ganze Fellgedöns da und so. 
ist nicht eine Rolle für mich, so, wo ich ihn gern sehen möchte. So. Ja, man Weiß muss ja auch nicht immer alles mögen. Ja, es ist. Es hat zum Beispiel mit Ace Ventura so gar nichts mehr zu tun und mit den äh, Rollen, in die nicht. Oder mit Dumm und Dümmer, wo, was ja auch Slapstick ist, total, ne? Aber mhm. über, überzeichnet. Wie du bei Ace Ventura gemeint hast, finde ich den Grinch überzeichnet. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja. Ist einfach nicht mein, mein Genre vielleicht so, keine Ahnung. Mhm. Aber äh, das war Nummer zwei. Und der dritte ist relativ aktuell. Hätten wir die Sendung letztes Jahr, also heute vor einem Jahr gemacht, hätte ich sie nicht sagen können, weil ich den Film noch nicht gesehen habe. Und zwar habe ich den jetzt letztes Jahr im Herbst gesehen. Der heißt Dark Crimes. Und da sieht er so aus, wie wir vorhin schon besprochen hatten, in seiner Depri-Phase sozusagen. Ja. Äh, der Film ist ein Jahr, nachdem sich äh, seine Ex-Freundin noch äh, das Leben genommen hat, auch entstanden, Dark Crimes. Äh, er da mit Latze, ja, so kahl rasiert und dann Vollbart. Das ist, glaube ich, ein polnisches Buch, was verfilmt wurde. Irgendwie. Und da geht es dann darum, er, ist, er spielt auch, spielt das in Polen? Er spielt, glaube ich, in Polen. Einen polnischen Detektiv, Inspektor, Detective, Detective. Und da ist ein Mörder, der mordet nach Vorlage von Büchern und so. Und man geht natürlich davon aus, das kann ja nur der Autor sein, weil nur er weiß ja, was er zuerst dahin geschrieben hat. So. Natürlich. Weil, Manche Morde werden, glaube ich, auch schon begangen, bevor das Buch veröffentlicht wurde und so weiter. Äh, ja, also ich werde jetzt gar nicht so weit ausschweifen. Der Film ist wahnsinnig deprimierend. Er spielt nicht gut. Er spielt einfach nur steinig. Sein Gesicht ist wie Stein. Ein Stein oh Gott, ja, das ist in dieser Zeit, wenn man das ihn so, wahrscheinlich so krass geprägt hat. Ja. ja, ja, aber es ist tatsächlich, dann soll er sagen, nee, ich kann gerade keine Filme machen. Hm. Aber anstatt sowas dann. Äh, klingt jetzt hart, ja. Aber Nö, das klingt nicht hab, hart. Er hat ja auch dann, er hat ja da, es ist halt einfach sein Job, ne? Also, ja, aber es ja. ist halt echt traurig, Vielleicht. wenn man ihn da quasi im Film äh, in der Rolle ja, ist, leiden ja. sieht oder so. Ähm, naja, der, ich kann auch sagen, da kann ich sagen, wie der Film ausgeht? Ja. Ja, du hast jetzt für alle Zuhörer geantwortet, finde ich gut. Wenn er so Film schlecht ist, sollen sie den ja eh nicht sehen, von daher. Ja, eigentlich schon. Also wer ihn sehen, kann, sehen will, kann ihn sehen. Äh, mitspielen tut da noch diese, die auch mit Lars von Trier viele Filme schon gemacht hat, diese Charlotte Gainsbourg, mhm. <lacht> wenn man die so ausspricht. Und äh, man stellt fest, ja, sie ist die Mörderin und sie vergiftet ihn zum Schluss, er stirbt, sagt tot. Ende aus. Sie gewinnt, alles ist gut. Ja. Okay. Also das ist auch ein sehr unbefriedigendes Ende. Es ist die ganze Zeit sehr trist. Wenn ja. Tag ist, ist es grau. Wenn Nacht ist, ist es dunkel. So wie jetzt unsere Jahreszeit so ein bisschen ist. Ne? Der Film zieht einfach runter. Also ja. ich habe den, glaube ich, im Oktober gesehen. Da war das jetzt hier noch eigentlich relativ hell und sonnig und warm. Relativ. Also es war jetzt nicht so, dass andere Einflüsse waren, die mich hätten runtergezogen. Nee, es war nur der Film. Und es war auch die schauspielerische Leistung. Und da schwenke ich jetzt mal um, weil ich will, wollte nämlich sagen, ich mag es ja, wenn ihn in ernsten Rollen zu sehen. Ich mag es ja. Und meine, also das waren jetzt meine drei, geht gar nicht. Okay, danke für deine. Und, ja, bitteschön, bitteschön. Ja, man muss auch, man muss, kann nicht alles mögen. Ich weiß, der Grinch war erfolgreich, ist auch sehr beliebt bei vielen, aber es ja. ist halt so. Ich meine, ich muss auch damit leben, wenn einer kommt und sagt, Mass Effect ist scheiße. Wenn er sagt, Mass Effect Andromeda, dann sage ich ja, richtig. Aber bei dem anderen kann ich es dann nur hinnehmen. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Na gut, also meine drei guten Sachen. Ja, 
da will ich gleich mal bei dem Ernsten bleiben. Jetzt unabhängig von der Chronologie, wann was rauskam. Ach, du hast jetzt, du hast jetzt direkt noch eine Top 3 raus? Ja, meine besten, meine Lieblingsdinger. Ach so, oh. sollte ich nicht? Dachte, ich doch, 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 doch. Hau raus. Weil, hau raus. Das war jetzt so ins Negative verkehrt. Ich dachte, ich mach's einfach mal. Jetzt habe ich dich, wollte, ich wollte dich vorwärmen, verdammt. Habe ich nicht getan. Mach nicht. Geht, geht, geht schnell, geht schnell. Nee, ey, also, du, lass dir alle Zeit der Welt. Wir haben mich okay. <lacht> also meine erste ernste Rolle mit ihm war tatsächlich dann die Truman Show. Also oh, war ja, da waren ja. ja leicht lustige Nuancen auch mit drin, ne? Aber ja, ist also ein, ein Film, den man einfach sich nicht übergucken kann, oder? Ich, ich habe den mal, ich hatte den von jemandem damals aus Video, auf Video ausgeliehen bekommen und ich wusste, ich habe den Film nur eine Woche. Ich habe den innerhalb dieser Woche, also es waren wirklich, ich hatte sieben Tage Zeit, wie bei The Ring quasi, <lacht> und habe den dann fünfmal gesehen innerhalb dieser Woche. Fünfmal. Schön. Ja. Und ich habe den bis heute, ich glaube, bestimmt schon 30 Mal gesehen, ja. Also einer der Filme, die ich am meisten gesehen habe. Neben der mit dem Wolf Tanz. Oh, <lacht> der mit dem Wolf. Den gucke ich auch jedes Jahr wieder. Immer so das kurz ist einfach, vor Weihnachten. Die lange Version. Das ist tatsächlich aber ein gefährlicher Film, weil äh, 98 kam der raus. Da war ich jetzt auch nicht wirklich sehr alt. <lacht> und äh, man lässt sich ja da leicht beeinflussen von Filmen und so. Und ich habe tatsächlich ein paar Wochen so ein bisschen so eine kleine paranoide Ader an mir entdeckt. Ja, so nach dem Motto also irgendwann habe ich für mich selbst rausgefunden, ich bin nicht interessant genug, als dass man über mich so eine Sendung macht. Ach, hast du wirklich Aber gedacht, dass du... Ach, ist ja lustig, ich habe es ja. eine Zeit lang, habe ich es tatsächlich, also nicht so ganz ernst, aber man hat schon überlegt, was wäre, wenn und dann so, wenn Leute auf der Straße jetzt mal nicht so auf dich so reagiert haben, es gibt ja die Szene, wo er dann quasi auf der Straße steht, das Auto hält, er hält so die Hand hin, da beginnt die ganz tolle Musik, die sich den ganzen Film zieht, super geiler Soundtrack, habe ich tatsächlich mhm. auf CD auch. Und... Die reagiert, keiner hupt oder so, ja. Oder er haut mit seiner Aktentasche gegen den Bus. Der Bus fährt weiter, ganz normal, ganz entspannt, ne? Keiner reagiert irgendwie. Und so eine, so eine Alltagssituation hatte ich kurz danach auch so, äh, wo, da ist mir irgendwie, wo, wo war denn das? Ja, minimal damals, minimal. Da minimal. ist mir, da ist mir äh, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Irgendwas ist mir da runtergefallen, das hat Krach gemacht. Ich glaube, es war so eine Deodose. Das hat dann so Krach gemacht. Und da waren ein paar Leute, aber keiner hat sich umgedreht. So. Und dann in dem Moment dachte ich so, scheiße. Das ist scheiße, komisch, du bist in der True, True Frank-Show. Genau. <lacht> ja, also wie gesagt, also Truman Burbank, großartige Rolle, ganz toll gespielt. Guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Das, war, das hätte ich jetzt am Ende sagen müssen, aber egal. Oh, das ist aber schön. Genau, trotzdem <lacht> schön. Okay, das war der Platz 3, ne? Gen äh, genau. Naja, also ich mache da jetzt kein Ranking. Also ich ah, sage okay. jetzt nur drei, weil es einfach zu viel gibt. Ja. Das ist schwierig, ja. Da, da hätte ich Nummer 23 tatsächlich dann ganz oben angesetzt. Ja, okay. Aber es gab halt andere Sachen, die schlechter waren. <lacht> Egal. Ähm, genau, dann kommt die zwei, auch eine ernste Rolle tatsächlich. Wo ich dann immer dachte, das wäre sein Vorbild gewesen. Aber es war halt Jerry Lewis offiziell. Ach, der ja, Mondmann. Natürlich. Natürlich. Der Mondmann. Man on the Moon. Ja. Äh, auch äh, namensgebender Titel des REM-Songs. Und das ist auch das, was wir anfangs meinten. Es gibt halt auch Sachen, die du auch überhaupt nicht ausstehen kannst, ich aber mag. Ganz äh, klasse, ganz klasse. Ja. REM, du hast REM, wa? du hast die Band. Ich hasse REM, aber ich finde den Film ganz klasse. Und auch die Doku <lacht> dazu. 
Ja, genau, wo er am Set auch die ganze Zeit, also es geht halt, ne, um, dass man auch für die Zuhörer kurz was sagt, die den Film nicht kennen. Ja. Es geht um Andy Kaufman, eine reale Person damals, äh, der auch eine neue Art von Comedy, Stand-up-Comedy mitgebracht hat sozusagen, also wo die Leute echt, sowas habe ich noch nicht gesehen, so nach dem Motto, der auch viele Sachen ausgereizt hat. Man wusste nicht mehr, was ist jetzt Spaß, was ist jetzt fiktiv. Er ist leider viel zu früh an Krebs gestorben, der Andy Kaufman, aber ja. da er so einer war, der immer gerne Scherze gemacht hat und auch so ein paar Lügengeflechte aufgebaut hat, war man tatsächlich damals noch der Meinung, okay, er hat auch seinen eigenen Tod inszeniert. Ja, ja er hat auch, er schön hat gewesen, auch echt gewesen, ein paar ja. abgefahrene Sachen abgezogen. Also, man, man, auch mit einem ja. Wrestler tatsächlich. Ne? Genau, mit, ja. mit Jerry the King Lawler. Diese, dieser, genau, diese, genau, Jerry Lawler. Genau. Diese Prügelei in, während Prügel. einer Le bei Letterman war das, ne? Genau, genau. Und dann haben sie ja, dann hat er auch gegen Frauen gewetteifert und dann Frauenwrestling äh, und so. Und das war alles inszeniert auch. Ne? Alles inszeniert, ja. Aber toll inszeniert, genau. wirklich toll inszeniert. Ja, toll. Und wie sie das dann in dem Film auch verarbeiten. Und das ist halt so verdammt gruselig. Ich habe mich ja, ich, ich kannte Andy Kaufman, bevor ich den Mondmann geguckt habe, nicht. Muss ich ehrlich zugeben. Ich auch nicht. Danach ich nicht. kannte ich ihn, danach hat man sich Originalaufnahmen angeguckt. Äh, verdammt gruselig. Man denkt, also man weiß nicht, wer steht da jetzt? Jim Carrey oder Andy Kaufman teilweise? Das, das war die ist, Rolle seines Lebens, glaube ich. Oder es ist das war heute großartig. Die Rolle ja. Es war großartig. Er hat er auch einen Golden Globe dafür bekommen. Mhm. Tatsächlich. Und er hat, übrigens hat er in der Summe sieben Golden Globes. Wollen wir mal erwähnen hier, ne? Wow. Hat schon das, bekommen. Das ist ein bisschen, Junge. Das ist ein bisschen. <lacht> Aber kein Oscar halt. Ich glaube auch nicht eine Oscar-Nominierung. Aber egal. Ähm ja, der Mondmann. Ganz großartig. Und auch die Musik halt, super toll. Und äh, da spielt noch auch die, die Ex-Frau von Kurt Cobain mit, tatsächlich. Wie heißt genau. sie? Du weißt es? Ja, Kurt Love, natürlich. Kurt Love, äh, ja, ich, ich glaube auch, überlegen. dass ähm, er hatte, glaube ich, auch damals ähm, diese, was wir vorhin erwähnt hatten, diese, diese, äh, diese MTV Awards, wo er den Preis gewonnen hat. Da war mhm. er, glaube ich, damals auch, zu, äh, also er wurde ausgezeichnet für, die, für diese Rolle. Ja. Ähm, weil während der Dankesrede man auch Courtney Love immer wieder mal eingeblendet äh, sieht. Ähm, ja. Äh, ja. Mehr wollte ich nicht sagen. Die spielt auch sehr gut, muss ich da, muss ich sagen. Also man kann ja von Courtney ja, Love halten, nicht, was man will. Nö, die hat ein paar Filme gemacht, also sie ist gar nicht so hm. eine äh, schlechte Schauspielerin. Das stimmt. Ja, richtig. Äh, ja, oh. und ja, also es ist kein Ranking, ne? aber ich sage, ich beide und sie. <lacht> dann als ersten Film, um damit abzuschließen. Er ja, hätte jetzt Ace Ventura, na klar, dumm und dümmer, ne? Lloyd Christmas halt, äh, großartig, aber ich fand ihn bei Ich, Beide und Sie einfach tatsächlich noch ein bisschen ein Zacken schärfer, muss ich sagen. Das ist diese schizophrene Rolle, die Sprüche, sein Haarschnitt ja. oder die Szene, wo er früh auf dem Klo steht und sagt, ey, wieso pinkel ich in alle Richtungen? <lacht> <lacht> ja. Und er wacht mit diesem Dill oder auf. Das ist einfach, das ist, nee, super. René Selweger geht mir in dem Film tatsächlich ein bisschen auf den Sack. Von Sie ist auch Rolle nicht her. Ehrlich gesagt, gar nicht nötig. Also man hätte den Film auch anders, ja. völlig anders machen können. Er ist einfach. Ja, aber wer wichtig war, auf jeden Fall, war der Albino. Der, also der darf der muss da mitspielen. Whitey Whiteman? <lacht> Whitey Whiteman. Der hieß doch so, oder? Whitey Whiteman. Hey, Schneeweißchen, komm mal rüber. Rosenrot hat eine Frage. <lacht> <lacht> Aha, aha, aha. Oh Mann. Ah. Nee, ja, das ist so mein Ranking tatsächlich, ja. Jim Carrey, großartig. Man Find freut ich, sich äh, noch auf weitere Sachen. Er ist ja quasi jetzt wieder, und Sonic zeigt es ja auch. Sonic zeigt es ja. Und das sieht man auch quasi im Optischen. 
Das wurde dann auch quasi in der Presse so auch kommentiert. Er hat den Bart abrasiert, er hat wieder einen normalen Haarschnitt. Ja, der Jim Carrey ist zurück. Eindeutig er, Jim Carrey er ist, ist zurück. zurück. Er ist, He is back. Du kannst es bestätigen, ne? ich habe den Film jetzt nicht gesehen, aber wie macht er sich in Dr. Robotnik? Als Dr. Robotnik? Äh, der macht sich verdammt gut. Bevor wir darauf eingehen, also bevor wir quasi ähm, auf, den, auf, den, auf das Zusammentreffen von Sonic und Jim eingehen, würde mhm. ich ganz gern einmal noch erwähnen, weil dieser Film... Ähm, unterm Radar ist bei vielen, aber einer, ja. meiner Meinung nach einer der besten Jim Carrey-Filme. Äh, vergiss mal ihn nicht. Oh ja, ähm, der ist auch super. Der, ich glaube, dass wir den wenigsten erwähnt haben hier nochmal, weil der wirklich auch was ganz ja. Besonderes ist, der Film. Da hast du recht. Der, 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 die anderen fand ich besser, sonst hätte ich den jetzt in den, ins Ranking mit aufgenommen, aber absolut toller Film, ja. ja. Es geht Clementine. ja darum, dass er, dass er eine un, bezie unglückliche Beziehung oder eine äh, unglücklich endende Beziehung hat mit mhm. Kate Winslet. Ähm, genau. Und äh, er eine Firma entdeckt hat, die ihm ähm, die, die Erinnerung an sie auslöschen kann. Richtig, genau. Und mehr wollen wir gar nicht dazu sagen. Sollte man sich auf jeden Fall angucken. Meiner Meinung es nach auch ja. einer der, der absoluten Highlights. in der, Und auch tatsächlich, äh, trotz, trotzdem er eine ernste Rolle spielt, ein absolutes Highlight äh, es ist, in der ja, Karriere von Jim Carrey. Und auch super visuell dargestellt, wie sie das dann machen, mit wie die Gedanken dann gelöscht werden und so. Also, ja. Oder wie es dann teilweise mal kurz davor ist. Und auch die Besetzung ist super. Also Kate Winslet sagtest du ja schon, ne? Mhm. Äh, Kirsten Dunst, glaube ich, spielt damit. Elijah Wood. Elijah Wood auf jeden Fall. Ja. Und Tom Wilkinson auch großartig. Mhm. Wusstest du, dass Elijah Wood ähm, eine Firma hat, die Playstation-Spiele programmiert? Also ich habe ein nee. Spiel diese Woche gesehen, was seine Firma programmiert hat. Das wollte ich mir noch ah. geben. Ich habe ihn nur mal gesehen, wie er mit Conan O'Brien, Conan O'Brien macht ja immer, äh, auch, der spielt ja auch immer Spiele ein. Ja. Mir, Clueless Gamer heißt, heißt diese Rubrik, Clueless ja, Gamer. Ja. Und da habe ich nur mal gesehen, dass er mit ihm da zusammen zockt. Und er hat sich gar nicht so blöd angestellt. Also äh, da dachte ich mir, okay, der hat Übung, der Junge. Ja. Ach ja. cool, hat eine eigene Produktionsfirma tatsächlich. Ja. Hat ja so Vin Diesel auch. Ach, wusste ich auch nicht. Hm, Tigan Studios heißen die. Die haben damals die beiden Riddick-Spiele gemacht die ich sehr ja, empfehlen ja kann. Also macht er seine, hat er seine eigenen Spiele quasi. Der, ja, er hat sich auch selbst ja. vertont. Du spielst Riddick, Alter, mit seiner Stimme. Ja, das ist, das ist cool. Im Darkness, I'm not im Deutschen, Im Deutschen dann auch die, ähm, seine Synchronstimme, oder? Nee, es ist auf Englisch geblieben, mit deutschem Untertitel dann. Ja. Ah ja, okay. The Dark is Afraid of Me. Nee, das war eher der Arnold. <lacht> <lacht> ja, Actionfilme. Ja, genau. Zurück du wolltest zu, noch zu, was sagen? Ja, ich wollte, ich wollte mal kurz zurückkommen zum, zum, zu, dieser, zu diesem auch mal Aufeinandertreffen von Sonic und Jim. Äh, mhm. Wie du auch sagtest, ich glaube, das haben alle auch so wahrgenommen, dass ähm, Jim Carrey jetzt im Prinzip äh, zurück ist oder der alte ja. Jim Carrey wieder, wieder da ist. Und ich glaube, das kann man doch mit Fug und Recht behaupten. Manche Leute haben, ich habe im Vorhinein im Voraus viel gehört über den über den Film. Viele ja. haben gesagt, dass er erzählerisch ein paar Schwächen hat. Also wir reden jetzt vom Film Sonic the Hedgehog, der gerade im Kino läuft auch noch. Ja. Ähm, und ähm, dass der Film an sich Schwächen hat, aber dass äh, Jim Carrey da eine fantastische, fantastische Rolle spielt. Und ich habe eine Frage an dich. Ich habe eine ja? Frage an dich, Eiche. Mhm. Wer hat hier das Sagen? Äh. Ich. Wer hat hier das Sagen? Du? Ich habe hier das Sagen. Und so geht das. Das ist quasi sein allererster Auftritt. Er kommt auf so eine, auf so eine Militärbasis oder sowas. Okay. Und, äh, und, da, und fragt dann halt so, wer hat hier das Sagen? Und dann ist halt dieser da, 
der, der, der Typ, der sich da für den Chef hält, versucht halt immer an, anzufangen zu reden, aber so, ich hab das dann. Ich, nein, du bist still, nein, ich. Das ist so gut. Okay. Und dann ist eine gute Ansage. Er kommt halt auch aus, allein, wie er sich bewegt und wie er aus diesem, aus diesem Hightech-Bus, aus dem er da aussteigt in der ersten Szene. Es ist wirklich eine, es macht wirklich Spaß, ihn da, ihn da zu sehen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich mega gefreut ähm, auf seinen ersten Auftritt und ihn endlich wiederzusehen. Ja, du hast ihn auf Deutsch geguckt? Ich habe ihn auch tatsächlich auf Deutsch geguckt, weil es ging nicht anders. Ähm, ja, er lief jetzt ja nur noch schlimm. hier im Sinister und auch nur noch auf Deutsch und ähm, das war aber auch okay. Ich glaube, das ist bei dem Film nicht so wichtig, dass man den auf Englisch Wir sind doch auch mit der, mit der deutschen, Stefan Friedrich heißt der übrigens, der ist ein Grundsprecher aufgewachsen. Ne? Ja, und, und der macht das, genau, und der macht das übrigens auch in dem Film. Also, ähm, ja, es ist, ich kenne auch keinen Film, wo er eine andere, doch bei, außer bei ähm, Der Todesspiel, Dirty Harry 5. Hm. kenne ich keinen Film, wo er eine andere Synchronstimme hat. Ja, der gehört auch zu ihm. Also Absolut. Ähm, das war, ich glaube, das war super wichtig auch, dass er da, dass er da wieder die Synchronstimme macht. Ja, definitiv. Hm. Ja. ja, schön. Äh, ich lese mal kurz die, ich lese mal kurz die, ähm, die Beschreibung des Films von ich, vom, vom Produktionsstudio vor. Okay. Basierend auf dem globalen Blockbuster-Videospiel-Franchise von Sega erzählt Sonic the Hedgehog die Geschichte des schnellsten Eagles der Welt als er sein neues Zuhause auf der Erde umarmt. In dieser Live-Action-Abenteuerkomödie verteidigen Sonic und sein neuer bester Freund Tom, von James Marz, Marston gespielt, gemeinsam den Planeten ja. vor dem bösen Gen Genie Dr. Robotnik, merkt ihr diese Formulierung, Genie Dr. Robotnik, in Klammern Jim Carrey, okay. und seinen Plänen zur Weltherrschaft, was totaler Bullshit ist übrigens. Der familienfreundliche Film spielt auch Hä? Äh? Okay, das ist natürlich ein falscher Satz. Der familienfreundliche Film <lacht> okay. spielt auch Tika Sumter und Ben Schwarz als Stimme von Sonic. Was ist das für, was ist das für ein Satz? Ich habe es jetzt tatsächlich <lacht> vorgelesen, das kommt nicht von mir. Ja, ja, du ähm, kannst nichts lesen. Worum geht's? Äh, der Film fängt im Prinzip dort an, wo wir Sonic kennen, nämlich auf seinem... Äh, Achso, es wird übrigens ganz viel erzählt und man lernt ganz viel über Sonic... Ähm, als Gamer, weil mh, die ganze Geschichte rund um Sonic ein bisschen besser ausgeschmückt wird. Und ähm, ähm, deswegen glaube ich, dass der Film sowohl für Gamer, also wirklich unsere Generation von Gamern, die wirklich Sonic von Anfang an äh, kennengelernt haben, für die ganz besonders, aber eben auch für Kids äh, ganz toll ist. Weil der Film, glaube ich, ja. sowohl aufgrund von Sonics Charakterdarstellung oder auch Sonics Aussehen und allem gut für Kinder funktioniert, als auch eben für, für Gamer. Äh, und ich saß da logischerweise mit ganz vielen Kids im Kino. Das war richtig süß. Ja, ist klar. Es gibt natürlich viel zu lachen und so. Und es äh, ist, ist ganz lustig, wenn, dann, wenn du Kids lachen hörst und aber eigentlich Sonic guckst und denkst, Hä, Sonic ist so alt wie ist älter als ich. Nee, ja, ist nicht älter als ich, aber ist fast so alt wie ich. Und, und die denkst, Kids Hä? kennen ja den Originalsong wahrscheinlich nicht mal. Die nee, werden ja nie Mega Drive gezockt haben. Ne? Ja, genau. Und viele werden ihn vielleicht sogar nur kennengelernt haben durch den Film jetzt. Aber die haben halt gesehen, dass ein kleiner, niedlicher, äh, animierter Igel. Da ja. gucken wir uns an. Ist ja, ja auch in Ordnung, ist ja wahrscheinlich auch die Zielgruppe. Aber ja, total. der erste Sonic, also der, die erste äh, Blaupause für den Sonic in diesem Film, also da hat, die haben ja Bilder veröffentlicht, das war ja so ein Shitstorm im Internet, weil der dann mit dem, der hat nicht mehr Ähnlichkeit gehabt so richtig mit dem anderen Sonic. So aus wie so ein kleiner, frecher, blauer Teenager. Aber jetzt sieht er wenigstens aus wie ein Hedgehog. Ja, er sah überhaupt nicht, also er war überhaupt nicht mal, nicht mal im Annäher, annähernd ähnlich ähm dem Original-Sonic. Und ja. äh, es waren tatsächlich nicht nur Bilder, es gab ja schon einen Trailer. Also es war, glaube ich, tatsächlich war der Film ah. schon fertig. Ah, okay. So gut wie. Ich hab, ja. ähm, und eben wegen, wegen diesem massiven Shitstorm ja. äh, hat Jeff Fowler, der Regisseur, 
äh, dann auch direkt angekündigt, dass äh, sie nochmal Sonics Design überarbeiten. Ja. Und äh, um einfach, ich zitiere, den Charakter so gut wie möglich zu machen. Und ja. deswegen hat sich nämlich der Release, der eigentlich zu Thanksgiving letztes Jahr geplant war, also äh, was ist das Mitte November, <lacht> auf Valentinstag verschoben. Ah, okay. Äh, und dann gab es aber, es gab dann ähm, Mitte November 2019 einen neuen Trailer mit einem neuen Sonic, was richtig gut war, weil ganz viele Leute gesagt haben, jetzt sieht er aber wirklich so aus, wie er aussehen sollte. Und ich, ich persönlich muss sagen, ich habe den äh, alten, so also den erst, die erste Version von Sonic fand ich auch richtig scheiße. Ah. Man hat es wirklich versucht, äh, ihn da so menschlich wie möglich zu machen, um das vielleicht, warum auch immer, irgendwie ihn näher an die, an die, an die Wirklichkeit zu bringen, an die Realität. Ich verstehe es nicht ganz, weil Sonic ist halt Sonic, der muss nicht äh, menschenkindähnlich aussehen, das macht gar keinen Sinn aus meiner Sicht. Nee, überhaupt nicht. Ja. Aber naja, die wollen halt irgendwie eine, eine Gruppe auch erreichen. Ne? Also, ich ja. muss ehrlich sagen, ich war nicht so interessiert an einen Sonic-Film. Jetzt, also selbst wenn jetzt ein Super Mario-Film rauskäme, wäre ich auch nicht interessiert. Nicht, du, es nicht kommt ein mehr. Super Mario-Film raus. Ach, was? Ja, okay. ja. Es, gibt ein, es wird einen Super Mario-Animationsfilm geben in den nächsten Jahren irgendwann. Ja. Krass. Das ist ein schöner Cliffhanger, den wir jetzt hier so mal stehen lassen. Lass wir jetzt auch einfach so stehen. Mehr sagen wir genau. gar nicht dazu jetzt. Ich wollte ähm, ganz kurz aber noch warum mal ich nicht gucken? Ach so. Äh, hat mich einfach nicht interessiert. Aber das du warst ja eh nie der große Sonic-Fan, ne? Das kommt noch dazu. Ich habe auch tatsächlich nie ein Sonic-Teil durchgespielt. Aber schon angezockt, oder? Schon angezockt, auf jeden Fall, ja. Und äh, ja, es war schon okay. Aber ich hatte wahrscheinlich einfach nie die Ausdauer. Keine Ahnung. Ich war einfach auf Nintendo geeicht irgendwie. Das war irgendwie... Irgendwie war das so. Ich kann es dir nicht erklären. Und jetzt ist natürlich irgendwie der Zug abgefahren, mich da jetzt nochmal reinzufilzen. Ja. Ja. Wenn ein Sonic rauskommt, der sich eine Assassinenkluft überstülpt und äh, Oh Mann, ey. Sag mal so, Ach, wenn so Sonic in, in Assassin's Creed Arbeitstitel ist ja gerade noch Ragnarok äh, auftaucht, dann spiele ich auch nochmal einen Sonic-Teil. Ragnarok heißt also, es wird Wikinger-mäßig irgendwie aufgezogen. Ja, ja genau. genau. Ähm, deutet auf zwei Hinweise hin. Erstmal, dass es äh, um diesmal wirklich den Weltuntergang geht. Ging es ja schon mal, aber konnte man es abwenden. Und mhm. äh, zweitens, dass es in einem Wikinger-Setting ist, ja. Aber das wird vor Oktober oder vielleicht sogar erst nächstes Jahr rauskommen. Also mhm. Herbst, Winter diesen Jahres, wahrscheinlich nächstes Jahr. Es wird auch nichts, man weiß nichts, ne? Man weiß echt gar nichts gerade, außer dass es Wikinger-Setting ist. Okay. Ich freue mich drauf, aber ich schweife mal ab. Ich wollte noch eine, wir haben eine, eine Rolle vergessen, deren Ehrerbietung doch noch gesagt werden muss. Und Reden wir gerade von Jim Carrey jetzt wieder, oder was? Jim Carrey, genau. Oh Gott, jetzt gehen wir. Okay. Äh, jetzt, wir spüren zurück. Der Charakter heißt Steve Gray. Du kommst vielleicht drauf. Man legt sich auf glühende Kohlen und versucht zu fangen. Ja, natürlich. <lacht> Der ah. unglaubliche Burt Wonderstone. Übrigens ein absoluter Geheimtipp. Denke ah. ich mal, so viele werden den Film gar nicht kennen da draußen. Der unglaubliche Burt Wonderstone. Ist ein, an sich auch einfach ein toller Film, aber sein ja, ist, Mann. Ja, ich habe genau. vorhin noch dran gedacht, dass wir das erwähnen müssen. Ja, ja. ja Steve Carell, Steve, äh, Steve, zwei Steves quasi in der Hauptrolle, Steve Carell und Steve Buscemi. Und es ist, es ist ein toller Film. Geht um zwei ja. Magier, so im Stil von Siegfried und Roy. Ist toll. Und ja. Steve Gray ist so ein Performance-Künstler, Performance-Magier. <lacht> Jim Carrey hat so zwei, drei kleine Auftritte, aber die, die hauen wieder mal. Aber die rein. schießen den Vogel ab, ja. Das ist so groß. <lacht> <lacht> Oder wie er, wie er versucht, 
eine Woche lang nicht zu pinkeln oder irgendwie so. Ne? Und dann, wie fühlen sie sich gerade? Ich muss tierisch pinkeln. Aber lassen wir jetzt mal kurz so stehen, das ist wirklich gut. Oh, nächsten Montag kommt Tango und Cash im Fernsehen. Oh, auch nicht ja. schlecht, auch nicht schlecht. Ja, aber ich würde sagen, und es ist ja auch schon ein bisschen spät und wir müssen beide früh raus morgen. Ich, ich habe noch, hab noch ein paar kleine, paar kleine Sachen zu Son zum Sonic-Film tatsächlich, die noch ganz kurz okay. loswerden muss. Und zwar, okay. ähm, es wär, der, das Spiel wird so oft referenziert im Film und es gibt so viele Anspielungen auf das Game. Ich, ähm, um, ich will mal ein paar nennen. Also wir haben, mhm. wir haben überhaupt nicht über die Story übrigens gesprochen. Ich, das ich, interessiert mich jetzt nicht. Ich ratter sie ganz schnell, <lacht> ich ratter sie ganz schnell runter. Wir kennen Sonic in, seinem, in seiner eigenen Welt. Er äh, lebt ja anscheinend auf einem Planeten, der so aussieht wie die Spiele, wo eben mhm. diese ganzen Loopings sich befinden und diese äh, viereckig gekachelten Steine und was weiß ich. Und ja, er wird genau. auf die Erde verbannt, weil sein Planet ähm, äh, gestürmt wird von irgendwelchen bösen Kreaturen. Ähm, und äh, er flüchtet mit Hilfe seiner Ringe, mit denen er in andere Welten eintauchen kann, äh, auf die Erde und äh, landet dort und versteckt sich dort in einem Wald in Nähe eines, eines Örtchens, was tatsächlich Green Hills heißt. Äh, was schon mal die erste Anspielung aufs Game ist. Ah, okay. ähm, und lernt dort äh, ein Pärchen kennen, beziehungsweise Tom, ähm, einen Polizisten und seine Frau und ähm, freundet sich mit denen an. Äh, irgendjemand hat halt ähm, Wind davon bekommen, dass Sonic dort ist und engagiert Dr. Robotnik, der gespielt wird von Jim Carrey und tatsächlich ein Genie ist und ein äh, Maschinenfanatiker, äh, ähm, diesen, äh, diesen Sonic zu jagen. Ähm, und am Ende des Tages schafft das natürlich nicht und Sonic... Ähm, besiegt ihn und verbannt ihn auf einen wiederum anderen Planeten. Und das ist eigentlich auch schon im Groben die Story. Es gibt ja gar nicht so viel zu, äh, viel zu, zu erzählen. <lacht> auf jeden Fall gibt es ganz, ganz viele Referenzen in dem Film. Äh, unter anderem eine Sonnenblume, die Sonic Longclaw. Ähm, das ist seine Lehrerin, eine, eine Eule ah. am des Films gibt, die man auch aus der ersten Stufe vom Game kennt. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, also er verliert zum Beispiel im Film seine Ringe, die, äh, das macht dann das gleiche Geräusch wie damals in den Spielen. Ach, okay, okay. Ähm, es, gibt, äh, in, es gibt so ein paar Stellen, da zeigen sie ihnen in Superzeitlupe und in dieser langsamen, äh, in diesen langsamen Szenen läuft die Musik der Green Hill Zone aus den Games in langsam. Ja. Und am Anfang des Films läuft er an einem, an einem ähm, Schild vorbei, da steht, an einem Verkehrsschild, da steht mega dr -Punkt drauf, also für Mega Drive. Und, ganz, und so ah. gibt es halt noch viel, 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 viel mehr Anekdoten, die auf das Spiel, ähm, auf das Spiel ähm, referenzieren. Und ich ja. möchte noch zwei nennen, die mir in dem Film gut äh, aufgefallen sind. Also er, er lernt dieses Pärchen kennen, diesen Tom und seine Freundin. Und am Anfang beobachtet, die aber, beobachtet er sie aber nur aus der Ferne. Zum Beispiel, wenn sie abends Fernsehen gucken, guckt er von außen durch die Fensterscheibe mit rein und guckt ihnen beim Fernsehschauen zu. Und der Film okay. hat tatsächlich teilweise so so diepe ähm, Messages. Ähm, ähm, du siehst an zwei Szenen, wie er diese bei beobachtet, wie sie den Film gucken. Und in der ersten Szene siehst du, wie sie Speed gucken. Logischerweise eine geile, Ach, cool. eine geile Anspielung auf seine Schnelligkeit. Ja, und und seine in der zweiten Szene schauen sie tatsächlich die nackte Kanone. Ähm, er sagt ja auch selbst, also Sonic hat halt keine Kleidung an und ist im Prinzip so schnell, nicht ganz so schnell wie eine Kanonenkugel, ah. aber eh nicht schnell. Oh, da muss man aber erstmal drauf kommen, ey. Ja, aber auch eine super Anspielung, finde ich. Einfach eine super, das macht diesen ganzen Film so super rund. Äh, wir wissen jetzt übrigens auch, wie schnell Sonic rennen kann, weil er kommt ganz am Anfang des Films, kommt er in eine äh, Radarkontrolle, dass er ja. 300 Meilen pro Stunde rennen kann. Ah. Und. Was mir noch aufgefallen ist, als der Film losgeht, der Film hat so ein, hat ganz am Anfang steht dort Sega Original oder Sega Originals, ich bin, bin mir nicht mehr ganz sicher, so ein ähnlicher, 
in, so ein ähnliches Intro wie bei Marvel. Da frage ich mich doch tatsächlich, wird es in Zukunft noch mehr Sega-Produktionen oder Sega-Spieleverfilmungen geben? Das ist eine offene Frage. Und da würde ich jetzt tatsächlich gerne mal die Community fragen, ähm, was glaubt ihr, werden da noch mehr kommen? Und für welche Sega-Spiele hättet ihr denn gerne eine Verfilmung? Ähm, hm. Mir würden da sicherlich ein paar einfallen, sowas wie Fantasy Star zum Beispiel. Mhm. Okay. Ähm, würde ich, würd ich aber gerne mal rausgeben. Ihr könnt uns übrigens schreiben, das haben wir noch gar nicht erwähnt, wir haben eine ah. E-Mail-Adresse. Aktuell ja. geht das nur über die E-Mail-Adresse, es gibt noch keine Community, ähm, aber es gibt schon eine E-Mail-Adresse, die heißt nerd2line at gmail.de, die 2 ist eine 2. Äh, nerd2line at gmail.de Fantastisch. Könnten nee, wir dann auch noch in die Beschreibung der, der Folge vielleicht nochmal reinschreiben? Es, es ist auch. übrigens nerd2line at gmail.com und nicht die E. <lacht> okay. <lacht> okay. okay. Oh. Genau, und da könnt ihr uns da, äh, schreiben und da könnt ihr uns gerne wissen lassen, was ihr Sehr gern. denkt, was da als nächstes kommt. Damit gehen wir das jetzt zu Ende. Ich finde übrigens dein, dein Interesse am Film ganz toll, übrigens, du, du all der. Gut, dann beenden wir den Teil, äh, dann beenden wir den Sonic Gym Teil an dieser Stelle und hören uns jetzt gleich nochmal ganz schnell für eine Warte mal ganz kurz, wieder. Ganz kurz, äh, ich, also bevor ich es vergesse, ähm, wenn wir anfangs immer sagen, da komme ich, komm ich noch drauf, dann müssen wir es auch tun. Und ich habe tatsächlich ja, anfangs noch. <lacht> ich habe tatsächlich am Anfang noch was erwähnt, äh, was ich unbedingt noch erwähnen wollte. Und zwar hat es damit zu tun mit einer Sache, das ist eigentlich auch eine Frage, die ich an die Community richten möchte. Ich formuliere die Frage gleich. Jim Carrey war kürzlich in einem Interview für den Film Sonic. Ja? Ähm, vom Heat Magazine. Da war eine Journalistin vom Heat Magazine, die hat ihn dann so abgefragt. Und ähm, das korrigiere mich, aber ich habe das so gelesen, dass es in dem Film darum geht, dass Sonic auch so eine Art Bucketlist ab, abarbeitet. Ist das richtig? Das ist richtig. Das ist eine, ja, das ist ein, ja genau, das passiert in dem Film. Er hat eine Bucketlist. Okay. Okay, und das hat die Journalistin als Aufhänger genommen, um Jim zu fragen, ob er denn auch so eine Bucketlist hat. Und was würde, mhm. denn, was würde denn da alles noch draufstehen? Was ist denn noch nicht bearbeitet sozusagen? Und dann hat er so den Finger gehoben, hat sie angeguckt und hat gesagt, nur du. <lacht> okay. Und das finde ich, ich finde das witzig. Ich finde das eigentlich auch ein bisschen charmant. Und so hat sie es auch aufgenommen. So, ja. was ist passiert? Es gab wieder einen Shitstorm im Internet, alle haben sich aufgeregt, ist doch respektlos gegenüber den Frauen, was soll denn das? Und das ist das, worauf ich jetzt hinaus will. Sind die Leute jetzt so empfindlich geworden, dass man nicht mehr mehr so einen nicht ernst gemeinten Anmachspruch, weil davon gehe ich jetzt mal aus, nicht mehr sagen darf? Ich meine, Harvey Weinstein, okay, er ist jetzt er ist verurteilt worden, wird 25 Jahre kriegen, das Dreckschwein ist weg vom Fenster. Halleluja, ist ja auch richtig so. Und Polanski wird es wahrscheinlich eh nicht gehen, wenn das alles so stimmt, wie es behauptet wird. Aber müssen wir deshalb jetzt alles auf die Goldwaage legen? Frage an die Community. Ich hoffe nicht. Gesellschaftskritische Frage am Ende der Sendung. Ich hoffe, Alter, du machst hier ein Thema auf. Ich ja, ja. Verrückt. Okay. ja, weil mich das aufgeregt hat. Ich, ich, so, ich habe das so gelesen und dachte, ach witzig, cool, charmant. Und dann lese ich weiter und sehe, was das ausgelöst hat im Internet. Und dachte mir, ey Leute, ey. Was ist denn mit euch los? Wollt ihr euch ärgern oder ärgert ihr euch da zurecht? Ich weiß es nicht. Mhm. Ich muss mir da tatsächlich auch nochmal Gedanken zu machen. Das können wir gerne beim ähm, demnächst nochmal aufgreifen. Äh, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich darüber denke. <lacht> Aber dass ich, ich würde ihm jetzt auch mal einfach unterstellen, dass er das einfach nur völlig harmlos hat und nicht äh, völlig harmlos. Ne? Also und sie hat ja drüber gelacht. Sie war, sie war so, also man, man könnte sagen, sie war geschmeichelt. Also 
Ja, weiß ich nicht. Das, äh, hat sie das dann so gesagt? Das wissen wir nicht genau, ne? Sie hatte, sie hatte geschmeichelhaft reagiert. Ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat. Ich habe dieses Interview nicht gesehen, nur die Reaktion, die beschriebene Reaktion gelesen, sozusagen. Aber ich gucke es mir mhm. gerne nochmal an. Das ist sicherlich bei YouTube zu finden. Ja, ja. Thema machen wir ein andermal andere nochmal auf. Da müssen wir, ja. das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ja. Immer mal so ein bisschen. <lacht> Gut, dann lass uns mal den Teil jetzt beenden und dann machen wir noch eine kurze Verabschiedung und hören uns gleich wieder. Alles klar. Ja, machen wir so. Bis gleich. Bis dann. So, da sind wir so, wieder. Da sind wir wieder. Nachdem wir jetzt ähm, das Thema Sonic und Jim ähm, ähm, mit einem extrem schwierigen Thema einmal abgeschlossen haben, was eigentlich gar nichts, <lacht> nichts mit Sonic und Jim zu tun hat, außer vielleicht ich mit gern getan, so gern getan. Doch, es hat mit Jim zu tun. Ja, das ähm, war ja sein Interview. <lacht> ja, ähm, ja. So, Frank, dann würde ich jetzt einmal mal kurz dich fragen, ähm, hm? wie fandest du es heute? Also, ich würde einen Vorschlag machen. Ja. Wir, was, Ach, wir, oh, machen oh. Das zukünftig, wir machen das zukünftig nicht mehr unter der Woche. Ja. <lacht> wir sind arbeitslos. Ja. Oder haben Urlaub. Oder machen nur noch das. Ja. Ich habe mich tatsächlich immer wieder ertappt, wie ich auf die Uhr gucke und denke, scheiße, so wenig Stunden noch zum Schlafen. Und, so. <lacht> und ich wollte halt noch zocken. Nervig. Ja. Du wirst lachen. Ja, cool. es, ist jetzt, ähm, es ist jetzt fast 23 Uhr und ich gehe jetzt gleich noch joggen. Ja, das ist mit dir stimmt ja irgendwas nicht. Ja, mit mir stimmt was nicht. <lacht> aber ja, Obergadbein, das ist ein schöner Abschluss. Weil wir sind ja äh, zwar Nerds, aber wir versuchen schon ein bisschen auf unsere Gesundheit zu achten. Äh, du mehr als ich. Ich versuche es ist ja jetzt mehr als vorher. Ich mache jetzt seit zwei Tagen, aber bitte lach mich nicht aus, äh, über so eine App, Bauch weg heißt die. <lacht> ich mache ich jetzt, ja, auf zu lachen, Mann. <lacht> Ja. Wahrscheinlich lache ich gerade mehr als du. Da mache ich dann halt so eine Übung. Gehen am Anfang nur 10 Minuten oder so. Mhm. Und das steigert sich dann so. Das ist jetzt erstmal für Anfänger, geht 30 Tage und dann werde ich für Fortgeschrittene machen. Ja, und also das sind dann, was machst wenn du denn? Bauch noch, einziehen oder was, was? Wenn ich dann noch lebe. Genau. Nee, ich trinke einfach keinen Alkohol. Oh <lacht> zehn, Gott, ey. Zehn Minuten. Ich trinke 10 Minuten lang keinen Alkohol. Und dafür braucht man eine App. Ich werde verrückt. <lacht> ja, das sind dann so ein paar Übungen. Da ist tatsächlich auch sowas wie Hampelmann dabei. Oder. Ja, aber ja, mach, mal ruhig, mach mal ruhig. Sowieso. Hauptsache, du machst was. Ja, und, und das, das will ich so als Aufhänger nehmen, ähm, dass mir Treppensteigen nicht mehr so schwer fällt. <lacht> ja. Und dann will ich auch wieder joggen gehen, tatsächlich. Ja. Ich, habe, ich habe mein Fitnessstudio gestern gekündigt. Super, ja. das ist doch geil. Ja. Du willst abnehmen und hast es endlich geschafft, dein Fitnessstudio zu ja. kündigen. Glückwunsch. Ja, weil es kostet mich Unmengen Geld jeden Monat. Und ich habe mal geguckt, wann ich das letzte Mal war, am 17. September. Das stimmt doch was nicht. Ja. Es hat aber eine Mindestvertragslaufzeit, deshalb ich komme ich komm jetzt am Ende Juni da raus. Aber ja. jetzt habe ich schon mal rechtzeitig gekündigt, habe die Bestätigung auch, komme also da raus und dann ist, dann ist es vorbei. Ich kann mich zu Hause besser animieren, was zu machen, als da extra hinzugucken. Ja. Und äh, ja, so ist es dann. So ist der Stand. Aber ich will damit sagen, ich bin am Versuchen. Vielleicht bleibt es auch dabei, aber ich versuche es zumindest. Ey, ich finde es aber gut, dass du es nochmal angehst. Warum nicht? Kann ja. ja nicht schaden. Ja, ich bin echt fett geworden. Das ist echt schlimm. Ich habe dich ja lange nicht gesehen, echt, aber ja, das... Äh, ja, wirst du danach auch nicht mehr machen wollen. 
dann wollen wir uns das nächste Mal sehen, schätze ich. Und deshalb ist es ganz gut, auch für unsere Zuhörer da draußen, dass wir einen Podcast machen und keine Sendung mit Bildern und so. Richtig. Genau. Man muss uns ja auch nicht unbedingt sehen. Das ähm, nicht sein. Ja, also ich bin da übrigens ähm, auf deiner Seite, lass uns versuchen, lass uns uns einfach am Wochenende wieder machen, dass wir ein bisschen mehr Zeit und haben und entspannter sind auch einfach. Ich sehe ja. auch gerade, wir sind bei ungefähr drei Stunden gerade. Ja, ähm, genau. Und es war vielleicht nicht alles, man merkt dann selber, wenn man redet. Ich fand es interessant, wie du weißt, habe ich dir grenzenlos zugehört. <lacht> und ich fand, auch, ich fand auch, dass du so, vor allen Dingen bei dem Hauptthema, um, und zwar bei dem, um, wo es um den Film Sonic the Hedgehog ging, fand ich, fand ich ja. super, dass du da mega Interesse daran hattest gerade. Fand ich richtig gut. <lacht> Kleiner Penner. Ja. Ähm, ist aber wirklich ein guter Film. Ja, und das hat sich ja so angeboten, ne? meine Landschaft für Jim Carrey sozusagen. Und du hast den Film halt geguckt. Du bist einfach ein größerer Sonic-Fan auch als ich. Und das war schon in Ordnung so. Wir haben sicherlich irgendwann wieder Themen, wo wir beide die totale Begeisterung empfinden für die Themen des anderen. Total. Wir müssen auch, äh, ich bin auch dafür, dass wir vielleicht, ein, wir haben ja auch, wir hatten ja ein, dass du, die, mal die Idee, dass wir die, die besten Spiele, die wichtigsten Spiele unseres Lebens äh, vorstellen. Ja. Wir, das sollten wir vielleicht so machen, dass wir dann immer Spiele nehmen, die äh, wir beide gut finden. Und dann, wo wir uns im Prinzip so ein bisschen ergänzen können auch, an dem, weil ich nicht so ein riesen Fan davon bin, wenn wir, ähm, wenn wir der eine dem anderen Facts runterbetet. Ich glaube, das ist für den Zuhörer jetzt auch nicht so spannend. Klar gibt es immer ja, in, äh, interessante Informationen darin, aber ich glaube, die interessanteste ähm, oder die interessantere Diskussion gab es tatsächlich ähm, gefühlt jetzt gerade bei Jim Carrey, weil wir da beide irgendwie viel zu sagen ja, haben. Ich glaube, das macht Und mehr Spaß, wenn man sich da den Ball hin und her spielt. Ähm, äh, das machen wir dann einfach beim da hast du recht. Und die Chance, dass mehr Zuhörer dann auch dieselben Erfahrungen oder ähnliche Erfahrungen haben oder zumindest das Spiel kennen, ist größer, wenn wir dann schon Schnittstellen haben. Ja, Anstatt, ja. ja weiß ich nicht, über gewisse Spiele, die ein absoluter Geheimtipp sind, die wahrscheinlich nur du und zehn andere gezockt haben, dann ist die Chance, dass andere Zuhörer das auch schon angezockt haben, ja, leider ein bisschen gering. Ja. Ja gut, aber ich finde immer cool, wenn man auch mal Tipps geben kann an Leute, also auch Gaming-Tipps an Leute, die das vielleicht absolut. nicht kennen. Also apropos Gaming-Tipps an Leute, die das nicht kennen, das kennen mittlerweile ja mega viele. Aber dies, diesen Monat ist ähm, Playstation Plus ähm, äh, Shadow of the Colossus. Das wollte ich noch, ach, ich habe zwar, ja, danke schön. Das wollte ich dir sagen, aber du weißt es anscheinend ja schon. Ich ja. vermute mal, du weißt es schon. <lacht> Und ähm, das, das wollte ich dir in den News noch sagen, genau. Das ist ein ganz tolles Spiel. Ähm, mittlerweile mhm. ist es ja kein Geheimtipp mehr, es ist aber einfach trotzdem immer noch ein mega tolles Spiel. Ich habe es ja bei dir mal angezockt, ne? aber das war das PS2-Original, in der PS2-Original-Grafik. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt als PS4 Remastered aussieht. Ja, du wirst es auf jeden Fall spielen, ja? Ja, ich werde es mir holen, auf jeden Fall. Ja, habe ich Bock cool. drauf. Cool. Wenn ich irgendwann bei Assassin's Creed Origins durch bin. <lacht> aber man kann es okay. sich ja schon mal in die Bibliothek packen und dann runterladen, wann du willst. Ja. Wenn und ja. irgendwann. Nee, Gut. Äh, Shadow of the Colossus ist ja genau auch äh, Gameplay, was ich lieben gelernt habe. Was, was auch unzählige Male übernommen wurde. Bei Castlevania, Lords of Shadow. Bei God of War wurde es äh, nicht so krass, aber so einen riesen gigantischen Gegner, das kann ich mir schon vorstellen, dass man sich da hat inspirieren lassen. Ja, die haben auf jeden Fall Maßstäbe äh, gesetzt, die sich andere ja. Spiele abgeguckt haben. Definitiv. Das kannst du wissen. Ja, ja. Viel zu tun, viel zu tun. Es gibt viel zu tun, ja. Ähm, gut, dann, ich glaube, von meiner Seite war es das. Ich danke, dass wir mal wieder sprechen konnten. Ähm, und ansonsten. Teilen wir uns dann die Telefonrechnung oder wie machen wir das? Ja, ich habe ja äh, unbegrenzt freie Minuten. 
Achso, was gibt es ja heute, stimmt. Hm. Ich dachte, du wärst in der Telefonzelle und würdest jedes Mal. Ja, ja, ich hab, aber ich muss immer die, diese Karten dann nachlegen, diese. Ja, die Karten ich habe die damals genau. mal gesammelt mit einem Kumpel, diese Telefonkarten. Oh, okay. Und ja. dann? Was habt ihr damit gemacht? Okay, wir haben die einfach nur gesammelt, weil die alle so schöne Motive hatten, weiß ich noch. <lacht> Und auf manchen waren tatsächlich sogar noch Beträge drauf, kleine. Also Centbeträge. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir die her hatten. Hm, egal. Kiosk. Äh, ja, ich denke schon. <lacht> Gut, Frankie. Ja, man, merkt, dann, man merkt uns vielleicht die Müdigkeit schon an, wir sind ja auch nur Menschen, wir sind ja alle nur geduldet. Ne? Nur geduldet. Aber hm. wenn wir das so hinkriegen mit Wochenende, da sind wir ausgeschlafen, da sind wir entspannter. Kaffee, vielleicht auch mal ein Bierchen oder 20. Genau. Du kannst wieder anfangen zu rauchen. Ich freue mich, freu mich auch schon auf Samstag. Wir machen das Samstag, oder? Ja, würde ich schon sagen. Ne? Ja, ich freue mich schon auf Samstag, wenn wir das machen, was wir eigentlich heute machen wollten. Unser neues genau, Format vorstellen. Genau. Bin ich, hab ich jetzt schon Bock drauf. Genau, wird vielleicht dann jetzt keine drei Stunden gehen, aber äh, man kann es schön. Also ein Stündchen ist schon drin, auf jeden Fall. Das denke ich. Das wird ein lustiges Unterfangen. Und auch okay. da, vielleicht, vielleicht habe ich auch im Unterbewusstsein jetzt diese Jim Carrey-Anekdote erzählt mit der Andeutung, die vielleicht doch etwas falsch interpretiert wurde, da wir dann bei dem, was wir vorhaben, ich will jetzt nicht spoilern, aber es könnte auch ein bisschen sexistisch werden. Nicht absichtlich. Und deshalb meine ich, wo ich ist heute die Grenze? Oh mein Gott, ey, wir können diesen Podcast nicht weitermachen, Alter. <lacht> nee, aber äh, ganz ehrlich, wir, müssen, wir dürfen auch keine Angst haben, irgendwann was zu sagen. Wir sind ja nun keine, da draußen gibt es unzählige Bestien und Arschlöcher und Leute, die wirklich meinen, was sie da für einen Scheiß von sich geben. Ja. ja aber wir versuchen das mit Humor zu verarbeiten. Das nee, ist ja richtig, aber der Unterschied bei uns ist, wir kommen ja nicht mehr in die Nähe von Frauen, also können wir gar nicht ja, das, sein. Ja, und da könnte man uns dann auch wieder vorwerfen, Hass auf Frauen und so. Und, äh nee, das, das, ist, das ist definitiv nicht der Fall. Nee, ich meine mit so einem Trauma halt, man wurde halt angefasst von seinem Onkel und so. Oh Gott. Oh Gott. Okay, wir machen jetzt an der Stelle Schluss. Ähm, ich wünsche, die Müdigkeit. Die komm auf dein verdammtes Scheißleben klar und wir ähm, Wir kommen nicht klar. Ja, wir, wir sehen uns Samstag. Ne? Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Ciao.